0: Ja tervetuloa taas seuraamme kaikki katsojat ja kuulijat siellä internetin ihmeellisessä maailmassa. Tämä on paljon puhetta tyhjästä podcast, eli tuo puheenohjelmien musta aukko. Ja tänään meillä on meidän kauden eka vieras täällä, Lenni Laukkanen. Tervetuloa meidän podcastiin.
1: Kiitos, kiitos. Tervetuloa munkin
0: puolesta. Kiitos. Ja me ollaan tosiaan Antti. Ja Jouko. Kuten aina. Ja kuule. Sä kun sanoit, että tykkäät näistä yllätyksistä, eikö se niin mennyt?
2: Vihaan yllätyksiä. Olet ja silti, ja oikein
0: mukavasti halusit, halusit että mietitään yllätykseksi. Tämä eka kysymyksiä. Me on aloitettu ihmisten kanssa juttelemaan, koska meitä kiinnostaa, miten ihmiset näkee maailman. Millainen sun maailman katsomus on, miten sä itse sitä kuvaelisit? Miten sä katsot maailmaa?
2: No niin, tämä alkaa todella hyvin. Mä toivon, että podcast ei liity mitenkään semmoiseen puheeseen, koska sä saatit äänettömäksi. Ää, en osaa vastata kysymykseen. Seuraava, kiitos.
0: Tää on paljon ääntä. Oikeesti mä, mä, en, mä en todellakaan osaa vastata se et miettinyt, tota, okei. Mä, mä näen on... maailman
2: hyvin. Ää, joku voisi sanoa, että mä oon naivi. Näen maailman jollain tapaa lapsen silmin. Ää, Ehkä tarinoiden kautta. Ja ihmiset mä nään ehkä liian positiivisessa valossa, liian hyvinä. Ää, en tiedä, onko henkinen, onko materiaalinen ihminen kuinka paljon umpi. Ateistinen perhe kasvatti, mutta on mahdollista, että tulin uskoon jossain kohtaa. Ää, en todellakaan tiedä, mikä nykytilanne on. Ja yritän välttää koko kysymyksen käsittelyä omassa päässäni, koska se on loputon suo.
1: No siis nämä meidän keskustelutkin on kyllä yksi loputon suojan ja se käydään vaan mennään ympyrää ja, tuota, ja tuota, siis ihan sama tavalla itselläkin on ollut siis just se että tota, niin kun jotain juttua lähtee ajattelemaan niin sit se, se tavallaan Joskus se tuntuu kenties, että se, se tota, jatkuuisi loputtumisi, mutta sitten se on jossain vaiheessa huomaankin, että hei nyt mä oon palannutkin jossain tavallaan siihen alku, alkupisteeseen ja sitten on niinku, no niin no, ei, ei tästä nyt tullut yhtä, päätynyt yhtään mihinkään.
2: Toi on ihan mielenkiintoinen, kun miettii. esimerkiksi mun uraa työelämässä, mm-hmm. niin se oli ihan täysin varasta ja pelkkiä sattumia siellä täällä, mutta ihminen itähän rakentaa niistä itselleen, semmoisen lineaarisen narratiivin, joka menee tiettyyn suuntaan ihan selkeästi, että se ei ole sattumia. Toisaalta mä oon haastatellut kymmeniä kymmeniä myyjiä viimeisen parin vuoden aikana, äh, sekä rekrytoides heitä, että ihan vaan kun mä jossa jonkun myyjän kohdan, mä oon kysynyt, että miksi tuli myyjä. Jotkut sanoo ihan suoraan, että sattumalta, sitten toiset taas vastaa jotain muuta, kun mä esitän lisäkysymyksen, niin sieltä mm. tulee että sattumalta. <laughs> Mutta kun tämä maailma koostuu pelkistä sattumista, joita on loputon määrä, niin onhan se totta, että jos hän on tapahtunut vain sattumalta, niin ne on sattumia, mutta voiko ne olla sattumia? Toisaalta jos just ne sattumat ei olisi mm. tapahtunut, niin me mietittäisi tätä kysymystä, <hysy> että miksi nuo sattumat tapahtuu.
0: Me on itse asiassa puhuttu tota jo, jo niinku tämän kauden alkujakso oli jo suoraan vapaasta tahdosta mm. determinismistä, <laughs> onko sattumaa olemassa, mm. koska jouko on aika pitkälti, sähän olet vähän niin sitä mieltä, että tämä on deterministinen systeemi.
1: Tai siis se on joko täysin deterministinen tai deterministinen plus satunnaisuus, mm-hmm. mikä tarkoittaa toisaalta sitä, että minun niin no, on vaikea nähdä, että kumpaankaan saisi niin ympärttyä vapaan tahdon. Ja sitten on sattumat sitten, niinku, jos ajatellaan, että universumi on täysin deterministinen, niin tavallaan ne, miten me mielletään sattumia, niin ne on vaan semmoisia tapahtuvan miten mitä me ei nähdä, tavallaan koska ne on no, miljardia vuosia vanhoja, vanhoja niin tapahtuvan ketjuja, kun sitten vaan ne on tullut tähän näin, niin sitten sit se on vaan mahdoton nähdä se tapahtuvan
2: ja sitten ylipäätään siis, jos miettii, mä tartun nyt tohon tavallaan ihmisen että ihminen itse tekisi jotain päätöksiä, niin eihän me tehdä. Siis ne päätökset syntyy meidän aivoissa jo ennen kuin mm. me itse tiedostetaan niitä. Niin onko se ne nyt ihan oikeasti jollain tapaa ihan rationaalisia tiedostettuja mm. päätöksiä? Niin kuin ihan arkisin, kun kävelee tuo kadu, kun menee kauppaan, niin mitä sä ostat sieltä? Niin kuinka mm. tietoinen valinta se on. Mä ostin tänään banaani sieltä, koska mä en kerta kaikkiaan jaksanut miettiä mitään muuta, mä näin ja mä otin sen, mut <tuhu> olihan se tavallaan muama vapaa valinta. <tuhu> Mutta oliko? Se oli vaan väsymystä, että olisi pitänyt miettiä joku mm. muu vaihtoehto.
1: Niin tai, tai sitten jos ajattelee vaikka siltä kantilta, että okei, öö, just se, että Sulla oli tavallaan tietty määrä niin energiaa mm. käytettävissä siihen valintaan, minkä sä otat. Ja sitten kun se sun kapasiteetti sillä hetkellä tavallaan ei nyt varsinaisesti tullut vastaan, mutta kuitenkin niin kuin että susta tuntui siltä, että okei, nyt mä en halua tätä miettiä. Ja no niin, banaani. Niin take
2: Kyllä. Ja minkä takia just banaani, niin se oli ensimmäinen, mikä mä näin, kun mä kauppaan astuin. Mm. En mä heti kävellyt sen banaanin luokse. Kyllä mä mm. kävin läpi siinä ensin muita hyllyjä ja mietin ja mietin, mutta se ensimmäinen, minkä mä olin nähnyt, mm. kun mä kauppaan tulin, niin sen mä otin ja tyytyväisenä lähdin pois. Mm.
1: Tuosta tulee mieleen se, että kaupo- kaupoissa on kaikissa niinku karkki siinä kassojen, siinä on niinku mm. niitä pikkupatukoita ja tällaisia, ja sitten karkkihyllyt on myös aika lähellä kassoja, mm. ja se on <laughs> aika mm. syystä. Että Kyllä.
0: Se on se heräteostos kuitenkin, niinku, mikä herättää aika nopeasti semmoista, niinku, kun me tiedetään, miten sokeri addiktoi vai muuta. No. Se on kyllä aika selkeä, että et se on suunniteltu. Ja siinä, mitä myös mietin, tämä että mä usein defaulttaan, jos mä tarviin jonkun snackin niin se on niin smoothie ja proteiinipatukka. Ja ja no. <laughs> tälläkin kertaa on ne kaksi juttua, mitkä sieltä lähti mukaan. <laughs> et, se on jotenkin jännää. että no, oliko siinä vapaata, tahtoa mutta voinut vaikuttaa jotain muuta, mutta sitten kun oli silleen, no, vielä joukolaitto viesti siinä, että no niin, mä tulin just perille, ja me ollaan tossa naapurissa kaupassa, no nyt on, nyt on kiire vielä, se, että niin jotenkin tuo lisää sitä semmoista. Nyt Olen vaan tähän mene, menemään. <laughs> mutta mietin, sä, sanoit että sä oot ja itsekin siis teet myyntityötä. Näinhän se meni. <laughs> ja sanoit, että sattumalta sinne, kaikki sanoa, että ne on lopulta päätyneet. Niin miten sinä itse sitten päädyit? Mikä oli se sattuma, mikä päädytti sinut sitten myyntityöhön? Kerro se narratiivi, minkä sä oot siitä rakentanut.
2: Koska olen pienestä pitäen ollut ihminen, joka soveltuu erinomaisesti myyntiin, ja olen koko urani tehnyt myyntiä. Tämä on se tarina, minkä mä rakensin itselleni. Todellisuudessa mä oon myyntiä. Mä oon ollut ylpeä siitä, että mä en ole minkään sortin myyjä. Kunnes sitten tuli se pakkotilanne, että oli pakko alkaa työkseen tehdä myyntiä. Mm. Sen jälkeen mä rakensin tämän tarinan. Äh, vastaan myös pidempää kautta. Mm-hmm. Et mä, mä oon myynyt koulun joskus, kun lapset pakotettiin mm-hmm. myymään, koska lapsityöttömyys on Suomen suurin ongelma ollut 90-luvulla, niin laitettiin alakoulussa myymään koulun lehteen. Se oli hirveän vaikeaa, koska mä kävin Maunulassa koulua. Mutta mä en asunut siellä. Mä asuin Tapulikaupungissa, joka on ihan toisella puolella Helsinkiä Kävin Maunulaa sen takia, että se oli lähinkoulu, jossa pystyy lukemaan pitkää Venäjää. Okay. Niin, yritäpä myydä Maunulan ala-asteen lehteä Tapulikaupungissa, jossa ei edes tiedetä, mikä täällä tällainen Maunula on ja miksi se pitäisi heitä kiinnostaa millään tapaa. Mutta se on niinku ensimmäinen kosketus ollut tavallaan myyntityöhön. Mm. Sitten tuli jossain kohtaa puhelinmyyntiä. Mitä olen tehnyt, siirryin, uh, tai olen ollut kaupan kassalla Sestolla, Stokkalla, mä myin leipää mm-hmm. Stokkaherkussa. Uh, IT, no, mä olin pitkään sen jälkeen vielä kaupan kassalla, uh, keskolla. Siirryin IT-alalle töihin, niin myyntityö tavallaan loppui siihen mun omassa pienessä ajatuksessani. Mm-hmm. Uh, todellisuudessahan mä edelleen myin. Siis mä sitoutin ihmisiä projekteihin, mä selvitin aina, kun oli joku kaosprojekti, niin mut pyydettiin just sinne. Tai joku semmonen, mikä piti, piti olla hyvät vuorovaikutustaidot, niin mut aina valittiin niihin juttuihin mukaan, nyt tuolla taas vihanen asiakas, ole hyvä, <tos> niin sinä sinne, kun sä osaat hoitaa ne keissit, löytää se pieni yhteinen nimittäjä kaikille osapuolille ja lähteä siitä kautta rakentamaan taas yhdessä ratkaisua. Mut silti mä mietin koko ajan, että tää ei ole myyntityötä koska mm. siihen ei liity rahaa eikä semmoinen luukuttaminen, mitä mä myynnistä ajattelin. Uh, Must tuli, uh, mä olin alkuja koodari IT-alalla, sitten musta tuli tuota kehityspäällikkö, tuota kehitysjohtaja, ja mä olin enemmän ostajan puolella, mm-hmm. ja se on hirveän kivaa, koska se valta on koko ajan sulla. Ja uh, myyjät, eli jähittelää. IT-alalla, ne valitettava usein myös huijas, ja yritti myydä kaikkea, mitä ei tarvitse, tai vähintäänkin tuottaa jotain, mitä mä en ostanut. Ja siinä kohtaa mulle tuli se ylpeys, että ainakaan mä en ole niin myyjä, että mä en niin huijaa ketään. No, siirryin mun nykyiseen työpaikkaan, jossa jouduin sattumalta hyvin moneen sattuman kautta tilanteeseen, jossa jonkun piti ottaa meidän myynti johtaakseen, ja yritettiin löytää siihen erilaisia ratkaisuja. Mä en tiedä, miksi minusta kutsuin myyntijohtajia ratkaisuiksi. Ja siis löytää siihen myyntijohtaja toisensa jälkeen. Joo. Kunnes tuli tilanne, että vuosi oli harjoiteltu. Otin sen meidän myynnin johtaakseni. Meillä oli ollut, silloin mulla oli yksi myyntipäällikkö, joka oli ollut meillä tasan vuoden töissä, kun minusta tuli hänen esihenkilön ja mä olin hänen viides esihenkilönsä. Eli meidän myyntijohto oli ollut todella turbulenssissa. Ja siinä kohtaa minun oli pakko taas muuttaa sitä minun mindsettiä, mm. että itse asiassa että mä olen nyt myyjä, että minä mm. oikeasti myyn meidän palveluita. Kyllä, kyllä. Sitä ennen mä olin johtanut meillä palvelutuotantoa, ollut asiantuntijoita asiantuntijoiden mm-hmm. esihenkilöä. Jälkikäteen olen selittänyt rakentanut sitä lineaarista <tos> narratiivia, niin että sekin on ollut myyntityötä. Sielläkin aina kun on ollut joku tilanne päällä, mä olen hoitanut se asiakasrajapinnan, mä oon taas luonut luottamusta, etsinyt sitä pienintä yhteistä nimittäjää, kehittänyt ratkaisu yhdessä. Tulkiten sopimusehtoja, sehän myyntityötä kaikki. Mistä päästään siihen, että joka. jokainen on myyjä. Mutta silti mä oon mm. sekä sattumalta että hyvin selkeän kasvutarinan kautta päätynyt myyntityöhön.
0: Joo, siis mulle tulee tuosta mieleen se, mitä sanotaan, että kaikki me ollaan yrittäjiä. Että m- vaan jos sä oot työntekijä, niin jos sen sulla vain yksi asiakas, joka on se just se sun pomo. Tai se sun firma, jos teet töitä ja se joudut silti niin tietyllä tavalla olemaan joku, joka myy omaa työpanostaan ja vakuuttaa sen, että hei mun työpanos on niin arvokas, että mut kannattaa pitää täällä.
1: No se on viimeistään tai, tai, ensin, tai ensimmäisenä siinä työ, äh, niin kun, hakemuksen lähettäessä tyyliin se on. Jo se äh, se on se cold kontakti niin. cold tai, tai sellainen, mm. että, että, että tota, ensi ensikontakti, vähän niin kuin, että se myyt sitä sun osaamista sitten sinne, ja on sitten se CV ja coverletteria, millä, millä
2: sitten sä, niin kuin, se on mikä, niin on se, niin, mikä on niin kuin, se sun, millä me, sä markkinointi. Minä sä sanoit, että sehän markkinointiin myös.
0: Niin, ja sitten no. se oikeastaan se myynti tapahtuu siitä, kun sä olet onnistunut markkinoilla vakuuttaa sen niin hyvin, Kyllä. että sä pääset haastattelemaan. Eli
2: periaatteessa työnhaku on sitä, että markkinoin markkinoinnin keinoin saat sen buukattua sen tapaamisen. <laughs> jossa sä myyt itsesi, kerrot, mikä se arvo on, annat lupauksen, joka vetoaa, yep. ja sitten kun sä oot töissä, sä lunastat sen. Sitten no, niin. sit se, sit se sit
1: se sit siinä on vielä se myyntineuvottelu. Ehkä neuvotellaan sitten sitä palkkaa esimerkiksi. Ja sopimusehdot. Okay, palkka toi on tämän verran, no, mä no. en ihan pysty maksamaan sitä verran. Mm. Mä, no, mitäs jos tuossa väliin väliä, otetaan. <laughs> tai, nyt olisikaan sitten se.
0: Ai, ai. Joo, no se on varmaan se syy, miksi, miksi itse en ole päädynyt maailmassa, kun olen liian kiltti myymään itseäni. Ja just sellainen, että tavallaan, mä tein, että se liittyy myös maailman niin kestävä kehitys, että, että, että siinä on koko ajan jatkuva sellainen niin impostor-syndrooma päällä, koska se on niin laaja ala, että sä et kuitenkaan voi tietää siitä, kun ihan niin kuin, pienen siihun... Niin
2: IT-ala on paljon helpompaa. Mm. Mm. Siis mä mähän hallitsen tavalla. ihan kaiken itseänsä, kyllä. Totta... Jonain päivänä mä opettelen, että mikä on tietokone.
1: <hämmen> mä kyllä haluan palaa ihan pikkasen taaksepäin, se, se siinä oli just se, sun narratiivissa, että, että sä oot niin pienestä pitäen ollut hyvä myyjä, vai miten sen olikaan?
2: Myyjä. Ai niin, se oli kuitenkin vaan myyjä. Okay. Myyjä, myyjä, ne mä olin ihan umpisurke. Silloin kun mä myin sitä Maunulan koulun lehteä Tapulikaupungissa, Eh sitä kukaan ostanut. <hämmen> ja yksi tyyppi oli valmis ostamaan. Se soitin avikälloon. Tyyppi tulee avaa oven, se oli, todennäköisesti se oli joku nuori, sanotaan 18-vuotias äijä, mutta mun silmissähän se oli jo aikuinen vanha mies. Sitten se kysyy multa, selailee sitä lehteä, vaikutti ihan tyytyväiseltä, mä ajattelin, että jes, varmaan ostaa sen, Kunnissa sä että paljon sä revit tästä. Ja enhän mä ymmärtänyt, että se tarkoittaa, että mitä tämä maksaa, hmm. vaan mä luulin, että se kysyy, että mä repin jonkun sivun irti. Mä säikähdin ihan järjettömän paljon. Se lähti jonnekin todennäköisesti hakemaan rahaa maksaakseen sen lehden, niin mä juoksin pakoon. <tops> 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 niin mä en voi sanoa, että mä olisin ollut hyvä myymään. <tops> se eikö sinne? Mä en itse asiassa muista, mulla ei ole mitään mielikuvaa, mitä se on tapahtunut. Se oli ollut
1: tavallaan ensimmäinen myynti, mutta et se
2: Me... ilman ennen. Jos se jäi sinne, mä muistan kyllä vieläkin sen talon ja mä muistan hmm. sen oven. Me voidaan lähteä periin, niitä korkoineen niitä rahoja kyllä
0: takaisin.
1: Se, se podcastin bonusepisodi, että Joo,
3: kyllä. Ja...
0: Perjantai-illa ratoksi, kyllä. kun siellä on vaihtunut asukas äänä, niin kolme kertaa välissä, niin tulee joku ihan muu alhamaloveen. Siis asukas
2: voi vaihtua, mutta velka ei vaan. Joo, kyllä.
0: Asuntokohtaiset velat eivät vanhene. Kyllä.
2: Ai, 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 ai Mutta on hirveän kiva, että suostuitte vieraaksi tähän podcastiin. Mä kiinnostaisin tietää, että mistä se eka kysymys tuli? Miksi eka kysymys oli toi?
0: Me aloitettiin itse puhumalla maailmankatsomuksista, koska me haluttiin selittää tietyllä tavalla mistä lähtökohdista me lähdetään tähän podcastiin. Meidän jakso oli kokonaan pelkästään sitä, että me okay. puhuttiin myös siis geneerisesti siitä, että mihin ihmiset just niin kuin nuo narratiivit, mihin mm-hmm. ihmiset luone, Koska mm, se on hirmu mielenkiintoista tietyllä tavalla myös pistää ihminen itse interpretoimaan hetkessä tolleen, että no kuka sä oikeastaan olla ja miten sä oikeastaan katsot tätä maailmaa? Se, ja ja niin me harvoin mietitään sitä, koska me tietyllä tavalla kaikki ollaan se oma elokuvamme keskiössä. Kyllä. Niin, niin ei me silleen yleensä mietitä edes, että miten me katsotaan maailmaa, saati miten muut katsoo maailmaa. Mutta tiedätkö,
2: mä teen semmoista työtä, jossa mun on pakko. Mm. Siis mä oon joht- no okei okay, myyjä, <laughs> mutta uh, varsinaisesti mä oon johtaja. Mun mm-hmm. tehtävä on saada ihmiset uskomaan sellaiseen täysin myyttiseen <laughs> käsitteeseen kuin Otaverkko Oy. <laughs> se on pelkkä kuvitte, se on paperi, tai mm. voi olla, että se ei ole enää nykypäivänä paperi, mm. vaikka digitaalinen tallenne PRH, mm. se ei ole mitään. Silti meillä on 20 ihmistä, jotka uskoo mm. siihen, että mm. on olemassa Otaverkko Oy, ja että meidän kaikkien on tarkoitus tehdä jotain se yhtiö eteen. Se on mun duuni, luoda mm. tämä tarina, luoda mm-hmm. uh, visio, mistä se on tullut se Otaverkko, minne mm. se on menossa, mm. ja saada porukka uskomaan siihen niin vahvasti, että me mennään sinne yhdessä. Ja johtajana, jotta mä pystyn tekemään tätä, niin mun on paitsi itse luotava se tarina, uskottava tarinaan, niin mietittävä myös, miten kukakin näkee omassa elämässään mm. sen tarinan. Koska esihenkilönähän mä en ole se tarinan superstara,
3: mm. vaan
2: olen pelkkä statisti jonkun omassa elämässä. Mm. Mun on pakko mm. miettiä tavalla tarinoiden kautta noita asioita. Ja tota,
1: lisään tuohon suuvastaukseen vähän vielä sen verran, mm. että yksi, yksi mikä oli meidän keskinäisissä keskusteluissa muutenkin oli, Holla maailmankatsomus on ehkä semmoinen yksi yks isoin erottava tekijä meidän mm. niin ajatusmaailmassa, että tota, se on sellainen, että et, no, se, no se, se luo semmoista tiettyä polariteettia tavallaan, mm. että täällä ei ole vaan kaksi niin kuin, nökyttelemässä <tos> vaan koko ajan niin toistemme
2: <tos> <tos> eli, eli se on se, mikä synnyttää paljon
0: puhetta. No se, no, vähän muassa, se tekee no. sitä, ja siis meillä on kyllä... Mulla on kerran palannut käämit joukkoon. Meillä on seitsemän sellainen tunnin mitä, koska koskaan julkaistaan, <laughs> muistaakseni tämän.
1: Onkohan se, se, se yksi?
0: Se, tota, mä en muista missä. Se oli tokan, tokan kauden joku ensimmäisiä jaksoja, missä, missä mulla vaan palo käämit, kun, kun meillä oli erimielisyyksiä jostain. En mä muista, mistä se erimielisyys oli. Mutta vihanen oot <laughs> vieläkin. <laughs> <laughs> en vaan katselin sitä sitten jälkeenpäin. Niin kuin Picard-Faceball-momenttina silleen, että voi hyvääpä, miten mulla on hermot mennä näin pitäntömästä asiasta.
1: Tota, mutta mä en tiedä, että olisiko se kuitenkin ollut täys episodi?
0: Ei, me tehtiin, mehän tehtiin siis, kun se eka oli jo äänitetty. Sitten siinä toikalla puolikalla tuli se, missä mä rupesin niin jotenkin ärhäkkäästi hyökkäämään kaikkea sun näkemystä ja muuta kohtaa.
1: Ai, niinkö? Taisin kutsua
0: okay. joillakin sellaisilla nimillä, jotka ei ehkä ole sopivia. Tota, <laughs> <laughs> Sitten mä hänitettiin se uudestaan, koska se <laughs> muuten... Okei, okay, mutta siis se, nämähän
1: se, ovat kuitenkin mulla kova vielä tallessa.
0: Se on myös, <laughs> <itseasiassa> se on <laughs> myös <laughs> YouTubessa <laughs> listaamattomana. Alleksisilla ah, niin on siellä, joo. Ah, Ehkä me huuta sister ekkinen tähän vaikka ta kaudella vai niin, siis, tai jollaaks eiku... meidän kuuli oli joulupäivänä <hä> <hä> julkistotta jotain. Ninku vai ni niin,
1: oliksahan se eikö itse se olikohan se yksi mikä tota tota eikse ekapuolisko tavallaan mikä sitten Scrappetti ja aloitettiin ja losta.
0: Emmän mä, mä en itse senään. Mun mielestä se oli toka mut no sillä ei ookestaan väli.
1: No, mut sit se meillä on meidän ihan ensimmäinen jakso myös äänitettiin mm. uusiksi. Siinä oli Aha. vähän enemmän teknisiä hankaluuksia ja tällaista Mutta sitten myös, olisiko se oli ollut eka, eka kaudella jakso, mikä on sitten toisaalta myös niinku Se, se yksi, niinku...
0: yksi, yksi mikä jätettiin julkaisen, sen takia, että jotenkin kun me lähdettiin just puhumaan jostain ihme kouluista. Ja...
1: En mä muista just, mikä, mikä se, enemmän, se
0: oli. Jostain, mutta siis, jotenkin vaan niinku, kun meillä kyllä häröilee enää. Hmm. Mutta se häröili niin paljon, että ei siinä ollut enää aihetta Me Meillä on kuitenkin yleensä ollut joku otsikko tälle podcastille joka jaksolle, mutta siinä ei niinku vaan ollut enää. Tosin me nyt tässä kolmannenkin kauden tokaisjaksossa vähän niin kuin oltiin, että no, me lähdettiin puhumaan äärettömyydestä ja determinismista ja sitten se päätyi. Ties minne. ties minne. Ja sitten sit loppujen lopuksi tuli paljon poetta vähän kaikesta <laughs> siitä jaksosta. Mutta Lenni, palataan tuohon. Tuo johtaminen on kiinnostava siis homma, koska koska tota, siis itse on ensimmäistä kertaa esimiehenä myös <laughs> tosi vaan, vaan niinku projektipäällikkönä. Mutta se, että munkin pitää ö, vähän samalla tavalla että pitää niinku sun, sun myydä se myyttinen tarina siitä Otaverkosta. Mm-hmm. Ö, mulla on vähän sama, että mä yritän myydä sit niinku Firmoilla semmoista myyttistä tarinaa, että on it joka on vihreätä, ja ilmasto- ja <tälystä> 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 joka yritetään kovasti tieteen avulla todistaa, että se ei ole myytti, mutta mä siis tietyllä tavalla ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Mutta toi ihmispsykologian vaikutus, tai toi ihmisten ymmärtämisen vaikutus johtajuuteen, koska siis niin <täly> meilläkin on niin erilaisia tyyppejä, varmaan teilläkin on töissä kaikenlaista, mitä kummallisinta jantteria siellä. Kaksi niistä tapasinkin, tapasinkin kerran. Niin tota, miten, miten se oikeastaan onnistuu, että, että jos sulla on niin ihan erilaisia ihmisiä, vaikka niin vasemmistolaisia oikeistolaisia, ja ties ketä siellä. Niin, kun sanoit että pientä yhteistä myynnissä, niin onko se joku tämmöinen, että pienin yhteen nimittäin, se narratiivi voi tavallaan sitoa.
2: Kyllä se varmaan se ehkä lähtee enemmän siitä, että minkä ihminen kokee itselleen merkitykselliseksi. Eli siis onhan se aina mahdollista esimerkiksi pakottaa ihmisiä töihin palkalla. Eli maksaa vaan niin pirusti, että mm. kaikki haluaa tulla sinne. Se on yksi vaihtoehto, mutta mä en tiedä onko se kuinka järkevä pitkä juoksu semmoinen vaihtoehto. Mm. Mutta etenkin... Nykyään musta tuntuu, että mitä nuoremmat on kyse, sitä tärkeämpää palkansijaa esimerkiksi on se merkityksellisyys. Ja silloinhan se on osittain se, että miten firman tekeminen, miten se kulttuuri mm. ja yhteinen arvomaailma toimii. Eli silloin kulttuurista, arvomaailmasta ja tekemisen tavoista tulee se uh, yhtenä tekijä kaikilla. Ja se taas, ihme kyllä niin mm. mahdollistaa sen, että tosi erilaiset ihmiset tekee töitä mm. yhdessä saman päämäärän eteen. Ja riippuu toki niistä arvoista, että mitkä ne on, mm. tai tekemisen mm-hmm. tavoista, mitkä ne on. Esimerkiksi meillä... On no, tosi vaikea kuvitella, että pärjäisi joku, joka ei ole erityisen tavoitteellinen, mm. vaan joka näkee, että työnteko on siitä, että ollaan kahdeksasta jossa ja mielellä ei aiheuteta vahinkoa. Mm. <laughs> Semmoisen on hirveän vaikea sopeutua mm. siihen. Meidän tekemisen tapaan, joka taas on tavoitteellista toimintaa, mm. joka, jokaisen tunnin pitäisi tuottaa jotain lisäarvoa, eikä firmalle, vaan meidän mm. asiakkaille. Mm. Joko poistamalla hukkaa tai kasvattamalla liiketoimintaa, liikevaihtoa. Niin toi on yksi semmoinen. Yhteinen mittava tekijä. Sitten kun se tekemisen tavat, arvomaailma, kulttuuri mm-hmm. soveltuu yhteen, niin se, no esimerkiksi joku oikeistolaisuus, vasemmistolaisuus, ei silloin enää mitään väliä, koska se yhdessä tekeminen on niin kuin se, Että halutaan tehdä tällä tavalla näitä mm-hmm. juttuja. Mikä näkyy, itse asiassa yksi mikä näkyy meillä tosi vahvasti alkanut näkyä viime aikoina, on se, että meillä tulee todella paljon ihmisiä, ole hyvinvointi ja uh, aktiivinen elämäntapa, liikkuminen merkkaa paljon. Mm-hmm. Et meillä on esimerkiksi työsuhdeetunut uh, kuntosalia, hierontaa, työsuhde mm-hmm. pyörii, tämmöisiä, niin se vetää tiettyyppistä porukkaa.
0: Niin, totta ja kai.
2: se on se yhdistävä tekijä.
0: Joo, siis kyllä se tietysti tietenkin yhtään pidempään ja just firma on ollut mm-hmm. pidempään pystyssä muuta, ja porukkaa rupeaa vaihtumaan, niin mm-hmm. sitten kun rekrytointeja laitetaan, ja niin kuin sanoit, nuoret kattoo aika mm-hmm. paljon nykyisin sitä me on kuultu ihan samaa, että nuoret koodarit kysyy työhastelussa, no mitäs teidän hiilineutraalisuus tai tämmöinen. No. Nämä, nämä niin kuin arvot rupeaa oikeasti nousemaan pintaan, mikä on mielestäni tavalla kiva, että, että kun se on olin nuori, niin oli hirveän trendikasta olla niin kuin markkinataloutta ja yrityksiä ja muuta vastaan. Nyt tuntuu, että trendikkäämpää on tukea sosiaalista yrittäjyyttä tai sosiaalisia yrityksiä, että ja just kun sanoit, että toiset ihmiset tietysti on tavoitteellisempi kuin toiset, ja kyllä mä niin veikkaan, että niitäkin ihmisiä, jotka tulee ja tekee sen tarpeellisen, niin tarvitaan, on sellaisia ammatteja, joissa niin periaatteessa tekeminen on sellaista, että, <tosikin> että jonkun pitää siivota esimerkiksi, jonkun pitää keittää koululaisille safkaa ja muuta, ja se on monotonista ja se on yksitoikkosta ja se on vähän semmoinen niin kellokorttiduuni, että sä meet töihin ja teet sen, ja mä et pois Mä oon tosta ihan eri mieltä. Okei. Okay. Se ei todellakaan ole noin.
2: Okei. Okay. No niin uh, ei kerro,
0: mitä sä oot siitä mieltä.
2: <laughs> siis jos miettii esimerkiksi siivoistyötä, niin sehän on hirveän, se jos mikä on erittäin tavoitteellista toimintaa, että sä onnistut siinä sun duunissa niillä resursseilla ja siinä ajassa, kun tarvi onnistuu. Mm. Ja vielä niin, että sä, näin uh, voiko sitä optimoida, mutta mä otan esimerkiksi m- siivoijasta, joka käy meidän toimistossa mm. siivomassa. Aivan huikee tyyppi. Tosi me säikähdetään toisimme tosi usein aamuisin, kun molemmat kuuntelee musiikkia, nappikuulokkeille, ja mä en aina unohda, että me molemmat tullaan sinne ennen kuin varsinainen työpäivä kenelläkään alkaa. Mutta äh, silloin esimerkiksi tapana tehdä niin, että kun se näkee, että kun mä oon siellä toimistolla, niin tietää mun aamurutiinit. Mun aamurutiini on se, että kun mä tuun toimistolle, mä menen mun toimistohuoneeseen, otan hammasharjan, lähen Pesee hampaita, kävelen pitkä käytävää kahvikoneelle, otan kolme tupla-espressoa. <tos> uh, sillä välillä, kun se valuu, mä menen uh, lopettaa hampaidenpesun se siihen viereseen vessaan. Sitten mä otan kahvia ja kävelen takaisin toimistohuoneeseen. Niin aina sillä, kun mä oon samana aamuna riittävä aikaisin siellä, niin se ensimmäiseksi käy siivoon mun toimistohuoneen.
3: Aivan. Jotta
2: mä en ole enää tiellä hänen työnsä tiellä, kun hän
3: Aivan. tulee
2: sinne. Et siinä on paljon tuommoista vaihtelua ja variaatioa mm-hmm. ihan siinä, missä jossain muussakin työssä eikä todellakaan voi sanoa että se siivominen riittää että sä kello kahdeksan jonnekin ja istut siinä ja hengaat.
1: Joka mäkin niin näen että siivoaja ei ole ehkä paras esimerkki sitten mm. siitä, koska mm. siinä tai siis se että siinä on tavallaan siinä pystyy kuitenkin työn laatuun vaikuttaa mm. niin paljon että mm. py, vähän pyyhksä vaan vähän se vai vai, vai pyyhksä niin kunnolla niin kuin ne pinnat. Sitten, mikä olisi enemmänkin sitten olisi joku tyyliin tehtaan liukuhihnatyö tavallaan. Että mä olen
2: aivan joku... eri mieltä.
1: Annos sanoa loppuun, että sulla olisi vaikka ajatella, että sä olisit olisi jossain tehtaalla, mikä olisi joku semmoinen tota, konetyli, että se on tuosta pinkasta niin kun, yli metallilevyn vedän sen koneeseen, varoite ettei, ettei sormet jää väliin, kone vetää sen sitten tohon noin, että se on niinku tätä vaan. Niin, niin, Miten, miten se tota tavallaan, niin kuin, eihän siinä ole mitään muuta kuin, että sä varotet, että sä Riko itse tavallaan siinä?
2: Kyllä, ja siinä on itse jo paljon tekemistä, mm. <laughs> ja tosta tulee koko meidän työlainsäädäntö, joka on tehty tällaista työtä varten, mikä on tosi surkeata. Ja uh, Tuo oli hyvä esimerkki, mun on vaikea väittää tota vastaan. Uh, Plussa puolella on se, että me ei jouduta tätä miettimään hirveän kauan, koska robotiikkaa tekoäly vie noi työt pois ne vapauttaa ihmiset, tekee jotain, mikä ei samalla tavalla kuormita kuin tämmöinen työ. Ihminen on tuommoisessa työssä niin heikoimillaan, jos miettii, millaisia eläimiä me ollaan. Mutta sitten, mikä itselle tuli mieleen tämmöisenä 8-16 työnä, että riittää, että tulee paikalle ja aika on se, mistä sulle maksetaan, mikä on ehkä huonoin mahdollinen, niin kenenkään kannalta. Mm. Niin, mitä mä tein kaupan kassalla, se oli tota. Siis mm. mä tulin tiettyyn, mun piti tietyllä minuutilla, siis kellon lyömällä, olla kassalla äh, työpuvussa ja aloittamassa työt. Siitä tietty aika, mutta haettiin, tultiin tauottaa kahville 10 minuuttia aikaa siitä, kun mä lähden työpisteeltä kahville siihen, kun mä oon taas takaisin. Eli matkatkin meni, kuulut sisältyi siihen kahvitaukaan. Niin siinähän on tosi paljon sitä, että mä myyn vain aikaani lainausmerkeissä mm. tietyllä mm. tapaa. Mutta toisaalta, siitäkin mä rakensin itselleni peliin, koska mun pää ei olisi kestänyt sitä muuten. Ne rakensin peliä, kuinka paljon mä saan myytyä muuta. Niin kun just esimerkiksi karkkia, siitä vierestä mukaan. Tai kun siihen aikaan vielä kassa veti pankkikortin niin magneettilukijan läpi, niin toivotin hyvää nimipäivää, kun kortista näki nimen. Niin kun teki tämmöistä. Mikä oli jo paljon enemmän, se oli jo ja tietyllä mm. tapaa. Mä annoin paljon enemmän arvoa työnantajalle kuin pelkän työaikani. Toki palkkaa mä en saanut yhtään enempää, mutta jos mm. asiakkaat olisivat saaneet päättää, niin ihan varmasti olisin saanut vähän enemmän. Mm.
0: Joo, ja siis me tuosta puhumme musta kenen kanssa, oliko se peräti meidän porukas kuin just, että ihan se, että aina kun menee asiakkaana kassalle, niin kyllä mä niin pyrin olemaan mukava hymyilemään, koska jotenkin mä näen, että se on rankkaa työtä. Ja kaikki on ne kanssa, jotka on tehnyt sitä, juttelun, niin kuulee just tämmöisiä tarinoita, että just että, että niin kaikki katsotaan. Ja. Kyllä. Mutta että se on rankkaa duuni, niin pyrki olemaan just silleen, että kiitos ja, ja niin hyvät päivän jatkot, ja hymyilee, ja niin pyrkii piristää sen tyypin olo Tietysti sitä pyrkii tekemään melkein kaikille joit kohtaa. Ainaan siihen ei pysty. Kukaan ei ole 100 niin prosenttia Se ei vaan niin onnistu. Mut et, tai jos joku onnistu, voisi kysyä, sillä mania <laughs> siinä kohtaa. Mut mä voisin poimia sivupolun tästä ja vaihtaa paradigmaa ilman kytkintä. Sä mainitsit tämän, niin että tekoäly ja, ja robotiikka rupeaa korvaamaan ihmisten duuneja. Kyllä. Ja duunihan on muutakin kuin rahan tekemistä, kun se puhuttiin siitä merkityksestä, niin miten sä, kun, kun sä oot miettinyt myös tätä inhimillisyyden ja teknologian suhdetta, niin et miten sä näet sen, että et sitten kun poistuu paljon sellaista duuni, mikä kuitenkin on tehnyt merkityksellisyyttä, se olisi kuinka monotonista ja kuinka niin kuin, ajanmyyntiä, niin sitä kuitenkin poistuu, niin, niin millä se merkitysvajeet täytetään?
2: Jokainen pystyy täyttämään sen kyllä. Siis työ on vain yksi, mikä tulee siitä, että meidän pakko jollain mm. rahoittaa elämää. Mm. Viides osa ihmisiä on sellaisia, joille menestys ja raha tarkoittaa työelämässä samaa asiaa. Mm. Eli 80 prosenttia hakee jotain ihan muuta. Ja ongelmahan nyt meillä on lähinnä se, että kuka ei verota niitä robotteja. Mm. Kukaan ei verota niitä algoritmeja, vaikka mm. pitäisi, koska mm. ne tuo sen lisäarvon tällä hetkellä, huikeen huikean kasvun, mikä tuottavuudessa on. Niin sitä kautta, kun me saadaan niiden tekemä verolle, niin mm. me pystytään takaamaan ihmisille semmoinen äh, elintaso, että mm. pystyy löytämään niitä merkityksellisiä asioita muualtakin, minkä lisäksi meillä syntyy hirveä määrä uusia töitä, ihan uudenlaisia työpaikkoja. Mm-hmm. Tai voi olla, että samanlaisiakin esimerkiksi hoiva-alalle mm. voisi löytyä aivan huikeita osaajia. Mm, kyllä. Vaikka totta kai meidän mieluisa stereotypia on se, että joku tehtaan mies paperitehtaalta mm. ei todellakaan lähde sosiaalialalle, mutta miksei lähtisi.
0: Mm, niin. Siis miksei. Mm. Ja just tää tuntuu, että se niinku, ää, ainakin itse esimerkiksi vältän kaupoissa automaattikassoja. Ja vältän muutenkin niin yleensä, jos pystyn asioimaan ihmisen kanssa, niin asioin ihmisen kanssa enkä koneen kanssa. Se on mulle jotenkin sellainen niin defalttivalinta tilanteessa kuin tilanteessa. Niin mä luulen, että tämä niin ihmisten väliset palvelut, ihmisten välinen niin vaihto ja inhimillisen kontaktin siihen liittyvät palvelut, siis sä kerroit Japanissa niistä, Ö, jostain kahviloista, missä ihmiset ostaa seuralaisen ihan vaan, että ne voi niinku jonkun kanssa mennä kahville. No
1: ei se ihan niin toimi. Okay. Tai siis se sellainen, <tos> niinku, että <tos> siis ne on ähm, enemmänkin vähän sellainen escort-klubeja <haha> että siis, vähän niinku tietyssä mielessä vähän kuin strippi paitsi ilmaista strippaamista että siellä myydään asiakkaille kalleita niin tai siis no yleensäkin kalliita viinapulloja mutta tietenkin siellä 1000 kertaa markapilla vielä. Mm. ja sitten tota, sit se, se, se se on vähän niin kuin siis se tämä työläinen on se sellainen niin kuin, viihdyttäjä sitten mm. siinä että niitä on sekä nais- että miespuolisia ja sitten tavallaan klubeja, että minne sitten, niin kuin, mutta pääasiassa niin siis on varakkaille miehille niin, tarkoitettu.
0: Pointti on se, että sieltä ei olla hakemassa kuitenkaan seksiä, sieltä ollaan hakemassa seuraa pääosin. Siis sulla on joku, joka istuu sun kanssa siinä ja kohtaa asua vähän niin kuin ihmisenä. Mm, no niin kuin inhimillistä kontaktia jotakin no,
1: tietysti tai, tai mm. se, se sen vähän riippuu ehkä siis siitä että että tota, taas niin nämä on ymmärtänyt että miehet hakee enemmän sitä tavallaan sellaista vähän niin sellaista sanotaan vaikka niinku statusia niin, että että, että okei, okay, mulla on raha ja sillä mä saan niin kuin, kauniiden naisten seuraa, kun mä menen vaan täten klubille ja pidän hauskaa niiden kanssa vähän tyyli. Ja sitten, toisaalta että naiset ehkä hakee enemmän sellaista, että, miten se nyt että sellaista henkistä mm-hmm. uh, yhteyttä. Tai yhteys on ehkä vähän väärä sana, mutta se, semmoista vähän niin kuin mitä kaveri...
0: niinku usein mm. niin kuuntelijaamusta.
1: Niin, vähän ja, sen tyyppistä, joo. joo. Mä, mä joku, näin, veikkaan.
0: Joku on siinä läsnä ja kuuntelee sua. Sehän on niin terapian tärkein myös <laughs> pointti. Et jos terapeutteja, tuotte olette jotain tiedätte, niin mitä ne puhuu, niin nehän sanoo, että siis tärkeintä on se, että kun sä oot siinä ja sitten sä vaan kuuntelet, kun sä toinen niin puhuu. Äh, Mutta mä haluaisin liittyä tähän sun verokapinaan, <lacht> algoritmit ja robotit verolle <lacht> ehdottomasti, <lacht> ehdottomasti tota, koska se lisäarvo on mitään niinku, ei, eihän se ole enää ollut vuosikymmeniin sillä tavalla, että se ihmisten lisääminen tekemään on se iso lisäarvo, vaan kyllä mm. se on ollut se automatisaatio jo pitkän aikaa. Ja se
2: on ihan kohtuuttoman väärin, että ainoastaan ihmiset joutuu maksamaan ja. veroja.
0: Et meidän verojärjestelmä perustuu johonkin 1950-luvulle. Kuten meidän työlainsäädäntö
2: ylipäätäänkin. Aivan. monotoniseen tehdastyöhön. Työ hmm. jotain aivan kamalaa, mistä pitää sitten palautua tosi tarkoilla säädöksillä, lepoajoista ja muusta. Hmm. Tota, mulle ö, ö, vähän niin kuin, tai
1: sä oot ehkä miettinyt tätä, jonkin verran. Tuskin. Ah, <laughs> okay, lähinnä koska mä oon miettinyt, että miten, koska yleensäkin siis on tämä ylikansallisten yritysten kanssa veronkierto, että pistetään firma pystyyn tyyliin Dublinissa tai mm. niin sanotusti pystyyn tai mm-hmm. että siellä on niinku se Euroopan, Euroopan tota toimisto ja sitten siellä nyt sattuu olemaan yritysvero niinku paljon pienempi kuin missään muualla, että sillä tavalla kerrotaan tavallaan näitä kansallisia veroja, niin tota, että miten sitten, mitä me olemme miettinyt, että mikä voisi olla yksi apu tuohon noissa niin arvonlisäverollaan sitten niin siellä. se niin tota, tuossa kenties jotain ongelmaa, että jos tavallaan arvo, lähet, lähetetään siitä, että oikein no, no, yritysvero on käytännössä nolla, ja tota, sitten oikein arvonlisävero nostetaan sen verran, että tavallaan saataisiin se.
2: Mä en osaa vastata, tuohon, siis mä oon miettinyt, tota, mutta mulla mm. ei ole tuohon vastausta, koska arvalisävero on puolestaan tasavero. Mm. Ja sitten toisaalta yrityksille se on vaan, isolle osalle yrityksiin se on vaan semmoinen läpijuoksu mm. jonka maksaa aina se loppuasiakas. Mm että on tosi haastava ongelma. Se, mikä meillä on tuossa perustavalla haatu oleva ongelma, on ääliöpoliitikot, joita me ääliöäänestäjät äänestetään valtaan, kun ne lupaa meille kaikkea paskaa, mikä ei koskaan toteudu. Ja kaikki tietää se, me vaan esitetään, että jei, je, hyvä juttu, ja sitä äänestellään. Kun tuo on aivan naurettavaa, toi, että kansallisvaltiot ei pysty sopimaan keskenään globaaleja pelisääntöjä, hmm. vaan jokainen haluaa just pelata sitä omaa, oman heimon, oman kylän. Mm. Se on se meidän ongelma tällä hetkellä, että se lähtisi enemmän liikkeelle siitä, että meillä olisi niin globaali sopimus siitä, miten tällaiset asiat toimii Koska ei ne robotit uhkaa pelkästään suomalaisia mm. ja su- suomalaisten hyvinvoinnin rahoittamista, mm. vaan ihan kaikkien ihmisten. Jep. Että se enemmän pitäisi lähteä mun mielestä siitä, että no okei, tähän on kaksi lähestymistapaa jopa itselläni, niin Toinen on se, että yritysten pitäisi näyttää yhteiskunnalle malli, miten päätöksiä mm. tehdään. Mm. Ja yritykset keskenään voisivat ratkaista, nämä isot, monikansalliset mm. yritykset voisivat keskenään ratkaista nämä asiat. Ihan niin kuin saatiin vaikka internet, HTML, kaikki standardit, mitä on, mm. niin nehän sovitaan yhdessä. Jep. Ja sitten pelataan niille säännöillä. Jollo. Kyllä. Uh, Toinen vaihtoehto on sit se, mitä meillä kävi GDPR, kun yritykset kerta kaikkiaan on osannut kunnioittaa ihmisten dataa ja yksityisyyttä, niin yhteiskunta sit pakotti yep. uh, regulaatiolla noudattatti. Mm. Siinä on ne molemmat lähestymistavat, että joko uh, yhteiskunnat tekevät ne päätökset, tai sit yritykset voisivat vähän ryhdistäytyä ja olla selkärankaisempia tuossa. Tossa on vaan se, että tavallaan ilman sitä
1: lainsäädäntöä niin yritykset eivät käytännössä koska jos ajattelee, mikä on niin kuin se
0: lakisääteinen velvollisuus. La, la,
1: niin, lakisääteinen velvollisuus on tuottaa omistajille
2: voittoa. Laki miten? ei sano, että kenelle omistajalle. Siis se, mikä tuossa vääristyy tällä hetkellä mm. todella vahvasti, on se, että omistajaksi tulkitaan lyhytaikaiset omistajat pörssissä, jotka tradeaa mm. päiväkauppaa. Nekin on omistajia, joille on mm. tuotettava rahaa. Mm, Mutta lakihan mm. ei sano. Laki sanoo vain omistajille. Me voitaisiin mm. ajatella omistajiksi myös ai, a, ihan hyvin niin, että yhtiö ajattelisi itse, että meidän omistajia on kaikki ne, jotka tulee olemaan sanotavaksi seuraavan kolmen vuoden aikana meidän omistajia. Mm. Meidän tehtävän on kasvattaa tämän yrityksen arvoa myös tuleville omistajille. Tuossahan on sit se ongelma, että sit se
1: saattaa altistaa sit sen mm. yrityksen johdon sit tyyliin no, lakijutuille. Jos vaan joku, kuka ei tuosta pidä, saa kerättyä tarpeeksi osakkeen omistajia taakseen, mm. niin sitten pystyy käytännössä kaataan yrityksen hallituksen. Tai, että okay, että, että nyt tämä ei, ei aja meidän, meidän oikeasti etu että tässä on mm. nyt tämä kolmen vuoden systeemiä
2: tai mikä siinä nyt onkaan. Että... Mutta silloin se hallitus on vain, siis se yrityksen johto on vain epäonnistunut kertomaan, että miten asiat on. Koska todellisuudessa harvoin on omistajat, jotka haluaa tällaista peliä, mitä nykyään on. Vaan yleensä se on se yritysten johto. Ja uh, Jenkeissä, kun ne on tutkinut, tota, että mm. minkä takia yritykset toimii välillä omaa etuaan vastaan, niin hallitusjäsenet Jenkeissä... Kokee, että nimenomaan yrityksen johtoon se, keneltä tulee ne kaikkein lyhyt jänteisimmät ehdotukset. Mutta jotka... jos niiden
0: bonukset on kato sidottu siihen. Se on yksi. Mm. Kyllä. Näin mä oon käsittänyt, että niin kuin, mm. siis tuottaviikin, mutta ei riittävän tuottavia toimintoja saadaan lopettaa. Mm. Ihan sen takia, että siitä saadaan sellaisia säästöjä, joilla tietyt tavoitteet täyttyy, ja sitten sit se bonus maksetaan. Ja sitten Tosiaan tietyllä tavalla CEO-roulet, että ne pyörii ne CEO-firmasta toiseen, ja ottaa kultaisen käden puristuksen Kyllä. yksi kerrallaan. Niin, niin, nämä on vähän, nämä on jänniä ilmiöitä. Ja sitten kun minusta tuntuu, että nyt Suomessakin ylittyi se, että miljoonalla suomalaisella on osakesäästöjä muodossa tai toisessa. Että ketkä omistaa ne firmat? No, miljoona suomalaista omistaa Kyllä. niitä firmoja. Eli siinä vaiheessa se ajattelu tapa just, että hetkinen viidesosa kansasta melkein itse asiassa omistaa jotain, niin pitäisi miettiä sitten, että näillähän me tehdään, eikä ja. vaan niinku niille muutamalle isolle sijoitusyhtiölle, jotka omistaa mm. niitä potteja.
2: Ja siinä on myös omistajilla vastuu, että kuka mm-hmm. tahansa voi mennä yhtiökokoukseen, mm-hmm. kuka tahansa voi yrittää vaikuttaa siihen, mutta mm-hmm. ihmiset ei käytä sitä. Sekin on totta, Mä en ainakaan Pidä sitä mitenkään erityisen yleisenä, että jengi kertoisi mulle tuolla, että hei kun mä olin omistanut Elisa-osakkeet, niin kävinpä tutustua muuten yhtiökokouksessa ja niinku mm. otinpa kantaa nyt näihin asioihin. Ei semmoista tapahdu.
0: Niin porukka, porukka lähinnä miettii, että no paljon tästä nyt tulee sitten optioita. Mm. Mutta
2: toi, toi on sinänsä ihan totta, että se lainsäädäntö on surkea tuolta osin, että se on niin selitettävissä just tuollaiseksi lyhyt jääntäiseksi, koska oikeastihan että tehtävä on ää, tuottaa arvoa ja hyvinvointia tuleville sukupolville. Muuten mm. se ei ole kannattavaa bisnestä, muuten se on määräaikainen projekti, mm. eikä osakeyhtiön tehtävä on niin käytännössä elää ikuisesti.
1: Tuossa on sitten just se, mikä muodostuu, tai yksi, yksi, yksi ongelmakohta on se, että tavallaan se, että koska toisaalta valtiot eivät saa sovittuja mm. pelisääntöjä, yep. niin sitten tulee näitä veroparastitisia tavallaan, mm. jotka, joita yritykset, ketkä pystyvät siihen, mm. että ei joku paikalleen parturikampaamo siihen mm. lähde, mm. mutta mm. tota, monikansalliset yritykset, ne ei nyt perustaa sitten tietenkin sit sen, tai miten pystyvätkään kiertämään mm. sitten veroja. Että sehän se on se, Tämä on, siis sitähän, jossain henkilössähän siitä tapahtuu niin paljon näillä yksityisiä henkilöilläkin, kun niistä on just juttu, että miten joku Elon Muskikin oikeasti maksaa veroja vuodessa. Mm. Että se, se on jotain promille luokkaa niin kuin tyyliin sen, sen vuosituloista.
0: Mutta se omaisuus on sidottu nimenomaan niihin assetteihin. Ja se on vähän se, että jos sä inkorporoiit ne tulot, niin, niin se korporatio on niin erillinen. Just se ero, että kun yksityishenkilö maksaa verot ensin ja saa tulot sitten, mutta kun firma mm. saa tulot ensin, ja jos jää jotain verotettavaa, niin maksaa ne verot sen jälkeen. Siis se, tuo just tuo alvivähennys mistä puhut, puhuit mm. aikaisemmin, niin kun, kun me käydään nostamaan smoothien kaupasta, niin makseta maksetaan alvi-yhtiö, saa vähentää sen pois. Toki se tekee sen, että se tuo painetta tietyllä tavalla, saa sitä alvillista myyntiäkin, että, että saadaan niitä alviväennyksiä tehtyä, tehtyä, että tota, ei siinä... siinä
2: Siinä mitään. Tota. Venäjällä oli silloin 90-luvulla, kun siellä oli, no käytännössä rosvokapitalismi
0: Joo. käynnissä,
2: niin niillä oli niin paha verojenmaksuongelma, että ne harkitsi mallia, jossa verot olisi otettu suoraan rahapajalta, kun seteleit painetaan, niin kymmenen pinnaa valtiolle, ja sitten yhteiskunta saa toimia niin kuin toimia, ilman tarvii miettiä veroja. Se olisi ihan mielenkiintoinen kokeilu, että mitä siinä olisi
0: tapahtunut. Joo, toi, ja toi on niin tietysti tuommoisten korruptoituneiden järjestelmien ja niin kuin, kun siinäkin pois puhuu, että kun eihän se keskusvaltiolla ollut mitään mm. hallintaa siitä maasta edes. Niin, niin, Itsekin olen kuullut näitä tarinoita ihmisiltä, jotka ovat tehneet töitä, töitä just venäjän löysärillä. Mä itse kävin vuonna 1995 äh, sortavallassa kanssa ja nähnyt sen, niin on, siis, se oli hurja se. Homma, mitä siellä on. Ja siis kun tässä nyt alkoi tämä sota, niin siis sodan alussa jostain luin, että vieläkin 40 prosenttia Venäjän taloudesta pyörii niin kuin tämän ruplatalouden ulkopuolella. Et, et se on aika hurja prosentti tuon kokoisessa maassa, jos, jos niin kuin ollaan rahatalouden ulkopuolella 40 prosenttia. Ja siinä kun puhuttiin näistä sanktioista, että ei nyt vaikuta venäläisiin, kun ne on tottunut jo siihen, että niillä kuitenkaan on rahaa, niin tuota, ne on tottunut tekemään muilla tavoilla nämä jutut jo aikaisemminkin, mutta että niihin rikkaisiinhan ne osuu nämä sanktiot nimenomaan, ettei siinä. Siinä mitään. Tota.
1: Niin, tai, tai yleensäkin siis se, että Venäjällä on totuttu sen kuruuteen, koska siitä ei ole sitä yhteiskuntaa, jossa ei lähdetty velkarahalla niin kuin pönkittämään niin kuin, ja rakentamaan niin, kuin sitä niin sanotusti hyvinvointia, mitä taas länsimaissa on tehty. Mm. Suomellakin nyt on siis 170 miljardia, vai mitä se on, ton velkaa. Ja sehän on, kuitenkin, ilman sitä, no sitä voisi miettiä, että jos nyt yksinkertaistaisiin ihan niin, Paljunkin, että vähän ajateltaisiin, että se olisi kaikki infrasta pois. Mm. Että minkälainen Suomen infra olisi minus 170 miljardia? Kun sitähän se käytännössä on, että jos oltaisiin eletty ilman velkaa, mitä toisaalta just Venäjällä on tehty.
0: Mutta sitten tässä pitää muistaa, että kun me eletään kreditfiat fiat Mm. Jos ei olisi velkaa, niin olisi rahaa kierrossa, niin se on toinen semmoinen pointti, mikä siihen tulee. Mutta joo, tuosta pankki voisi joskus, joskus puhua ihan niin kuin enemmänkin, enemmänkin tota, mutta silläkään ei ole hirmu montaa hyvää vaihtoehtoa, koska ei se kultakantakaan ole mikään riemakas. Hmm. En tiedä, oletko tutustunut näihin talous- tai se, että niin et jos meidän vaihtoehto on se, että meillä on pieni inflaatio, pyritään pitämään pieni inflaatio jatkuvasti, Toinen, ja, ja se niin takaa sitä, että raha pysyy kierrossa, investoidaan ja, ja muuta. Mutta jos meillä olisi niin kuin, äh, stabiili raha, sehän tarkoittaisi, että meillä on deflaatiosykli. Ja niissä vaiheessa kukaan ei sijoita mitään. Ja, ja niin kuin, talous yli puole, puolet vuodesta talous on, on sakkaustilassa. Ei sekään välttämättä ole niin kuin, hyvä asia. Nämä on hankali, siis tosi hankalia kysymyksiä. Minun on
2: muuten pakko kertoa mm. anekdootti, kun mä nuorena poikana lähin Karjalle opiskeleen äh, VNF-ään. Joo. Niin siellä mä opiskelin hankkani avoimessa, eikä oliko se Obu Akademi, jommankun avoimessa avoimessani mm. kansantaloutta. Ja se opettaja aloitti kansantalouden tunnin sillä, että jos hänen äidiltä kysyy, mitä kansantalous on, niin hänen äitinsä vastaa, että että national Economie e bara käyriä ok Se on takia jääni mieleen, että käyriä ok käppyröitä. <tos> Sitä,
0: sitähän se ulospäin katsottuna <tos> nimenomaan on. Mutta siis toisaalta se, että et, mäkin oon lukenut taloustieteen Helsingin yliopistossa. Mm. Niin kun sun pitää lukea integraalilaskentaa, diffrentilaskentaa ja tilastotiedettä, niin kuin sä et pääset siihen, että sä voit ruveta lukemaan taloustiedettä, koska se on kuitenkin niin kuin... Se, se jotenkin, ja se jännää, että nämä kaksi integraalilaskentaa on niin hitommonessa tieteessä mukaan lukien taloustieden, niitä niin kuin pohjametodeja, joilla sitä tehdään. Et miten voi samoilla metodeilla tehdä fysiikkaa ja taloustiedettä jotka ovat niin kuin näin, kauk- kaukana toisistaan? No mutta toisaalta ehkä se on hyvä mallinnusjärjestelmä, jos se on tota, näin. Öö, <tuh> mä en tiedä, toi, toi merkitysjuttu, se jäi niinku pyörimään mun päähän, öö, että et kun sä sanoit, että ihmiset löytää kyllä merkityksiä, vaan 20 prosentilla se raha on, mutta kun mä en tiedä luottaisinko mä siihen, kun katsoo vaikka epidemiaa Yhdysvalloissa miehistä, jotka eivät työttömäksi. on ovat siis pääosin keski miehiä, jotka eivät työttömäksi, jotka päätyy siihen opi- opiaattiin. Koska meidän taite- yhteiskunta
2: tai meidän kulttuuri on luonut sen myytin, että työ on se sun juttu. Mä väitän, että siinä on tosi isosti tote, että me ei olla tehty sellaisia rakenteita, mm-hmm. jotka tukisivat ihmisiä tekemään muutakin kuin vain sitä, mikä perinteisesti me luokitellaan työtyöksi me on pakko
1: se täähän jossain vaiheessa että jos nyt se no that that's no no muskikin on esimerkiksi yksi kuka on visionnut tätä tulevaisuutta just tähän eh eli eli ei ku ei siis tekoäly niin että ajatellaan niin. niinku tota siis tätä general intelligence että me käymme niinku tavallaan tekoäly tekemään tavallaan niinku mitä tahansa tietyssä mielessä, niin että no, kun ajatellaan, että jos saadaan, että vaikka 50 vuoden päästä tämä tekoäly tulisi, niin siitä 50 vuotta eteenpäin, niin käytännössä meillä ei olisi ihmistyölle mitään käyttöä, että koska tekoäly pystyisi hoitamaan kaikki robotit, tai että ensinnäkin se tekoäly suunnittelisi parempia robotteja jotka pystyy niin toimimaan täysin itsenäisesti ja tota, sitten esimerkiksi joku koodaaminen mihin tarvitaan ihmisiä ainoa aino mm. mihin tavallaan niin tarvitta, tarvittaisi ihmisiä olisi vain se ihmisten keskinäinen minku mm. niin kasväyminen No tiedettäkään, ei sille oikeasti tarvittaisi ihmistä. Että se on enemmänkin taide ja sosiaalinen juttu. Sitten just se, että sitä on vaikea just ajatella, että mikä olisi sit se oikeasti se, tämä on just tuo perustulo nyt niin olisi tietenkin pakko, että kyllä, niin kuin, toisaalta, e- Selleen, kun toisaalta selle, kun niin jos se olisi just tavallaan globaali tämä systeemi, niin tällä tekoälyllähän ei olisi mitään sellaista syytä haalia, niin kuin, tota Banaaneja vaikka, että okei, nyt, nyt mä varastoin nämä kaikki banaanit tonne, että työtte että nyt saa näitä. Vaan että kyllä niin kuin, sehän järkevästi levii, että et just ei ole sitä, että. Tuota, että öö, no, tämä on kyllä siinä jossain määrin vähän niin kuin se rahan merkitys luultavasti olisi vähän sellaista, että koska jos No selleen hyvässä tapauksessa tietyssä mielessä niin kaikki saisi tarvittavansa, mutta tota, sitten sit on vaan sit se just, että okei, mitä ihmiset mm. oikeasti tekis, mitä ihmisellä olisi funktiota muuta kuin eat shit fuck.
0: Niin, mutta se just, että et kun tarve tarvittaa merkitystä, mutta tuosta kun se alkoi tosta puhumaan, kun syy minkä takia suunnitelmataloudet eivät toimi on se, että niin muuttuu jo niin paljon, että yksikään ihminen Kyllä. ei vaan niinku pysty niitä, niit handlaa. Mä, mä jos tulisin miettiä, että Kiina on se, mikä panostaa tekoälyyn tällä hetkellä kaikkein eniten maailmassa. Että onko se niin, että ne toveri tekoäly, toveri tekoäly hoitaa Kiinan?
2: Älä sano, että Kiina kehittää oikeasti kommunismin.
0: Niin, sitä mä miettimään. Huolestuttavaa. Se, että ihmiset, jos hän sitä toimimaan, niin voisiko olla niin älykäs tekoäly, joka voisi suunnitella sen niin fiksut. Siis tästä on aiemmin Banksin on ne ne planeetaariset tekoälyt, jotka hoitaa per planeetta sen, että kaikki menee hyvin, hyvin et, et, et siis näitä kummi, vähän niin kuin haltia kummi tekoälyistä puhutaan, niin se on se yksi visio.
1: Mutta se vaatisi jotenkin siis sen, että ihmiset niin kuin, hmm. tavallaan oppis asumaan tai olemaan sellaisista kommunismista. Kommunismihan ei toimi ihan vaan sen takia, että miten, miten me käyttäydytään tavallaan, että meillä on se, se tarve, Äh,
0: vaikka statukseen. Niin, mm.
1: status-hierarkiaan. Että okei, okay, että mm. mä oon parempi kuin toi ja toi on parempi kuin mä. Okei, okay, mutta mä haluan olla parempi kuin toi tai mä haluan päästä tuonne huipulle tai whatever mm. se onkaan. Että sit se, se, siitä, siitä tulee sellaista, niin kuin sitä, että esimerkiksi minkä takia joku sitten vaikka haluaa tehdä tai tota, opiskella lääkäriksi sen sijaan, että se vaan niin kuin menisi kaupan että, että koska se mm. näkee siinä lääkärin, lääkärin työssä enemmän sitä sellaista prestiisiä ja tällaista niin nostatusta. Että okei, okay, mm. koska kun mä saavutan tätä statuksen ja tuossa rahaa ja tälleen, niin me saan tätä tätä, tätä tätä, joka on enemmän kuin mitä sit se kaupallikasalla oleva naapuri. Mm. Tai mm. niin kuin tähän tyyliin. Et mitä se sitten siinä kommunismissa tai tällaisessa edes halteekummi- tekoälykommunismissa, että miten se sitten oikeasti, mistä tulee sitten se, että mitä...
0: Loppujen lopuksi se loisi meille 90-luvun niin Matrix-hommassa, niin se Matrixin se, se Aki sano siinä, että me yritettiin tehdä kaikenlaisia utopioita ihmiskunnalle, mutta kun te ette osaa elää, niin se me teille 90-luvun loppu.
1: se toisaalta, että se Tekoäly tarkoituksellisesti loisi sitten just sitä sellaista, että, että toisaalta varastoisi sitten niitä banaaneja niin kuin jonkun tietyn määrän, sitten, että okei nyt, hei teille nyt ei riitä banaaneja siellä. siellä. Te,
2: siis se, se varmaan tekisi samaa, mitä työnantajat yrittää tehdä työpaikoilla, kun pelillistetään mm. ja no, saadaan. No pelillistäminen on niin ihan kaiken vanha juttu, mutta no, <laughs> niin puhutaan koko ajan siitä, että kuinka Joo. nuoret kaipaa pelillistämistä ja merkityksellisyyttä ja luodaan erilaisia mm-hmm. täsii, pikkupelejä. Ne, niin. no, varmaan no, se
0: kehittäisi meille samanlaisia. Mm. No, Tuosta tulee mieleen se, kun Andrew Huberman sanoi, että että niinku luonnossa on tarkalleen yksi valuutta, se on dopamiini. <laughs> ja tota, just se, että kun se pelillistät jotain, mm-hmm. se teet niitä pieniä tavoitteita, jotka ne pystyy saavuttaa, niin sehän on just se, että se dopamiini nousee koko ajan, kun sä sitä tavoitetta kohti, ja sitten saat sen palkinnon, ja sitten taas sun pitää saada uusi tavoite, ja se, se on sellainen...
2: Ja kyllähän tuossa jännä... tekoäly on aika hyvin onnistunut, kun miettii, että kuinka mm-hmm. helposti kännykkä tulee nykyään käteen.
0: Mm-hmm. Siis se
2: huomaamatta sulla on kännykkä kädessä, mm. sä oot kattonut taas niin jotain Instagramia siellä <tos> ja muuta. Vaikka sulla ei ollut aiko mustakaan tehdä, niin sä mm. vaan kaipasit taas vähän sitä dopamiinia <tos> jollain
1: tapaa. No, mullahan on sellainen tulevaisuuden visio, tai mä en muista, onko mä sun kanssa puhunut sitä. Ehkä mä oon puhunut, että tavallaan, että jos ajatellaan sitä, että, että miten sitten niin kuin, ööm, No ajatellaan nyt vaikka, että nykyään on nämä kaikki suoratoista palvelut tyyliin, että Netflixiä, ja sitten sulle tulee sellainen fiilis, että nyt mä haluaisin katsoa jotain viihtyä, että sä olet vaikka yksin himassa. Mä haluaisin viihtyä tässä näin, niin oikein, tota, no, vaan Netflixin, ja katson sieltä, kelaan ensin kymmenen minuuttia, että no oikein, mä katon ton nyt tosta noin, ja sitten sä katsot sen, ja sitten sä nautit, sä sitä, whatever, niitä kemikaalia nyt tuleekaan mm, sitten, mm. mutta sitten... Tavallaan, jos ajattelee tekoälyä tuohon niin kuin ympättynä, niin sitten se olisi vähän niin kuin siis sitä, että tämä no, menee taas muun siihen visioon, että myös se tekoäly mm. olisi niin integroitunut, että se olisi vähän niin kuin ei nyt mitään ourasormusta, mutta paljon kehittyneempää, että se mittaisi sitä, että okei, nyt on, on te dobatminit vähän vähissä, niin tota, sitten tavallaan se... Selle että sä et edes huomaisi sitä, kun sä ohjaaisi telkkarin eteen. Ja sen sijaan, että sulla olisi kaukosäädin mitä sä ohjailisit, niin se suoraan alkaisi näyttämään. Ja se tekoäly suoraan generoisi lennosta sitä viihdettä sulle. Ja sitten...
0: Niin vaan siis räätälöityä.
1: Just. Ja se olisi sitten toisaalta, että jos sä et olisi yksin, että sä olisi porukassa, niin sitten se olisi tavallaan sellainen jonkinnäköinen, niin kun... no itse asiassa ei välttämättä täysi hirveästä muuttua, koska mm. toisaalta me ollaan kemiallisesti hyvin samankaltaisia, niin se, että okei toinen piikka dopaminista dopamiinista ja toinen pikkaa on verran, niin se ei nyt niin hirveästi mm. ole merkitystä, jos ei ollakaan koko ajan niin ihan synkassa. Mm. Ja itse asiassa voi olla parempikin, ei olla ihan täysin synkassa koko ajan.
0: Mm. Olemme tuosta puhuttu mun mielestä, tai sä oot ainakin tuonut ton esille jossain jaksossa. Saat olla se, kun me puhuttiin muutenkin, niin sitten petetään live-viihteen mitä, mitä periaatteessa tommonen niin kuin immersiivinen viihde just mahdollistaa Joo.
2: Mutta on silleen jänne juttu, kun miettii, että siis itselläni ollut tosi iso, mä vihaan elämäntapa muutos, mutta mm-hmm. siis semmonen, Sano tänne, että mun elämässä tapahtuu tosi iso asia, jota muut kutsuu muutokseksi. Mä en tiedä, miksi mä sitä kutsun. Voi olla, että mä kutsusin sitä ilma että uh, löysin itseni ja paikkani maailmasta. Mm, mm. Ja ennen sitä, niin mä mietin, että uh, onneksi mä oon niin hyvä mun työssä, mm. ja onneksi mulla on tää työ, kun en mä jaksaisi kotona sohvallakaan maata kaiken mm, päivät. Mm. Nyt kun miettii, että jos mä saisin kenkää, Mm-hmm. Niin töistä, mitä mä en saa toivon mukaan, <laughs> niin uh, mä hyppäisin polkupyörän selkään. Mä mm-hmm. polkisin yhden vuoden jossain tuolla pitkin poikin mm-hmm. Mm-hmm. Todennäköisesti Espoo tai ympäri, <laughs> kun en mä jaksa kauemmaskaan lähteä. Uh, Mutta toteuttaisin itseni, mm-hmm. nauttisin siitä, miltä kehossa tuntuu, kun mä liikun tuolla menemään. Tai mä lähtisin vaeltaa jonnekin. Mm-hmm tai lukisin, tai ehkä mä kirjoittaisin. Mutta löytäisin jotain muutakin merkityksellistä kuin sen työn. Mutta jotenkin mä en vaan aiemmin osannut, koska mä ajattelin, että työ on kaikki kaikessa. Mm-hmm. Ja koska mä painoin 40 kiloa enemmän, ja mä en mm-hmm. niinku jaksanut kävellä edes kilometriä kauppaan, mm-hmm. niin mullahan se vaihtoehto oli maata sohvalla mm-hmm, ja vetää opiaatteja niin paljon kuin vaan mm-hmm. jostain saisi. Onneksi mm. mä asun tiistilassa. se ei voi olla hirveän vaikea löytää <laughs> niitä tarvittaessa. <laughs> <laughs> Kui, kuitenkin. Siis mun kollega, joka harrastaa juoksemista, se asuu jossain ihan muualla Espoossa, mutta silloin kun se juoksee jäätävän pitkin matkoissa, silloin se tiistilä läpi, niin se aina sanoit että siellä saa jännittää, kun täytyy pitää kellosta kiinni ja siitä saa pelätä, että onko se lenni tuoli tuolla jossain nurkalla. <laughs> mutta
0: kuitenkin Ai ne...
2: Mikähän se mun pointti oli, kun mä harahauduin nyt Pointti oli siis se, että mm. todennäköisesti jos mä silloin neljä vuotta sitten mm. oisin jäänyt työttömäksi, niin mä olisin kotona vetänyt viinaa siinä sohvalla. Mm. Ja se olisi ollut se ainoa vaihtoehto, mihin mä olisin ikään kuin kyön. Aivan. Mutta sitten kun mä yhtäkkiä opinkin, että mä en ole kömpelö, kuten mulle mm. aina on väitetty, ja mm. että mä en ole epäliikunnallinen, mm-hmm, kuten mulle mm. aina on väitetty, ja koska muhun uskottiin, niin mä aloin uskoa itsekin siihen, että mä opin esimerkiksi kävelemään, juoksemaan hmm. pyöräilemään, uimaa, mä en ole vielä oppinut, mutta jonain päivänä mä ehkä opin senkin, hmm. niin mä oon löytänyt ihan uusia tapoja toteuttaa itseäni. Hmm. Ja mun on hirveän helppo tällä heitellä, että jo kaikki löytää hmm. tapoja saada merkityksellisyyttä elämään ja mm. uusia juttuja, mutta kyllä mä väitän, että pystyy.
0: Kaikilla on potentiaalia se, mm. löytää. Itse asiassa, itse asiassa mulle
1: tuli tosta mm. mieleen, että sehän toisaalta se olisi ihan, että meidän pitäisi vain kasvattaa toisaalta. Mm. Mm. nykyään koulu kuitenkin niin kuin kasvattaa meitä olemaan niin kuin niitä työläisiä, kyllä. että istuu yep. hiljaa paikallaan ja näyttöpäätöjen edessä ja kyseenalaistamatta mitään, ja jos haluaa olla oikein mm. anarko Marko, <laughs> <laughs> tuota, <laughs> Mutta <totaa> just se, että sitten, sitten toisaalta, että jos just ei ole tavallaan sellaista mitään, niin kuin, että no tekoäly hoitaa kaiken ja robo- mm. robotit hoitaa kaiken, mm. niin sitten, sitten, no niin, no mitenköhän itse asiassa, onkaan koulullakaan sama. Että no luultavasti yleensäkin, mikä se koulu olisi sitten, mm. se olisi luultavasti paljon epästrukturoidumpi.
0: Koska ei niin, olisi tai, luultaisi niin tarvetta. Olis, niin, olisiko ehkä parempia tapoja oppia, kun se, että ihmiset on samassa pienessä tilassa keskenään, hyvinkin on. Mutta, mutta siinä on tuossa, että siis se,
1: se sosiaalinen aspekti. On, ja, 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 tota... ja
0: sosiaalisaatio on ihmisille tärkeä, ja tota, tuli vaan mieleen tästä niin kuin koko Aki-hommasta, että kun, kun me puhuttiin siitä, tota, äh, mikä se nyt on se efekti, mikä tulee siitä, että, että nämä niin liian ihmisen näköiset robotit kriippaavat Ah, uh,
1: siis tuo Uncanny-väli.
0: Uncanny-väli, uncanny tiedäksä tämän? En tiedä. Eli idea on se, että jos sulla on niin kuin robotteja tai vaikka niin kuin animaatioita, että kun ne lähestyy ihmistä, niin ne muuttuu sitä niin kuin tavallaan piehtävämmiksi. Mutta sitten kun ne menee tarpeeksi ihmisen niin mutta ne jo ole kuitenkaan ihmisiä, niin siitä tulee semmoinen, että se yhtäkkiä romahtaa se, se että kuinka paljon siihen pystyt tavallaan Että siitä tulee tosi creepy. Ja me, me puhuttiin yhdessä vaiheessa, että voiko sen Uncanny-välin loppujen lopuksi ylittää, voiko tehdä semmoisen, vähän niin kuin data on se Androidi, tai siis se Lores sen veli oikeastaan, joka, jolla on se emotion-chippi, että sitä ei enää tietyllä tavalla erota ihmisestä, koska mä oon sitä mieltä, että ei voi. Koska mun näkemykseni mukaan ihmisellä on sielu, ja me tunnistetaan toisissamme se elämävoima, mitä niissä koneissa ei koskaan voi olla. Ja Jouko oli vähän enemmän sitä mieltä, että se voisi olla mahdollista ylittää.
2: Mä näen, että sillä ei ole mitään tavallaan...
3: Niin.
0: Siis mä mä
2: yksi päivä ajoin pyörällä töistä kotiin 7,56 kilometriä uh, puolestavälis matkaa näin uh, Starshipin semmoseen alepa liikene <lacht> niin <kuin> liikennevaloiskuun. <lacht> ne jämähtää niihin, jos siinä on se Aa. jalankulkijoitte, että pitää painaa painiketta, että niin, se valo aivan. vaihtuu, kun ei sillä ole käsiä. <lacht> <lacht> niin siinä se oli. Mä, mä pysähdyin ihan pyörällä, mä jäin katsoa sitä ja mietin, että mitenhän se aikoo ratkoa tämän ongelman. No on tehty, ne on, tehty. Nehän on mm. valkoisia laatikoita, mutta niissä kyllä. on pyörät, muodot, niissä on vähän silmiä, mm. ei ne mm. näytä silmiä, mutta siinä on semmoinen etupaneeli, mm. joka antaa sen fiiliksen, että ihminen ajattelee, että tuolla se varmaan katsoo, että tuolla varmaan niin, kamerat. No ei siellä, no joo kamerat periaatteessa, mutta siis ei semmoiset mm. kamerat, mm. Niin. kun me kameroina kyllä. ajatellaan. Yep. Mutta kuitenkin jäin tuijottelemaan sitä pohdiskelin tätä, Auto ajaa, pysähtyy liikennevaloihin, sieltä nousee matkusta, joka painaa robotille sitä jalankulkeutta painiketta, menee takaisin auto ja auto jatkaa matkaa. Eihän me tarvita edes ihmisen näköisiä robotteja mihinkään, niin. kun me autetaan niin tuollaisia vähän söpöksi muotoiltuja Aivan. valkoisia laatikoita, jotka kulkee kaupungilla. Se on riittävän inhimillinen ihmisillä. Niin, itse asiassa Mut ajatele...
0: Niin, mutta sinet ei tuosta ankaa niin välitykseen yritä näytellä ihmistä. Niin,
1: <laughs> niin tai itse asiassa ollakin, että et halutaan lähteä tuohon, koska sillä mm. tavallaan saa saa saavutetaan, saa, saavutetaan parempi mm. sillä, että on just se joku no, se anime-tyttö, tai whatever mikä, <laughs> mikä <laughs> sitten on. Niin mikä on se japanilainen
0: on... tästä ajasta. Niin.
1: Just, joka on sitten se tavallaan niinku se, että, että no, no ajatellaan se nyt vaikka, tota, oli joskus puhetta just sitä, mm. että on vaikka niinku vanhustenhoito tai tällainen, että, että siinä pitäisi olla tavallaan se ihmisen, niin tota, että jos se olisikin robotti, mutta se ei oiskaan näyttäisi suoraan ihmiseltä, vaan että just puputytöltä. Tai whatever kissa, että se on vähän kuin tämmöinen pirroskissa, joka tavallaan sitten niiden vanhusten kanssa hengaa tavallaan. Mä
0: oon nähnyt niitä, siis palvelurobotteja kun japanilaisissa vanhankodeissa niitä käytetään jonkun verran. Ja siis nimenomaan ne ei ole sitä varten, että ihmiset tosiaan interaktioinnin kanssa, mutta ne tekee just kaikkea tollaista perus stu, niin perussiivoamista, ruuantarjoilua ja tämmöistä. Niin, niille hoitajille, joita on yhä vähemmän ja vähemmän ihmishoitajia, niille jää yhä enemmän ja enemmän ne duunit, missä niiden ihmisten kanssa ollaan tekellä.
2: Saksassa on, se on kyllä japanilainen hmm. robotti, mutta Saksassa mä tiedän, että Euroopassa käytetään semmoisia, mikä se nyt on se hylkeen poikana? Norppa-robotti. Ah, Nor- joo, 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 joo. joo, siis
0: Kuutti on norpa poikana. joo, Kuutti. Kuutti-robotti, joo, siis itse asiassa hauskaa on se, että... että Meillä on tulossa vieraksi Michael laakasu, joka on just tutkinut tätä asiaa, että miten ihmiset suhtautuu näihin söpöihin, mm-hmm. <laughs> robottieläimiin jossain vaiheessa tällä kaudella. Ö, mä halusin vielä tuosta sun elämänmuutoksesta kysyä, siis ihan, ihan sen takia, että se on aika niin kuin, siisti. Itse asiassa ö, katsojille tiedoksi, miten Lenni päätyy istumaan tähän, <laughs> tähän meidän kästin kausille. <laughs> tuota, me oltiin samassa Greenie CT-seminaarissa, ja Lenni piti siellä esitelmän tästä elämänmuutoksestaan, ja se oli jotenkin hyvä, koska siinä lopussa sit sanoit jotain sen suuntaista, että et joku sun kaveri oli kysynyt, tai joku sun työkaveri oli kysynyt, että et kuinka monta ku, omaa kuva sulla on siinä esityksessä, ja kuinka monessa niistä sulla on vaatteet päällä. Se oli hyvä, että tipaatti kyllä kaikki muutkin siinä yleisössä ihan, ihan hyvin, mutta... Et siis neljä vuotta sitten, kun sanoit, että sulla alkoi toi.
2: Mä korjaan pari asiavirhetta. <lacht> Okei,
0: okay, anna, anna tulla.
2: En, en ollut puhumassa tästä muutoksesta, vaan se oli vaan semmoinen narratiivi, joka joo. liittyi siihen, miten ihmiset yhdessä ratkoo ah, niin, isot kyllä. globaalit ongelmat. Ja yhdessäkään kuvassa mä en ollut täysin ilman vaatteita, <lacht> mulla oli vähintään alushousut <lacht> kyllä. päällä.
0: Hyviä täsmennyksiä. Ja siis, joo, joo ymmärrän tämän, tämän sun ensimmäisen pointin nimenomaan, että ei tarkoituksena ei
2: et miksi mulla oli ne alussa ollut jalassa, mutta jos mulla ei olisi ollut, niin ymmärtäisit kyllä.
0: <summe> joo, ehkä ymmärtäisin. Voi hyvin olla
2: Anteeksi, sulla oli joku ei, jo, järkevä kysymys no,
0: Mikä sut sai lähtemään siitä sohvalt juomat sitä kaltsua <laughs> ja käymään siellä kävelyllä tai <laughs> tätä, tätä vaan tarkoitus mutta tota... <laughs> ai, ai. Sitä, on
2: poh- sitä on pohdittu. Joo. Eri kokoonpanoilla tai yhdellä mm. samalla kokoonpanoilla, <laughs> mutta eri tilanteissa. Ja vastausta en tiedä. Mm. Todennäköisesti kuoleman pelko. Se, että olin siihen saakka elänyt kaikille muille paitsi itselleni mm. ja vähän väsynyt siihen. Mm. Ja jos kuoleman pelon yhdistää ajatukseen, että ei tätä kyllä jaksa enää elääkään, niin siinä on niin omituinen ristiriitä, että jonkun kumman on niin kuin muututtava, mm. jotta tämä voisi jatkua Aivan. joko hautaan tai eteenpäin. Aivan. Ja, mutta mulle ei ole sellaista vastausta. Mm. Todennäköisesti se oli vaan väsymys ja no ehkä se kuoleman pelko, että alkaa olla jo vanha eli melkein 40 silloin. Ja sitä, että nyt on. Mm. Niin kuin, No mä en tiedä, kuinka pitkä ikäisiä meidän suvuisi olla. Et mun mm. äiti eli 90, mutta kaikki on, muut on kuollut viinaan, tai tapettu, tai kuollut syöpään, niin <laughs> voi yllättävän matalakin mm, mut,
3: kyllä.
2: Tai keskimääräinen eli-ikä. Mm-hmm. Mutta 40 niin vähintään puolessa välissä on jo. Mm, kyllä. Niin sit, siitä alkaa miettiä, että tämä ei ole enää kuin saman verran jäljellä. Niin. Et joku tämmöinen tosi muutkin mm. kaitteen asioiden yhdistelmä. Ja se Meihin, et siis...
0: Kun sanoit, että, että nimenomaan kun se sun, sä halusit esitää sitä sun muutosta niin kun metaforana sille tai tämmöisenä niin välineenä sille, että miten me voidaan yhdessä ratkoa, niin sä hän et yksin tehnyt sitä ei muutosta. Ei todellakaan. Joo.
2: Uh, yksin mitään ei olisi tapahtunut. Mm. Ja mä yritin yksin, mm. <laughs> se oli tosi ponneto yritys, mulla on aika rankka koulukiusaamistausta, mm-hmm joka eskaloitu liikuntatunneella, mm-hmm. niin jo pelkkä stadiumiin astuminen ja se hemmetin urheilukumiin, lenkkareitteen whatever onkaan, mm-hmm. se kamala haju, niin se mieleen niitä koulumuista. Niin mä totesin, että mä tarvitsen, onko semmoisen, mitä voi tehdä yksin. Mm-hmm. Juoksemista voi tehdä yksin, siitä voi tehdä pimeällä metsässä, kukaan ei näe. Mm-hmm. Ja se on turvallista. Niin kokeilin juosta ja työkaverit oli sanonut, että se on vielä helppoa, että juokset yhä lyhtypylväsvälin, kävelet seuraavan. Kun mä en jaksanut juosta edes yhtä lyhtypylväsväliä, niin mä tajusin, että mä en osaa edes juosta. Mm. Että nyt mä tarvin apua. No mä löysin yhä valmentajan, mm-hmm. sovittiin tapaaminen. Tämä menee taas kategoriat, mikä on sattumaa ja mikä ei. Mm.
3: Uh,
2: sovittiin tapaaminen Kampin keskukseen uh, ja... Et jutellaan, että mikä se valmennussuhde voisi olla, miten se toimisi käytännössä, mitä maksaisi ja näin. No mä ajattelin, menin sinne kyllä hyvissä ajoin, koska en pidä yllätyksistä, halusin katsoa kaikki paikat ennakkoon (laughs) ja olla se, joka pystyy kontrolloimaan tilannetta. Näin kun hän tuli sinne, tunnisti välittömästi, että tuo se on, ja mieti, että nyt mä pystynkin lähteä tästä, että (laughs) oli tässä. Mutta enhän mä voinut, kun ihminen toinen skannaa siellä, Sille väkijoukkoon silmillä etsii jotakuta, niin en mä voinut tehdä ohareita. Pakko <tos> oli mennä Jutteleja sitten seuraava, en mä muista kauan, me siinä juteltiin, mentiin kahvilaan siitä, niin sanoit, että maksimissaan puoli tuntia, niin sen puoli tunti mä yritin vaan miettiä kohteliasta tapaa, sanoa, että me ei tule enää ikinä näkemään, <tos> <tos> mutta oli hauska tutustua. Ja... Uh, hän ehdotti mallia, jossa kerran viikossa treenataan yhdessä, sitten tekee mulle ohjelmaa, tsemppaa pitkin matkaa ja näin. Ja ilman sanomisaikaa, että ihan milloin vaan voi sanoa, että tämä ei nyt toimi. Mm-hmm. Ja mä en kehdannut siinä sanoa hänelle, että ei toimi edes <tosí> nyt. Että en lähde <tosí> tähän, vaan yritin pelata itselleni aikaa. Että mä vielä mietin tätä, niin hän turhautui niin paljon, että puuskahti, että mikä sua vielä mietityttää. Se tuli jotenkin niin sydämestä, niin turhautuneena. että mä ajattelin, että ei hitto, tämä on tosi tärkeää. Että kyllä mä nyt yhden kerran voin käydä yhteistereenissä. Tavattiin sitten eka yhteistreeni niin elat kentällä, ja siellä taas sanoi mulle, että näytäs, miten sä juokset. Niin siitä muutama sekunti myöhemmin sanoi, että kuulelee, niin me opetellaan ensin kävelee. Ja joka kerta alussa, kun mä sinne lähdin viik- viikoyhtaiset hereniin, niin matkalla mä päätin, että nyt mä sanon, että tää ei enää jatkuu, että mä en halua tätä, mulla ei ole rahaa tähän, tästä ei tule yhtään mitään, ja mä en opi edes kävelemään, tää on täysin ajan hukkaa kaikille. Mutta en mä vaan saanut sanottua. Yhtäkkiä kävi niin outoa, siis se jatkuu varmaan vuoden ennen kuin mä sain kalenteriin sijoitettu ekaa kertaa itselleni ihan aikaa liikkumiseen keskelle arkea. Että yhteistreeneissä mä olin aina hyvissä ajoin, mä olin aina siellä etuajassa, mutta sitten mä skippasin kaiken, mitä me oltiin sovittu, että mä kävän arkisin kävellä joku puoli tuntia, kun ei mulla ollut aikaa. Mä oon mä oon osakeyhtiössä tärkeä johtaja, mulla hirvesti hirveästi tärkeitä päätöksiä tehtävänä <hysy> ja pitkiä päiviä. Niin mä sain sitten vihdoin lopulta sijoitettu ihan arkeenkin sitä liikuntaa. Mutta se mikä tässä oli se juttu, mist, mm. mihin sun kysymys liittyy, ja mikä oli se iso juttu, niin hän oli mun elämän ensimmäinen, joka uskoi, että mä oon liikunnallinen, kunhan mä vaan löydän sen mun oman jutun. Ja esimerkiksi että mulla on ehkä tosi huono tuuri liikunnanopettajien kanssa mun elämän aikana että ne on ollut ja kaikkea tämmöistä, jotka vaan jätti lapset niin yksinään sinne, että liikkukaan nyt siellä salissa. Ja, Kaikki äh,
0: tietää, miten hyvin siinä käy. Kyllä.
2: Ne, äh, mä maan kuullut paljon semmoisia kommentteja, että mä oon kömpölö, mä oon mm. lihava, ei susto liikkumaan, ei susto siihen mm. tähän. Niin löytyy yksi ihminen, joka uskoi siihen, että mä pystyn kyllä, kunhan mä vaan pikkuhiljaa opettelen ja harjoittelen ja teen toistoja, 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 luonnon ja Vaikka tuntuu, että se ei johda mihinkään, vaikka tuntuu, että tästä ei tule mitään, niin sen kun teet. Ja kun joku uskoo muhun, niin mä aloin itsekin uskoa siihen juttoon, mm-hmm. mikä on vähän niin kuin johtamista. Syntyi mm. se yhteinen visio mm. ja se yhteinen tavallaan matka, jota sitten tehtiin siinä. Ja siitä alkoi tapahtua yhtäkkiä hirveän isoja asioita. Mm-hmm. Sitten tuli se hetki, kun mä kävelin karhunkierroksen 80, no se oli paljon enemmän kuin se karhunkierroksen virallinen matka, koska mm-hmm. mä ja muistava ystävä eksyttiin <laughs> siihen loppupuolella, niin meillä tuli vähän pidempi karhunkierros kuin muilla, mutta meillä meni joku 32 tuntia siihen, mikä yeah. sisällä tai vielä yöunet, mikä on oikeasti mm-hmm. aika hyvä, tai sitten mun elämä ensimmäinen äh, juoksukilpailu, jossa mä juoksin puolikkaan tunti, viiteen, 3 mikä on jäätävän kova aika mun ikäisellä.
0: Siis maratonin, puol jo. se on kova aika, Kyllä. siis oikeasti.
2: Tai sit mun elämä ensimmäinen äh, Mä mm. äh, kokeilet, triathlon kokeilma. osallistuin Kuusijärvällä semmonen kokeilet-riathlonia-sarja, jossa uitiin joku 300 metriä ja pyöräiltiin, olisikollut 20 kilometriä, ja juostiin 5 kilometriä. Jo se, että mä selvisin hukkumatta oli tosi kova saavutus ja vedestä noustessa. Mä olin kolmanneksi viimeinen, mutta koska mä saan pyöräillä ja juosta, niin mä olin maalissa yhdeksäs ja se oli mulle itselleni tosi iso juttu, mm. että, että Riatalon on ihan mahtavaa, mm. nyt pitää vaan opetella uimaan, niin mä voin pärjää tässä oikeasti kohtu hyvin. Tämmöisiä ihan uusi juttuja, mm. vaan siksi, että yksi täysin satunnaisesti tapaamani, ihan sattumalta tapaamani ihminen, niin uskomuhun mm. Ja muutti kokonaan sen, miten mä uskon itseeni Ja hassua hän on se, että mm. se ei loppunut tohon, vaan ihmiset mun ympärillä on alkanut uskoa enemmän itsensä. Mm. Koska en mä osaa selittää, mistä se tulee, mutta mä oon sitten alkanut tsemppata eri tavalla, alkanut jakaa tätä uskoa niin toiseen mm. ihmisen. Yhtenä esimerkkinä mun parturi, joka yhtäkkiä päätti ryhtyä laulajaksi ja on tehnyt musiikkivideon, se on lapsessa lähti haavella. Ei johtunut minusta millään tapaa, mm. mutta sattumalta tämän saman matkan aikana. Mm. Mm. Ja kerran sanoi, että kiitos, että sä oot aina tsemppannut ja
3: uskonut.
2: Mm. Niin onhan nyt hirveän hienoa, mitä siitä syntyy niin uutta. Kun me uskotaan toisimme tehdään yhdessä, eikä keskenemme kilpaillen mm. asioita. Ja mun mielestä tätä tota pystyy mallintamaan myös yhteiskunnan ongelmien ratkomisessa tai mm. yhtiön johtamisessa tai arjessa tai yhtiöiden yhteistyössä keskenään. Mm. Et miksi yhtiöttekin pitäisi kilpailla jotakin verisesti, miksei tehdä yhdessä asioita, tueta toinen toisia.
0: Ja se on jännää itse asiassa, tota... <köhön> yrittäjät hän useasti harrastaa jotain, jotain nimenomaan, missä ylitetään itseä. Se, se pointti, että se harrastetaan urheilua, niin kuin tämä Kävi yhdessä yrittäjätapahtumassa, se oli se akateemista tapahtuma, missä mä en muista enää kuka se kaveri oli, mutta se on suomalaisen ison, ison kartonkin öö, pakkaustehtaan, tai sen, sen firman toimitusjohtaja, se just kertoi siitä, että se oli joskus seitsemän maratonin seitsemällä mantereella seitsemän päivään tämän, tämän <hysy> niin <kuin> challengein. <hysy> ja tota, ei yhtään tavallaan yllättänyt, että se on, on tämmöinen tyyppi. Ja kun se puhuu niistä just samoista asioista, mitä... Just perta sitä niin kuin, liikkumista ja tätä. Mutta toi just mitä sä sanoit, että et miten niin kuin, yhden ihmisen esimerkki aiheuttaa niinku aaltoja. Tavallaan, että meidän, meidän elämme, jos kukaan ei tee muutoksia siinä, se on semmoinen vedenpinto, joka, jos ei tapahdu mitään, mutta sit, kun yksi ihminen yhtäkkiä tekee jonkun muutoksi, lähtee ne aallot tulevat. Se ei ihan oikeasti, niin kuin, ja, ja niin mun näkemys on se, että et me ei tietyllä tavalla voida saada muita ihmisiä muuttua vaikka puhumalla tai tekemällä jotain, mm. niin kuin, tai, tai muuta. No, okei, okay, voi motivoida vähän rahalla, niin kuin on puhuttu ja muuta. Mm. Mutta se pääosin niin tapahtuu sillä, että sä näytät esimerkkiä, etkä painosta, etkä, etkä tuomit sitä toista, vaikka sä ei tekisi mitään. Ja just toi, että sä uskot muihin ihmisiin. Se on, se on ihan älytöntä, miten, niin kuin musta tuntuu, että tästä, Tällainen, jos tiedätte itsekehitysbisneksen, mikä on nykyisin kasvanut isoksi. Mutta tuntuu, että iso osa siitä on vaan se, että se tyyppi on semmoinen, hei, mä uskon sinua, mä uskon sinua. se maksat jollekulle, että se sanoo sinulle. Koska tuon. meillä kaikilla on tarve siihen, että niin, uskomme.
1: Niitä niin, tai, tai siis, siis tossakin jos ajattelee, ketkä ovat sitten tuollaisen tai asiakkaita siihen, että joku tulee sanoa, että mä uskon sinuun. Ne on niitä, kelle kukaan ei aikaisemmin mm, sanonut. Jep. Tai, tai ei tarpeeksi ole tullut mm. sitä. Esimerkiksi perheestä tai muuten mm. niin kuin sitten yhteisöstä ympärillä ei ole tullut sitä. Tai just sitä. opettajista tai jostain. Niin.
2: niin.
0: No mun liikunapettaja kutsui mä kuunnan luokalla bratwurstiksi, että <lacht> <lacht> luulen, että me ollaan aika samassa kerrossa tässä asiassa. <lacht> Ihan älytöntä tietyllä tavalla, että niinku... Tyypille, jota pitäisi kaikkein eniten kannustaa liikkua, Sillä sanotaan, että sinä olet se bratwurst, joka ei niin kuullut tänne. <laughs> missä mehän on mennyt opettajankoulutuspilleen? <laughs> 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 yep. Takaisin tauolta. Tänne taas mustan aukon gravitaatioon. <laughs> <laughs>
1: <laughs> eh- ehkä, ehkä me ei puhuta koko että mitä kaikki me tässä tauolla otetaan. Ehkä ihan otettiin. kaikesta, ei. mitä ei puhuttu, mutta, mutta tuota, <laughs> ehkä tuon... What happens in Tauko, Stacey Tauko, <laughs> kyllä. Kyllä, <laughs>
3: kyllä.
2: <laughs> <laughs> mutta siitä <laughs> huolimatta mä ihan kiitollinen, että saan olla täällä vierana sohvalla.
0: Hmm, kyllä. Ja, ja tuota, <laughs> me ollaan kiitos, että me saan olla suvieraana. <laughs> 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 mutta hei tota. Itse asiassa me puhuttiin myös ihan mielenkiintoisesta asiasta, siis siitä, että kun sun koulutusta astessa tutkinut asioita, millä voi saada ihmisiä positiivisen kautta. Tähän että, että, että melkein liittyy siihen suomankin elämäntapamuutokseen jossain määrin, että positiivisen kautta. Kyllä. Ja, ja myös siihen, mitä sä puhuit itse johtamisesta. Niin, niin toi, kun se lähti just siitä, että... että niin kaikki, jotka on pitäneet kotibileitä, tietää se, miltä wc näyttää kotibileiden jälkeen. Ne ihmiset, jotka käyvät sun luona vieraan, jos ne kävisi yksi kerrallaan sun luona vieraan, se wc on ihan täysin siisti. Mutta sitten jostain syystä, kun ne on 30 hengen porukas. Ja se ilmiö on mielenkiintoinen. Öö, ja sitten sit sanoit, että Hollannissa niin pisuaareihin, mikä se oli, kärpästarra?
2: Joo, pisuaarin pohjalle <laughs> laitetaan kärpästarra, niin miehet tähtää paljon paremmin. Lattiat pysyy puhtaan. Siis tämmöisellä ei millään sanktiolla mm. vai ihan yksinkär... no, onko tämä pelillistä, mistä mitä on, mm-hmm. niin saadaan homma toimia niin kuin sen kuuluskin toimia. Mä oon
0: nähnyt niitä tähtäimiä nimittäin mm. jossain niistä Joo. siellä. Joo. Ja kyllä on pakko myöntää, että heti kun sinun tähtäin, mm. niin mihin sitä tähtää. Joo.
1: Eihän siihen tarvitsi, kun tota, näissä jossain huvipuistoissa on se, se missä ammataan sellaisella suihku Joo. Tullaan, että se vastaava peli sinne, että <laughs> Pisteet kertyy, pisteet kerty.
0: Mitä enemmän saat oot pissattua sen kohtaista, niin saat pisteet Kyllä.
1: Oot, toi, toi on. Saat oot saat ilmaisen kondomipaketin, yli siis, tuhat ei,
0: ei siitä tarvi edes
2: tuommoista antaa, tuntuu, että ne pisteet riittää, kun ihmiset niin, on semmoisia koja, ja Siihen voisi vielä pyytää maksun. Et kun laitat kolikon tuohon, niin saat käyttää tätä ja pelata ja niin näitä pisteitä. Tai
1: toisaalta sitten niin kuin on näitä maksullisia vessoja jolloq mm-hmm. niin, niin, se avessa ne ne sitse olisi vähän niinku sit se että o saat se olisi vähän niinku sitä että okei se se maksat toi myös tai no okei se on tietenkin se vessa mutta että sitten tosi no na, naiset vessa sen sit pides no tai sitten että niitten pitäisi kyllä, olla paljasti
0: <laughs> Mutta ei naiset kyllä niinku sotke ihan sama tavalla kuin must tuntuu miehet. Se että selvästi Anna kun tota me oli Kuopiossa yliopistossa opiskelussa niin yliopistossa siinä tota yliopiston lehdessä sitten tehti artikkeli vessojen kunnosta kampuksella, niin yksi iso ero oli se, että naisten vessoissa ei ole käytännössä mitään seinämäalauksia. Miesten jos ve- jostain syystä ne on täynnä niitä. Ne on niin täynnä niitä, että Helsingin yliopisto laittaa niihin oviin niinku pyttöä vastapäätään oleviin siihen, niin siis paperit. Siinä <tot-> on vuorattu paperilla, Oisko, se ettei ihmiset piirtäisi suoraan siihen oveen, vaan ne piirtäisi siihen paperiin.
1: Olisiko se vielä niitä, sellaisia, tuota, niitä esittelytauluja, missä voi repästä sen yhden pois?
0: Läppitauluja.
1: Nämä on nyt vähän tylsipiroksia. Oli no niin, juustilalle ja sitten. Siis ihan on juttu.
0: Oikeasti, <mmen> oikeasti siis se, että, että eihän, eihän niin kuin Toki on niin hyvä ratkaisu siinä mielessä, koska ei se kieltotuut toimii kuitenkaan. Niinpä. Se on ihan sama, kuinka paljon sä laitat niitä lappuja sinne, että et hän piirä mm-hmm. seiniin ja muuta. Se on ihan, ihan sama, mutta toi on tavallaan positiivinen teikki siihen. Milasto halusi tuoda jotain lisää, niin että ne onko ne niin veseetä vastapain, sinne käytävän seinälle, silleen, että no, tässä on tässä on mitä jätkät on aikaiseksi. Mutta <tototain> ehkä nollia rajoja ja rivoja siihen, kun tietää, mitä miehet <totain> piirtää noin keskimäärin.
1: <totain> se olisi aina, että viikon piirustukset tai, tai kuukauden parhaat. <totain> <totain>
0: <totain> no joo, mutta toi on yksi, ja siitä sä mainitsit sen autoveroesimerkin englannista, se oli mulle uusi. Koska, no Suomessa kaikki maksaa tosi kiltisti veroja, koska meillä me, me on tämä verot ja kuolema muutenkin. Niin et, ja meidän verokarhu on yhtä aikaa hyvä viestimään ja yhtä aikaa hyvä viestimään, mitä uh, tapahtuu jos et maksa
2: veroja. Itse asiassa Suomessa verottaja on muuttanut uh. hirveän paljon. Mä, uh, kuuntelin niiden tietohallintojohtajaa tai mikä titteliikinä uh. olikaan niin yhdessä seminaarissa. Uh. Niin, niillä oli muuttanut mindset ihan kokonaan. Uh sen suhteen, että mihin pitää kehittää digitaalisia palveluita. verotteilla mm. on ihan jäätävä hyvät palvelut, mm. niin kuin digitaaliset palvelut ja neuvonta toimii. Se oli muuttunut niillä, että aiemmin niiden henkilöstöä oli käytetty todella paljon niiden jäljittämiseen, jotka huijaa veroissa. Mm. Kunnes ne oli on, niin muuttanut sitä ajattelua, ne oli tajunnut, että suurin osa ihmisiä haluaisi maksaa verot, mm. jos osaisi. Mm. Iso osa niitä, tavallaan veronkiertojuttui, mitä on ollut, ne niin on perustanut siihen, kun ihmiset ei ole osannut, ei ole tiennyt, hmm. on ollut joku muu syy. Ja sitten on ollut niin vaikeaa asioida verottajalla, että yep. on pitänyt jonottaa, siis oikeasti jonottamalla jonottaverottajalla. Mäkin muistan
0: niin verottajaa. Joo, samoin. Toimistossa.
2: Ne, äh, ne muutti sitä niin, että ne alkoi palvella niitä ihmisiä, jotka haluaa maksaa veronsa. Hmm. Ja siitä lähti tämä, että kuinka hyvin niillä toimii nykyään digitaaliset palvelut. Hmm. Ja kuinka sitä on pyritty automatisoimaan, että se olisi mahdollisimman vaivatonta ihmisillä. Siis no, oma verho on siis, ihan loistava.
0: Paljon. Joo,
1: ei, ei niinku tarvitse oikeastaan tänä nyt, kun ei, ei ole tehnyt niin paljon etänä, niin ei tule tota, niin työmatkoja silleen, niin ei tarvitse mitään niin työ, kilometriä lisätä. Niin sen se jälkeen, niin ni niin, tota itset saa just se, tää oskus se sen sen ekan kerran jälkeä kun mä laitoin sen työhuonevähennyksen tai sen niin mm. niin se on tullut nyt sen automaattisesti että mone on tarvinnut muuta kuin että kliks, kliks kliks aha ja se on siinä ja okei okay, verot hoidettu.
2: Ja tosi simple yksi kertaa stai mm. mitään ongelmaa missään. Joo.
0: Yep. No. Ja se että ihmisille voi niin kuin just ton positiivisen kautta itse asiassa tehdä enemmän. Ihmiset tietysti on niin loss M- mitä se on niin kuin suomeksi, siis välttelee hävi- tänne, niin kuin tappioita enemmän kuin ne haluaa voittoja. Mutta siitä itse asiassa Peterson sanoi ihan loistavasti sen, että sä voit kuolla vain kerran ja absoluuttisesti <hysy> <hysy> Ja sä et voi koskaan voittaa niin paljon kuin se yksi kuolema. On siinä toisessa että Se on pakasta niin evoluutiivisesti mennyt siihen, että me ollaan Los Mut Mutta se, et, et sit just kun puhuit, puhuttiin siitä, että kun on se yksi ihminen, joka uskoo et jos, Ja just se, että et on se tarina, myydä myydään esimerkiksi, niin kuin, jos olet kattonut verottajan somemainontaa. Mä en muuten olisi törmännyt tähän, mutta tota Jannika näytti mulle niitä. Ja mä olin vaan silleen, että no. No, on muuttunut muuten, se ei ole enää sellaista niin kuin just, että siellä on se suunnilleen poliisin miekka silleen, että maksaa verot tai tulee, tulee tuota turpaan, et, vaan se on tosiaan aika niin kuin jännää ja siis miten se on niin kuin engaging.
2: Ja jo on surullista, että on tajuttu vasta nyt, koska jo Siis kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä mm. vuosia sitten rottakokeissa huomattiin, mm. että rotat, joita palkitaan oikeista asioista, mm. toimii, oppii nopeammin mm-hmm. kun rotat, joita rangaistaan vääristä asioista. Mm. Ja silti hirvein moni asia meillä perustuu rankasemiseen. Et jos miettii, mitä lukee jossain Novaksporassa, että mm. ei saa sitä ja älä juo alkoholia ja mm. muuta, mm. niin me, me, ei, me lähestytään aina kieltojen kautta. Mm. Että me ei lähestytä positiivisen kautta kovin kausein ihmisiä, kun halutaan aikuisia kasvattaa, tai mm-hmm. työpaikalla, kuinka direktioikeutta mm-hmm. käytetään, mm-hmm. koska työntekijä on lähtöjä, laiska ja tyhmä, ja <laughs> haluaa <laughs> niinku kusettaa työnantajaa. <laughs> niin kehitetään kaikkemaa kontrollia mm-hmm. ja sääntöjä, ja, ja ihme touhuu Sen sijaan, No, no nyt mä menen taas tähän johtamiseen, mutta mm, se vision kautta no, niin on johtaminen tullut. ja positiivisten yep. asioiden palkitseminen, kannustaminen mm. niihin, niin sehän on se, mitä ihmiset oppii paremmin sen kautta kuin rankaisemalla.
0: Ja no, mikromanagerointi on pahinta, mitä mulle on tullut vastaan työelämässä. Kyllä. Se on kaikkein hirvittävintä, kun sulla on joku, joka koko ajan vähän niin kuin vahtaa, mitä sä sitten, kun mulla on annettu löysää tuossa on sun tavoitteet, mm-hmm. tee miten haluat ne, niin yleensä ne kaikki täyttyy. <laughs>
1: no <laughs> to, niin... tossa on just se tavallaan, kun siis, mm. öö, että, että jos tulee töihin pelkästään rahan takia, mm. niin, niin sitten on vähän turha odottaa sellaista itseohjautuvuutta, mm. niin kuin, tai, koska sitten se, se niin kuin, Tavallaan, jos ei ole mi- mitään motivaatiota tavallaan tehdä sitä itse työtä tai ei ole mitään mielenkiintoa siihen itse työhön mm. tai, tai se, muutenkaan, niin kun, että sä et koe, koe sitä millään tavalla palkitsevana, mm. niin sittenhän se on vähän just sitä, että okei, okay, että mä nyt istun tässä vaikka koko päivän ja niin tekemättä yhtään mm. mitään, jos ei kukaan tule sanomaan, mitä mun pitää tehdä. Mm. Mutta s- sitten jos sulla on niin kuin se, että sä. No, sä näet siinä jotain järkeä, tai, tai mikä tahansa se onkaan, mikä motivoisi, niin että no, se on kiinnostaa jossain määrin. Niin niin sitten se, sit se on hyvä, jos että se tavallaan, että sitten ei ole sitä kukaan niin kuin koko ajan niin kuin sanomassa, että okei, teepä nyt tämä vaan, vaan että annetaan jos silleen, että okei, tässä on nyt nämä hommat, että teepä ja mielellään tässä aikavälissä. Niin sitten sit sä itse pystyt parhaiten niin kuin katsomaan, että okei, no, mä aloitan tästä näin ja sitten niin poispäin.
2: Ja sitten jos siihen yhdistää vielä esihenkilön, joka sanoo sulle, että mä uskon suhun ja mä luotan suhun, että hoidetaan tämä homma. Niin mm. sillä on ihan jäätävä vaikutus. Mm. Tosi paljon kovempi vaikutus kuin jos se sanoo, että saat 50 euroa bonarina, kun tämä homma on hoidettu viikonloppuun mennessä. Että kyllä se ihminen vaan toimii niin, että kun mä olin stokkalla töissä, myin herkussa leipää, niin... Stokkahan maksoi ihan täysin työehtosopimuksen mukaista liiksaa Päiväistön kuin keskolla, jossa sun oli mahdollista saada, jossa olit, mm. niin teit sun työt hyvin, niin sait parempaa palkkaa kuin työehtosopimuksen mm. mukaan, koska se kauppias halusi maksaa enemmän. Mm. Ja Stokka ei vahingossakaan maksanut enempää. Sitten mm. oli kielilisiä, jossa osasit jotain kieltä siihen päälle mm. ja sekin kontrollin ja kielikokeiden kautta. Mm. Mut siellä saatiin asiakkaille todella hyvä palvelukokemus sillä, että kaikki oli ylpeitä siitä, että ollaan Stokkalla. Ei me olla mistä mm. tahansa kaupassa, vaan me mm. Stokkalla töissä. Mm. Ja ainoa, joka nykyisessä kilpailutilanteessa erottaa Stockmannin muistaan on erinomainen asiakkaan odotukset ylittävä palvelu. Mm. Ja tämä oli ihan sanasta sanaan suora kopio nyt uuden stokkalaisen käsikirjasta, joka opetettiin uskussa, eli uuden stokkalaisen kurssilla. <tos> mä muistan sen 20 vuotta myöhemmin. Mä olin ihan hemmetin ylpeä siitä, että mä oon nimenomaan Stokkalla töissä, että mä mm. joka päivä tein kaikkeni, jotta asiakkaan odotukset ylittöisivät. Mm. Ihan vaan työehtosopimuksen mukaisella sellaisilla pienimmällä mahdollisella
0: liksalla, mikä maksettiin. Mm, Koska usk- sen uskottiin siihen nimenomaan.
3: Mm. No.
1: Mm, tuo kuulostaa vähän sellainen
0: Musta Stokkalla Se... on tietysti historiallinen maine.
1: Joo, mutta et siis sellee, siinä on niin siis sellee... mm. helvetin hyvin myyty tuo, mm. tuo... Niin työntekijöille kyllä. että, että tota, sä saat kuitenkin sitten minimi-liksaa, mitä voidaan maksaa mutta mutta että se syystä X, y, Z, niin annatkin sitä paremmallisen palveluun vähän niin kuin.
2: kyllä ja toihan ihan sama hakaa äh hän maksaa VATsin mukaan keskus mm. maksaa käytännössä VATsin mukaan mutta sit kauppias voi siellä, jos haluaa niin jollekulle maksaa aina Toihan alana siimeles mielenkiintoinen esimerkki, että siellä on vakiona vaan se Tessin mukainen liksa. Mm. Ja haluaa luotetaan, että liitto neuvottelee siihen jonkunkin kivan korotuksen joskus. Jolloin se varsinainen kilpailuetu tai se tuottavuusetu mikä syntyy, niin sehän on pakko luoda. Firmat luo sen tuota kautta, ei ne sitä palkoilla luo.
1: Yksi hokaus mitä mä oon kiinnittänyt huomioon on, on valtion. että just alalla, niin alalla tota mitä mä nyt uvikseen joskus katsoin jotain, niin, niin tota, kun niissä on se, että mikä on se taulukkoliksa, mm. ja sitten siinä on joku, että olikohan se, että maksimissaan 50 prosenttia mm. sen, sen yli voidaan maksaa niin kuin sitä henkilökohtaista, mm. niin tota, se niin kuin jää silti reilusti siitä, mitä mä en tiedä, on yksityiselle. Mm, cool. Että se, se tavallaan, että... Tai että Siinä on vähän tietys, tietyssä mielessä ongelmaa, että, että koska sit se jotenkin pitäisi vaan saada myytyä se, että okei, sä nyt teet vähän pienemmällä liksalla sen takia, että tässä nyt on tehdään tätä yhteiseksi hyväksi ja mitä kaikkia siinä nyt onkaan, mm-hmm. mutta sitten se vaan kyse kyllä se organisaation pitäisi muuten olla niin helvetin toimiva, että, että, tota, että just silti saa, että tai on se kokonainen se paketti, minkä, millä saadaan niin kuin ihmisiä houkuteltua kuitenkin, vaikka mm. on siis se pienempi liksa.
0: <köhön> Suomessa julkisen on pitkään tehnyt tuon vakaudella. Siis se, että menet töihin, kunnalle tai valtiolle, niin sun työpaikka on, jos kerr- kerran olet saanut se vakituisen työpaikan, niin käytännössä niin kuin ei mahdotonta, että se lähtee periaatteessa alta. Itse asiassa muistaakseni kuulin
1: tällaisen, että Hollenissa osalta on sellainen, että Hollannissa niin kuin, nämä valtionhommat, niin että siellä on parhaat liksat, ja ne on niin kuin tavoitellut tuimpia sitä kauttakin, että siellä on lähdetty vähän toiseen, toiseen systeemiin.
0: Joo, Hollantia on käytännössä perustus vanhaa merkantilismiin. Sehän on varmaan niin kuin, talousliberaaleimpia valtioita, mitä meillä on. Ja, niillä on. ja se on jännä, että ne on saanut hyvinvointivaltion hyvin erilaisesta näkökulmasta toimii kyllä mm. Suomi. Että et, et Jenk- se hyvin usein nämä niin demokraatit puhuvat, että no kattokaa Tanskaa tai Ruotsi tai jotain. Eikö niin sanoa, että kattokaa Hollantia, jos Hollantia ja Jenkkilään niin, niin paljon lähempänä toisiaan kuin nämä sosiaalidemokraatiat on?
2: Mä asuin skidinä, muuten, tämä ei nyt mihinkään, mm, olen Gerola. siinä iässä, jossa muistellaan vanhoja. <laughs> <Jep>. <laughs> me, me asuin Skidinä vähän aikaa Hollannissa, Mä en tiedä. Mm. Mä muutin ylipäätään 13 kertaa ennen alakoulun kolmatta. Okei. Okay. Ja, ja yksi näistä oli Hollantiin. Joo. Ja luonnollisesti toinen muut oli Pohjussialta. Niin, <laughs> Mutta se oli jännä, joo. kun muutettiin sinne, se ei niminen pikkupitäjä jossain merenrannalla. Mm-hmm. Sen kämpän, missä me osuttiin, siellä on nykyään vaatekauppa ja mä kävin siellä kerran aikuisenä se tuntui tosi pahalta kävellä meidän olohuoneessa, joka oli ke- niinku vaatekauppa, <laughs> se ei ollut ollenkaan kivaan tuntusta, mutta kuitenkin niin siellä oli semmoinen jännä malli, että kun tuli maahanmuuttaja, niin mulle nimettiin semmoinen integraatioopettaja, jonka tehtävä oli integroida myös lapsi siihen yhteiskuntaan, mutta mulle näytettiin mm-hmm. se koulu, se olisi ollut sit mun opettaja siellä koulussa ja kävin tutustumaan jo niihin muihin lapsiin siellä. Että ne on miettinyt tosi hyvin. Sitten no se uh, perhelääkärisysteemi, tai nimellä se siellä ikinä olikaan, niin mm. lääkäri tulee sun kotiin käymään. Totta kai se on pieni maa, mm. kaikki asut aika lähekkäin, mm. se on helppo toteuttaa, mutta se on kustannus tehokkaampaa niin päin Hollannissa. Mm. Toinen, minkä ne on tehnyt älyttömän hyvin, on siellä semmoisia muistikyliä. Uh, kun tulee muistisairauksia ihmisillä, niin ne muuttaa uh, muistikylään asumaan jossa ne asuu samanlaisissa olosuhteissa, joissa ne on asunut kotonaan. Mm. Että jos sä oot ollut vähän tavalla upper class tyyppinen mm. asuja, niin sä asut semmoisessa. siellä on niinku tarjoilija tuo pöytään äh, ruuat ja on vähän fiinimpää. Mm. Jos sä oot bohemi boheemi, taiteilija, henkinen ihminen, niin sä asut semmoisessa kampassa. Ja siellä kylän alueella vaellella, nämä muistisadat televat siellä <tos> uh, valtavina hordeksina ympäriinsä. Siis zombielaamot, muihin <tos> zombielaamot. <kylä>, <tos> siis siellä saa kulkea vapaasti, siellä on partureita, siellä on mm. baari. Mm. Ja kaikki nämä työntekijät, jotka pyörittää parturiin, baariin, ne on niin hoitajia. Mm. Se on ihan oikein hoitolaitos. Mutta ne tuottaa voittoa. Ne on niin paljon halvempi hoitomuoto kuin mm. perinteinen laitos. Koska laitoksissa joudutaan käyttää hirveät määrät rahaa valvontaan ja, ja lääkkeisiin. Koska muistisairauksissa, se, miksi lääkkeet tarvitaan, se, että kun ihmisellä on karpimpi hetki, niin ne mm. yleensä säikähtävät, että nyt mä oon sairaalassa, mitä pahaa on tapahtunut. Mm. Ja sitten pumpataan täyteen lääkkeet, sitten taas monta hoitajaa, tarvitaan siihen rauhoittelee, tulee mm. häiriöitä, kaikkea. Mm. Niin mielestä on hirveän kiva tapa miettiä ihan uudesta näkökulmasta tota asiaa. Ja lähteä ratkoon niin kuin Tollaisen kautta. Se
0: on vähän niin pidät itse asiassa kuitenkin, että sä oot kotona. Mm. Joo.
1: Mulla tuli mieleen, että saisikohan tuon jotenkin tota toteutettua myös mielisairaiden kanssa, että olisi sellainen mielisairaiden kylä, että siellä on sitten niin kuin tota kaikki salaliittoteoriat
2: valloillaan ja <tos> <tos> muuta tällaista. Ja nyt me päästään Keroputaalle Aha. kaikista maailman paikoista. Siellä on kehitetty skitsofrenia-hoitomalli, Okei. jota ei Suomessa hyväksytä niin kuin oikeaksi mm-hmm. hoitomalliksi, mutta ympäri maailmaa siihen tullaan tutustumaan, että miten Joo. se toimii ja sitä uh, kopioidaan muualle. Uh, siis olen tutustunut tähän, koska mun puoliso sairastaa skitsofreniaa ja se on välillä aika vaikeaa, mm-hmm. koska hän ajattelee, että me, tai hän kuulee, ne on aivoissa ihan sama reaktio kuin mm-hmm. oikeat äänet, ero on vain se, että mä en kuule niitä ääniä. Niin hän kuulee, kuinka naapurit suunnittelee meidän häätöä tai häätömurhaa tai whatever. Mm-hmm. Ja jos meiltä kuuluu ääniä, niin se häätö tulee hetkellä millä hyvänsä. Että meidän kotona ei saa pitää mitään ääntä. Mm-hmm. Mielellään ei tehdä ruokaa kotona, koska liesi voi jäädä päälle ja syttyy tulipalo ja sitten saadaan häätö, mikä on totta kai siinä tilanteessa kaikkein pahinta, kun kämppaan palannut, niin tulee vielä häätö. Mm-hmm.
3: Uh,
2: verhot mm-hmm. on aina kiinni valot pois ja näin, ettei vaan olla se, mikä skitsofreniassa aiheuttaa suurimmat ongelmat, on muiden suhtautuminen tällaiseen. Mm-hmm. Sitten se ihmisen energia menee piilotteluun, salailuun. Vastoin yleistä käsitystä, niin skitsofrenikot ovat usein tosi arkoja ja vetäytyviä, ne ei ole vaaraksi kellekään. Mm-hmm. Ja äh, ne oireetkin pahenee yleensä silloin, kun ihminen kokee olonsa jollain tapaa uhatuksi. Eli kun muut säikähtää sun sairautta ja osoittaa sen jollain tapaa. Ja äh, Putale, ne kehittiin malli, jossa lähdetään siitä, että oikeasti sen sairauden tuomat ongelmat on vuorovaikutusongelmia muiden kanssa. Ja siellä kootaan äh, perheystävät, sukulaiset, niin yhteen työkaverit, kaikki käsitellään avoimesti kaikki ongelmakohdat, kaikki mahdolliset niin mm-hmm. elämäntilanteet, äh, mitä on ollut. Ja sovitaan yhdessä, että miten voidaan tukea tätä sairastunutta mm-hmm. ihmistä. Ja se on ongelman miksi tämä ei käy hoidoksi, on se, että tälle on mahdoton tehdä placebo-tutkimusta. Että, miten tämä, että toimiiko tämä vai ei. Niin, niin. Joten mä en uskalla sanoa, että se toimii, mutta näyttäisi siltä, että se toimisi vähintään yhtä hyvin kuin lääkkeet skitsofrenia hoidossa.
0: Periaatteessa vertailututkimuksen voisi perinteiseen mm-hmm. hoitomuotoon tehdä, mutta tosiaan, placeb- M- miten mm-hmm. sä tuon placeboit, niin se mm-hmm. onkin ihan...
1: Tuossa on vähän niin kuin siis yleensäkin, että olisi se mikä tahansa juttu, vaikka tota, no, öö, no sanotaan vaikka, että sulla on käsi amputoitu tai jostain sitä on menettänyt käden, mm-hmm. niin se muiden ihmisten reaktio sitten siihen. Hmm. että tulee semmoinen kenties kauhistunut reaktio tai joku tällainen hmm. näin. niin se, sehän on sitten se tavallaan, että se, se on helposti isompi niin henkine, henkisesti tuntuu pahemmalta, hmm. kuin se, että sitten hei, mulla on vaikka tuosta kyyneltaipeästä tai Kyllä, taisi olla kaikki ka- ka- Niin, mutta yleensäkin niin siis just hmm. se, että, 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 että se mutta että, sitten, sitten jos ajatellaan tuollainen niin sanotaan mentaali juttu tai joku tällainen hmm. näin, että kun se Puhut ihmisille ja kukaan ei usko sinua tavallaan, kaikki pitävät sinua hulluna tai whatever, mm-hmm. niin, niin se, eihän se, siis koska on myös ihan täysin niin äh, mieletään terveitä ihmisiä, ketkä niin ovat jostain edistyksellisiä tai on keksinyt jonkun uuden hienon jutun mm-hmm. ja sitten kaikki muut mollaavat vaan sitä ja sitten saattaa mennä, että se kuoleekin Näitähän mm. nyt on historiassa, että on sitten kuollut joku keksijä ja sitten myöhemmin on havaittu, että tähän on, onkin ollut helvetin tämä mm. ei mm. Tai, tai no, joku Van Gogh. Mm. Mm. No sehän nyt oli oikeasti mielisairaus kanssa, mm. <laughs> mutta, että, mutta että, tuota, et senkin niinku, teokset on niinku, nykyään niinku, erittäin arvokkaita.
2: Kyllä. Ja ylipäätään kuka määrittelee, että mikä se mielisairaus on. Mm. Et jos me mietitään, että joku uskoo Jumalaan ja kuulee mm. Jumalan puhuvan, ja mm. toimii sen mukaan, niin se on ihan ok. Se on fine. Se voi olla jopa aika suotavaa, että hänellä on näin hyvä yhteys Jumalaan. Mutta sitten jos joku toinen kutsuu sitä Jabbaksi, että hän kuulee, kun Jabba puhuu tuolla, mm. niin sitten se onkin ongelma. Sitten tarvitaan lääkkeet ja sairaala. Ja sehän on myös kulttuurinen mm. ilmiö.
0: Siinä on, ja just, just toi, kun sanoit, että niin, kun vuorovaikutus. Niin eri, tyy, erikoiset ihmiset melkein mikä tahansa se erikoisuus on, et niinku, niin, niin nehän joutuu silmätikueksi. Yksi on tämä autismispektri, mikä tekee hankaluuksia. Ja ei siinä siis, ähm, niissäkin ihmisissä aika monethan on niinku siis, sit aika syrjään vetäytyviä, osin varmasti siitä sosiaalisesta syystä, mutta osin myös, myös sen takia, että kun ne sattuu olemaan yleensä hirmu kiinnostuneet, joiden tietoksi tosi briljantteja siinä. Mm että et, se on just niinku goh, uh, mikä se, muistat, onko sillä diagnosoitinko sillä elinaikana niin sairaudet edes, koska psykologia ja psykiatria oli niin alkutaipaleella kuin se Ei
1: eli. välttämättä mitään semmoista siellä loin ollut.
0: Niin, ei ollut mitään DSM-järjestelmää, millä saa edes diagnoosin, mutta siis se just, että se, että taas kun se maalasi sen, mitä se tietyllä tavalla näki, vaikka se Starry Night tai ne auringon kuvat mitä juuri aktivistit äskettäin töhri, onneksi ne oli lasin takana, ettei sille käynyt se taululle mitään. Mutta mut, niinku, mä puhun niistä jo niinku meidän yhteisenä kulttuurisena omaisuutena. Ne on tietyllä tavalla jotain henkistä kertymää, mitä mm. länsimaat on, on kehittytty, mitä meidän kulttuuripiiri on tuottanut. Et, et, ja toi Jumalan äänen kuuleminen tosiaan, niin tietyissä sehän on just semmoinen, että sustahan tulee sunne profeetta. Kyllä. Tietysti toisissa piireissä, uskonnollissakin piireissä, että, että, että sitten sit, sit ruvetaan, että ei kyllä toinen saatana, joka kuiskii sun korvaa ja mm. <Thing> muuta. Tämä, mutta noin uskonnolliset ilmiöt on jänni ja just sama, kun puhutaan, niin kuin, oliko se joka sen joka sanoi vai, vai Roberto Wilson, että se ero, niin kuin mikä on tietyllä tavalla hullulla ja shamanilla on se, että ne molemmat menee matkalle, mutta saman osaa tulla takaisin.
2: <laughs> niin kuin, hyvänä päivänä <laughs>
0: niin, et, et se on musta jotenkin se oli vaan niinku hauska tavallaan tapa sanoa, koska siis tietyllä tavalla se, että no se oli se vähän oudompi kaveri jolla oli niitä odompi ideoita niin mitä me tehdään, annetaan se toi, toi tommonen hassumpi hattu ja toi keppi käteen ja ei se nyt oikein osaa metsästää mutta se puhuu tosi mielenkiintoisia juttuja niin sit me kokoonnutaan tähän niinku leirinnoitelle niin annetaan on jutella <laughs> Et, en mä tii- te- Ovatko
1: tuota? papit siis narreja?
2: <laughs> niin mehän tehdään, tuota. me maksetaan, kun me mennään teatteriinkin, mm. niin me maksetaan tuosta ihan samasta. Mutta on mm. se vähän
1: niin kuin, että narreilla on hassuhattu, mm. paavilla on hassuhattu. <laughs> Kyllä. Siis
0: Uskontohan on, uskonto on todella paljon mm-hmm. kiinni hatuista. <laughs> se <laughs> siis vapi... on ollut jopa hattujen sotakin. <laughs> <Kyllä>. <laughs> Tosin se taisi olla, olla poliittinen sota, <laughs> mutta se oli silloin siis Suosissa poliittinen järjestelmä. Tietyllä tavalla. Ja mm-hmm. tästäkin me puhuttiin just, että et niinku, et mikä erottaa marksilaisuuden uskonnosta. itse asiassa taitaa olla se jakso, mikä, mikä tuli juuri tätä edeltävänä ulos. Missä siitä puhuttiin? Ja kyllä, me löydettiin jotain eroja sille, siis se, että. että niin kuin, ää, ja musta oli hyvä, koska aina kun me puhutaan näistä jutuista, niin mun radikaalinen aktivaatiojärjestelmä rupeaa poimimaan näitä juttuja. Niin mä sitten poimin jostain puheesta just sen, että niin kuin, ää, ideologian ja uskonnon ero on se, että uskonnolla on tietty ajatonta pysyvyyttä. Se pysyy niin ajassa. Ja, ja vaikka se vähän muuttuu, niin siinä kuitenkin on tietty joku punainen lanka, joka pysyy. Kun taas ideologit usein sellaisia, että ne syntyy, niillä on se voimakas nousuvaihe, ja sen jälkeen ne, ne niinku yleensä tai huomataan, että okei, tämä ei toiminut ja ne kuolee.
2: Eli ne on vain niinku uskontoja, jotka ei sitten parjännyt kulttuuri evoluutiossa. Hmm. Vähän niinku niin kuin meillä on versus joku sesto, joka hetken aikaa oli ja meni.
0: Niin. No se tai... hirveän hyvin nykyään menemässä. meillä on ei,
2: pitkäikäisiä muu. yhtiöt, jotka niin. ovat ollut satoikin vuosia kystys ja kyllä, sitten kyllä. niitä, jotka no, syntyy ja kuolee.
1: Tai toisin voisi sanoa, kun mun vähän niin kuin ajatus on, että uskonnot on ideologioiden kategoria, niin uskonnot mm-hmm. tupaa niitä kaikkein tehokkaimmin leviäviä ja selviytyviä ideologioita.
0: Mm. Tietty tästä me ollaan eri mieltä, koska, koska <laughs> tota, itse näen jotenkin uskonnossa jotain syvempää ja arkkitypaalisempaa, kuin mitä ideologiat pystyy tavoittamaan. Mutta tämä on sellainen keskustelu, että mä luulen, että tämä t- t- podcast loppuu ennen kuin me lopetetaan keskustelemaan tästä jutusta, koska tämä kiinnostaa meitä molempia niin paljon. Tuo oli ihan hyvä pointti tavallaan, tuo toi kulttuurievoluutio-homma, mm. koska siis, no jos katsoo tätä, tätä, niin just puhuttiin jostain, hattujen sodasta, mm-hmm. niin ne lakit ja myssyt vai mitä ne oli, nimeltään ne kaksi osapuolta ei niiden kummankaan poliittinen ideologia enää ole olemassakaan mutta niinku, ne on kuitenkin joskus on niin tärkeitä että ihmiset on sotinut niiden, <tulua>. niiden takia ja siinä tullaan taas siihen merkitykseen ei, ja Napoleonhan sanoi sen kanssa että ei, ei ihminen sillä kahdella puupennillä lähde mm-hmm. sotimaan sun pitää puhutella sen sielua että se ymmärtää sen niinku syvällisemmin ja tos... jos sä
2: ylipäätään mietit niin Martin Luther King tai mm. Gandhi tai Hitler mm. yhtenä, niin nehän sai valtavan joukon ihmisiä seuraamaan mm. niin, että siitä tuli aivan äärettömän velvoittava siitä heidän visiosta
3: mm. näille
2: ihmisille. Niin hyvässä kuin pahassa. Mm. No en mä tiedä, oliko kukaan näistä loppu- No Hitlerista. Tykätään sanoa, että oli tosi paha, joten pidetään mm. se linja. Gandhi Mandela, vaikea sanoa, mikä on hyvää, mikä paha. Onhan Intia itsenä, niin se on varmaan ihan hyvä juttu.
0: Joo, ja, ja niillä
2: oli se visio mm, siitä, mitä ne haluaa. Kyllä. Ne onnistuivat viestiä sen ihmisille, niin, että ihmiset osti sen tarinan. Mm, kyllä. Ja siitä oli niin velvoittava, että sen puolesta oltiin valmiita kuolemaan. Niin ah, tarinoilla ja tällaisilla, hirveän vahva voima.
0: No miettii, minkä määrän kristinuskon historia on tehnyt martyreja. Mm. Kyllä. Niin onhan siis sillä, sillä niin tuolla ta, tarinalla. Ja siitä kun se tarina on oikeasti hyvä tarina. Että kun puhutaan niin metanarratiiveista. Niin länsimainen metanarratiivihan just on ollut tietyllä tavalla se. Että sulla on se kaikkein viattomin tyyppi. Jolle tapahtuu se kaikkein pahin mm-hmm. kuviteltavissa oleva asia. Et, et niin kuin, ja, ja se tavalla, että se saa meidät kaikki, jotka ei kuitenkaan olla niin kuin millään tavalla viattomia, mutta kuitenkin kaikki kärsitään, koska kärsimys kuuluu jotenkin olennaisena osana siihen olemassaoloon. Ja, ja siitäkin voisi tietysti sanoa, että ilman sitä kärsimystä ei ole sitä Koska jos sulla ei ole kontrastia, niin se on vähän niin kuin se musta ja valkoinen. Et, et Jengen jangissa ja ne niin musta ja valkoista, jos, jos se olisi pelkkää valkosta, niin ei siinä olisi mitään tietyllä tavalla. Jos se olisi pelkkää mustaa, niin siinä olisi mitään. Siinä pitää olla molemmat. Ja ne ö, määrittyy, no tässä nondualismista kun lähdetään puhumaan, niin siitä me ei vaan ymmärretä ehkä, <laughs> ehkä tarpeeksi, mutta, mutta tietyllä tavalla se polariteetti on vaan pakosta olemassa, ö, mikä on tavallaan niin omaa tavallaan se paradoksi, josta meidän pitäisi miettiä sen ulkopuolelle tai se, että, että niin kuin Miten se sanoisi? Kun tuntuu, että ne ihmiset, jotka lähtee esimerkiksi ideologiaan tai uskontoihin mukaan, etenkin jos ne lähtee siihen mukaan vähän silleen naivistisesti, että ne uskoo ne sanat niin kuin sellaisena kuin ne on, niin ne on ni niin vaikka niillä on ne mielestään parhaat tarkoituspäivät, ne usein niin paradoksaalisesti saa sen kaikki pahimman aikaan. Hitler on kyllä hyvä esimerkki tästä. Mutta niin ei mikään uskontokaan ole hirmu Puhdas, puhdas tästä, että just miettii ristiretkejä, ihadia ja muita tällaisia, että niin kuin kaikki uskonnoissa että on ollut toki. Sitten taas toisaalta sieltä löytyy näitä tapauksia, jotka on täysin niin kuin transendoinut sen, mitä on olla ihminen. Ja, ja vaikka on niin kuin kestänyt tollaisia kärsimyksiä, no Jeesuksen historiallisuudesta voidaan tietysti olla monta mieltä, mutta <köhön> Mut kuitenkin en tiedä, mikä pointti tällä... Räntillä nyt oli, mutta... mutta, mutta.
2: Yksi mielenkiintoinen, mm-hmm. mikä tuossa tuli mieleen, oli se, että mä luin semmoinen kirja kuin Euroopan lyhin historia, taisi olla se nimi, joka jonkun muistaakseni australialaisen prof. Mm-hmm. Se oli yliopistolla pitänyt luentoa Euroopan historiasta, ja oli tosi suosittu, se oli kerittänyt kirjan siitä. Se avasi mulle Euroopan historia ihan eri tavalla, ja sai mut näkee kristin usko ihan eri mm-hmm. tavalla. Koska sen näkemys oli se, että... Uh, mehän ajatellaan periaatteessa niin, että barbarit valtas Rooma ja Rooma tuhoutu, mm. niin oikeastihan barbarit ei teknisesti ottaen yhtenä päivänä vaan marssinut Rooma ja Rooma tuhoutui ja sitten syntyi kaiken keisarikuntiin mm. sinne ja tänne. Vaan äh, kristillinen kirkko täytti valta tyhjiön, mm. joka tuli siitä, kun Rooman valtakunnan valta heikkeni. Mutta käytännössä sama kieli... Samankaltainen lainsäädäntö, hyvin pitkälle mm-hmm. se itse asiassa. Mm-hmm. About samoja tyyppejä. Niin kun se jatku se Rooman valta, se vaan muutti muotoa. Se, mm-hmm. Siitä tuli yhtäkkiä kirkkoja, se olikin uskonto, jolla mm-hmm. sitä pidettiin yllä. sen sijaan, että se olikin sotilasvoima. Ja nämä barbarit itse asiassa kääntyivät, me, mehän ollaan niitä. Siis nyky-eurooppalaiset mm-hmm. ollaan niitä niin sanottuja barbareita, jotka tuhoivat hienoa Rooman. Ja, ne kääntyi siihen kristinuskoon ja alkoi toteuttaa sitä poliittisena järjestelmänä. Ja jos keskiaikaiselt, eurooppalaiset, saksalaiselta maanviljelijältä olisi kysynyt, että miten se Roomavallan tuhoutuminen sille on vaikuttanut niin näihin sun maanviljelybisenneksiin, mm. niin se on että mistä sä puhut. <laughs> että Roomasta meitä johdetaan nytkin, että Paavi <laughs> sieltä meitä <laughs> johtaa. Kyllä. Ei se ole mihinkään kadon.
0: Ja siis jos miettii, niin kuin, että Paavi oli se, joka kruunasi kaikki keisarit mm. ja kuninkaat. Kyllä. Että, niin kuin, se on käytännössä samaa niin mm. valta jatkuma olla. tavalla.
1: Tuossa on semmoinen jännä, että tuosta just Roomasta, kun tuota Roomahan niin kaupunkina oli vissiin maailman ensimmäinen miljoonakaupunki, että se oli silloin... Näin just, oletetaan kyllä. Just silloin joskus 2000 vuotta sitten oli vielä mm. niin kuin, miljoonakaupunki, mm-hmm. mutta että, että sitten... Jossain, niin koska se 500-luvulla, milloin se olikaan, niin se siellä asui enää muutama kymmentä tuhatta ihmistä. Ja. Ja. Mm. Sitten, ajattelee sitä, että siellä on kuitenkin, kun ajattelee miljoonaa kaupunki, että kuinka paljon siellä on ollut rakennuksia, että siellä on miljoona, miljoona ihmisiä ollut. Niin sitten ne, ketkä on siellä asunut muutama 10 tuhatta, minkälaisissa raunioissa ne on toisaalta mm. asunut, tai mm-hmm. autio, valtavassa autiokaupungissa, missä asuu niin jotain hassuja ihmisiä ympärissä. Mm. Mutta että sitten, se, oli niin kuin, se oli joskus tuhat jotain luvulla vasta, kun tulisi euroa miljoonan kaupunki.
2: Ja sitä olisi muistaakseni Mä kävin muuten äh, 2008 aikaa kertaa Roomassa. Mä, äh, Silkeikalla kävi kävin Ostia Antikanimisessa, joka oli ollut Rooman satamakaupunki aikoinaan jonkun mm, matkaa Roomasta jo. poispäin merelle päin. Siellä on semmoiset tosi mageet rauniot. Mm-hmm. Ja siellä oli Baarin raunio. Niin sen tunnistaa vaan, että mä olisin osannut asioida siellä. se oli <laughs> baaritiski, tiskin takana oli hyllyt, missä ollut. En mä tiedä, mitä siellä on ollut, mutta kuvittelin, että Vienin juotavaa. Varmaa, niin. Siis se oli ihan niin kuin baarit tänä päivänä, koska mm. se käyttöliittymä ei muuttunut mihinkään. <laughs> se se tuntui tosi oudolta, että mä osaisin asioida antiikin Rooman aikaisessa baarissa.
1: <laughs> Eikä se no, tavallaan, että kun puhutaan, että... Hei pyörää kannatteeksi uudelleen. Ni niin se on vähän sama juttu, että tota mm. jotku on tavallaan tällaisia tavallaan
2: e, miten se, että se aikaa kestäviä tai. Ja sit mietti itseensä, sta on tosi maake, mm. mietti nyt sitä tekoälyä robotta ja robotteja. <tos> <tos> Baareja on osattu rakentaa nyt se so pari tuhat vuotta ja mm. ne on pysynyt samanlaisina, kun on löytynyt se hyvä konsepti, jota todennäköisesti on tehty erilaisia mm. yritelmiä, kunnes keksittiin tämä baaritiskimalli. Mm. Niin IT-alahan on ollut vasta muutaman kymmenen vuotta loppujen lopuksi sillä kehittymässä ei meillä on vielä tuhannen vuoden historiaa taustalla. Mm. Me ollaan vasta muodostumassa niitä parhaita käytäntöjä, kuten vaikka, että verotetaanko robotteja ja onko se millainen juridinen asema yhteiskunnassa. Mm. Tai Ihan alkaen siitä, että miten kuuluu koodata niitä.
0: Joo, kyllä. Se, ja minkälaisella ajatusti? datalla sä opetat mm. vaikka tekoälyä? Johan. Sehän on niinku siitähän on Suomessakin ne data, tai tekoälyn datan eettiset ohjeet. Ja ihan hyvää varmaan, että on ei siinä mitään.
1: Mulla tulee ajatus mieleen, että onko mitään muuta alaa kuin itse tavalla, jonka tietyssä mielessä perimmäisenä lopputuloksena on tehdä itsestään tavallaan turha Tai niin siis... Ratkaista tavallaan siis se, just, eli tämä generaalitekoäly. Ja sitten toisaalta, että jääköhän se sitten alana myös tavallaan tietyssä, millä se historia on lyhyemmäksi. Että sä ajattelee, että nyt, nyt esi, nämä nykyspekulaatiot on jo, että niin kuin ensi vuosikymmenellä saattaisi tulla tämä niin optimistimmat arviot, hmm. että milloin tyllistää. Niin se on vähän niin kuin siis että jos ei tarvita ketään koodaamaan enää, koska se tekoäly tekee kaiken koodaamisen, niin sittenhän helposti voisi jäädä tavallaan IT-alan historialle satavuotiseksi.
0: <tos> ja robotit ja mm.
2: <tos> no oikeasti todella todella kiehtova ajatus. Hyvin sanottu, <laughs> siis. <laughs> ja toi ois aika pirun mageeta. Vähänkö se olisi upeaa saada olla edustanut alaa, <laughs> joka tuhosi itseä koska teki niin täydellistä työtä. <laughs> ja toisaalta, mm. koska historia on osoittanut, niin ei me tulla onnistu tuossa, eli semmoinen tekoäly on mahdoton. No, Muuten tämä oikeasti jäisi siis siis tuommoiseksi. Mä, mä sanoisin, että kunhan ei
1: onnistuttu tuhoamaan itsemme jotenkin, niin... Mm-hmm. niin Tuossa on jonkinnäköistä väijämättömyyttä. Mutta jos ajattelee, niin siis mm. se, että, että tota, sä et pysty niin ajattelemaan vaikka niin tavallaan tekemään sellaista viljelimää, mm. joka tavallaan niin hoitaisi itse itse. Mutta tuossa on tavallaan se potentiaali.
2: Kyllä.
0: Niin plus silloin potentiaali vielä tehdä se monelle muulle alalle, jotka ei pystyisi mm. tekemään sitä itsenäisesti.
1: Mm. No esimerkiksi just tavallaan sitten automaattis... valmistus, niin... Niin, tai sitten ihan maanviljelyn automatisointi, niin, että sitten vaan mm. niin tekoälyllä ohjatut robotit tuottaa kaiken ruoan.
0: Onhan se, siis potentiaali, joo. Mä ei sitä merkitystyhjiä vaan. <laughs> Et, mut, ehkä toi antoi mulle toivoa, kun sä sanoit, että ihmiset pystyvät sitten keksiä mm. kyllä sen muutenkin kautta. Mä vaan... Kun
2: Siis kun mietit, kuinka pitkään ihmisiä on ollut olemassa ja kuinka lyhyen aikaa ne on osannut kirjoittaa C-Sharppiin jollain Visual Studiolla, niin elämässä on ihan taatusti muutakin kuin se Visual Studio ja c sharp, Ihan saatus.
0: Se, se on ihan totta. Mutta se, että kuinka moni ihminen on niin itsenäinen, että ne pystyy keittää. Koska siis tähän oli se Nietzchen iso juttu. Että et kun Jumala, me tapettiin Jumala ja meidän maailmassa ei ole riittävästi vettä pesemään käsiin puhtaaksi siitä teosta. Sehän viittasi just tuohon moraalin osalta, että jos meiltä lähtee se yhteinen metanarratiivi, niin meillä ei ole mitään moraalia, mihin me pohjataan tämä homma, ja suurin osa ihmisistä oikeastaan degeneroituu siitä hommasta. Äh, tästä oli itse asiassa, nyt on pakko sanoa, kun mä, näitä yksi näitä mun lempipiirossa on tämä Rick and Morty, tämä viimeisin jakso, kun ne dinosaurukset tulee takaisin ja ratkaisee kaikki ihmiskunnan ongelmat. Ja nyt niistä kaikista tuli Jerryä kerrallaan. Oletteko te näille? Nyt tuli muuten semmoisia spoilereita. Se on vajus,
1: varmaan nähnyt tuon, mutta mulla ei nyt taas yhtään sitä kelloa. Me tämän syksyn jaksoja. Ai jumalauta, älä spoilaa sitten. <sum>
0: nyt spoilasin <sum> jo. La 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 la. Me muuten lautaan tänään tätä spoilereita. Mä en tiedä, että jos spoillaan Suoma, jotenkin, olet. että totta kai sä tiedät, että kuudes kausi on julkaistu. Joo,
2: mutta en edes ymmärrä, mistä sä puhuu. Mun puolesta sä saat jatkaa ihan loputtomiin.
0: <laughs> <laughs> se on Pirossaaria siis. Uh, <laughs> mutta joo, se, <laughs> itse, itse olen Hännski niin kuin Futuraman ja no, näiden ystävä.
1: Tuossa on niin siis tavallaan siis se, että ajattelee sitä esittää sitä kautta. Mm. Kun tavallaan, niin kun, no ajatellaan nyt vaikka tietotala mm. työ- iteala it mm. Ja sitten jos tulee tämä tekoäly, joka pystyy hoitamaan tavallaan kaiken koodaamiseen. eli ei ole mitään koodarille mitään käyttöä. Ja sitten toisaalta sama tapahtuu vaikka kuljetusalalla, mm. että kaikki rekkakuljetukset, a- muut autokuljetukset mm. tekoäly hoitaa. Niin sitä, siinä on niin paljon tavallaan tulee työttömyyttä tavallaan. Niin mitä, että mitä, et, siinä tulee olla jonkinlaisen murrosvaihe. Se helposti varmaan voi kestää vähintään 10 vuotta. Kyllä. Varmaan pari kolketkin vuotta voi kestää se sellainen. Mikälainen se myllerys siinä sitten on? Ja, että, mitä se, niin kuin,
2: se on. Siis sehän on ongelma niille ihmisille, jotka on tehnyt sitä työtä, elänyt tätä aikakautta. Se ei ole ongelma niille lapsille, jotka on kasvatettu ja kasvanut ihan toisenlaiseen maailmaan. Joo.
1: Mut tässä mm. tässähän muuten kanssa käytetään sitä sanaa singulariteetti, mm. koska on niin vaikea kuvitella ja nähdä, että mitä tapaht- tulee tapahtumaan sitten oikeasti mm. sen jälkeen. Kyllä. aina,
2: aina, on aina ihmiskunta on siis, me aina keksittyssä, mm. niinku tie jonnekin eteenpäin. Vaikka mitä, niin esimerkiksi miettii kapitalismi, kuinka sekin on törmännyt aivan hirveisiin isoihin ongelmiin. Aina se on ratkonut ne. Se on aina kyllä muokkautua jollain tapaa, mitä ei osattu mm. ajatella ennakkoon. Mutta ne ihmiset on löytänyt ne keinot, että millä homma saadaan taas toimimaan.
1: No yksi, yksi tavallaan keino on tämä Star, Trek, Star Trek-keino, että lähdetään niin sekailemaan tuonne ympäri
2: galaksia. Mm, kyllä. Ja meidän mm. on oikeastaan pakko jos miettii, että me ollaan toistaiseksi ainoa tunnettu älyllinen elämä mm. niin meidän velvollisuus on pelastaa elämä täältä pois, koska tämä vääjäämättä tuhoutuu ennemmin mm. tai myöhemmin
0: tämä maapallo. Joo, toki. Et siinä et olisi yksi iso sellainen se. tarina. <laughs> Mutta sitähän mm. ilon Musk tekee. Siis mm. Sehän on se, mikä ajaa sitä kaveria mm. tekemään kaikki muita bisneksiä, jotta se voi kaataa kaiken sen rahan siihen yhteen bisneksen, mm. jolla mennään sinne Marsiin. <laughs> et, et, se, se on mutta se on jännä, että se on sellainen visionaari, ja se, joskus puhuttiin siitä, että visionäärit mm. myös saa sitä niin lokaa niskaansa, kyllä. niin sitä, sitä sen kaverin niskaan on tullut aika. Mm.
1: Kyllä sitä mm. välillä tulee
0: aihe- aiheistakin. Että välillä on sen, aiheistakin, kautta, on... ei sekään erehtymättön ole, että mm. se tietyllä tavalla nero onkin. <laughs> mm. Mutta mut se oli jännä katsoa, kun, kun Joe Hogan jossain toisessa podcastissa olikin vieraalle, että miltä tuntui haastatella semmoista superälykköä. Mm. Että kun sä et pysy tietyllä tavalla mukana sen mielen liikkeessä, koska se on vaan niin nopea se sen niinku mm-hmm. aivot pelaa, niin hiton voin sitten niin mietin just, että, että jos se tuntuu, tuntuu niin kuin nerojen kohdalla tolta, niin just se, että, että, että siitä kun meillä on niitä jotain general intelligencea, mä en, mä oon itse vielä vähän on the fence, että on, voiko niitä tulla, mutta niin se, että että se on maho- hyvin isolla tunnetta, koska on mahdollista niitä voi tulla, niin jos me kaikki tunnetaan alemmuuden tunnetta algoritmeja kohtaan, niin mä en tiedä, onko se, m- mitä se tekee se sitten ihmispsykologialle tietyllä tavalla. Vai onko se ehkä sit niin fiksu se tyyppi, että se esittäytyy meidän palvelijana, vaikka se on oikeasti meidän overlordi. <tos>
1: niin, tai se on ehkä se on vähän, että kuinka paljon se tunnet alemmuuden tunnetta jonkun AlphaGo kanssa.
0: Mm, se on tietyllä tavalla jo totta, ja
1: Kyllä kyl mä, kyl mä sanon, mm. että meidän psykologia toimii hyvin tehokkaasti silleen, että tavallaan se järke, me järkeistetään asiat sellee, miten me osataan elää,
0: Kansi.
1: no yleensäkin, että kestetään sitä, että meitä älykkäämpiä ihmisiäkin on olemassa, mm. että okei okay, tämä tyyppi on paljon fiksimpi, ymmärtää asiat paljon paremmin ja syvemmellisemmin kuin mä. Ja silti, silti me ei ole niin viiltävässä ranteita auki.
0: Joo. Mm-hmm. <t Valmoni sciences> <tom> Kyllä, <Só> <täus>
2: <carta> Tämä on muuten jännä ilmiö. Mä en ole ihan varma mikä ajatus mulla on tässä tulossa. Mm? Mut todennäköisesti ei mikään, mutta mä nyt täytän tyhjyyttä puheella. Se mulle, anteeksi, annettakoon. Mutta silloin, kun mä lähdin itse kokeilemaan liikkumista, hmm? niin mun ärsytti se mun valmentaja, koska se on ihan hemmetin atleettinen kaveri, hmm? hyvän näköinen, siis täydellinen ruumiin hmm? ja kaikki, ja hirveän liikunnallinen. Ja hmm? totta kai vielä niin kuin ja mitä tällaisia <laughs> hauskoja ja helppoja juttuja hmm? elämässä on. Niin se on hirveä paine, mikä siinä on, kun jo ylipäätään se, että on valmentaja. Eli periaatteessa oikeus sanoa mulle, että teen noin ja noin, mm. huolimatta siitä, että mä itse olen palkannut hänet. Mm. Ja siinä on silti semmoinen omituinen, väärinpäin oleva valtaosa. <hysy> niin, se oli aivan hirveän vaikeaa mulle, että joku toinen tarkkailee, mm. miten mä lyllärän menemään, mikä tuntui musta pahalta, tai joku hemmetin maantasolla tehtävä liikkuvuustreeni, kun pitää maata maassa ja yrittää nousta ylös tai jotain muuten niin täysin mulle turhaa ja pöliää ja epämukavaa. Ja toinen seisoo vieressä ja katsoo, ja sitten vielä kertoo, mitä mun pitäisi tehdä eri tavalla. Mm-hmm. Eli joka ikinen treeni mulle tuli se ajatus, että tätäkään mä en osannut. Mm-hmm. Ja tämänkin mä tein nyt väärin. Mm-hmm. Ja toi vaan seisoo tuossa toi täydellinen yksilö, ja arvostelee mua. Että toi oli se, miten mä koin sen, ja siksi mä aina sinne mennessä halusin sanoi että oli muuten viimeinen kerta, että oli kiva tuntaa. Mutta silti treenijälke oli tosi hyvä olo, joten lopulta mun aivot muokkasi tämän tarinan mulle niin, että toi yrittää auttaa mua. Mm. Et se yrittää opettaa mulle, että mun olisi helpompi tehdä tätä. En mä tiedä, onko se, niin voi olla, että se oikeasti mm. vaan sadistisesti halusi ja katsoa, <laughs> mit, mitä mulle tapahtuu. Sekin on <laughs> mahdollista. Mutta mun aivot vaan kehitti sen. Kykeni muuttamaan sitä alkuperäistä mm. ajatusta, joka oli mulla kuitenkin äärettömän voimakas. Ja ne no oli todella epämiellyttäviä hetkiä. Ja vielä olla tavallaan, no tietyllä haavoittuvainen siinä suhteessa, että se saa katsoa, kun mulla on vaikeaa mm. ja kun mä en osaa ja... Kun mä hapoille, vaikka mä olin tottunut olemaan jo 38 vuotta aikuinen ihminen ja mm. vielä päättävässä asemassa työelämässä, mm, aina tilanteen herra tavalla tai toisella. Mm, mm. Niin silti jotenkin aivot kehitti sen malli itselleni, että millä mä saan rakennettua se uuden tarinan ja miten mä muutan sen voimavaraksi jollain tapaa.
1: Tuo se, että kun sä sanoit, että, että sä koet, että sillä on valtaa suhtaan, mm. tai sillä tavalla, on... Mutta toisaalta se on just, että toisaalta maksoit siitä, koska sä et itse mm. pystynyt olemaan sitä itsellesi. Mm.
2: Kyllä.
0: Sä ostit, ostit tahdonvoimaa mm. <laughs> tietyllä tavalla, koska kyllä se, mä luulen, että siltä mm. valkiltakin vaatii, että se saa niinku sen ihmisen, joka mm. selkeästi vastustaa sitä hommaa, ja näkee, mm. se näkee varmasti sen painin sun sisällä. Voi olla, että se on itse käynnistä sitä mm. myös mä ei tiedetä tietysti toisten ihmisten taustoja, mm. että miten se on päätynyt siihen, että silloin se atlettinen vartalo esiteistään tapahdu kuitenkaan.
2: No mähän selit, mä luulin oikeasti, että se on geenit. Mm. Että jotkut vaan syntyy tommosina. Mm, kyllä. Mulla oli yksi, kun me oltiin Kisiksellä, uh, se mä typerä porras treeni juttu tehtiin mm. siinä, mikä poltti niin reisiä tosi pahasti mulle mm. ja tämä lepposasti kävelee vierellä ja sanoi, että joo, kyllä sä jaksat välillä Mutta jossain kohtaa se sanoi mulle, että mä tiedän, miltä toi tuntuu. Mm. Jaksan nyt vaan. Silloin se oli eka kerta, mm. kun mä tietysti, herra, että herrasta, sekin varmaan treenaa jossain kohdassa, että se ei riitä, että se vaan hengailee menemään hyvillä geeneillä, mm. vaan että se on vaatinut jotain duunia, että si- siitäkin tuntuu pahalta. Mm. Mikä muuten yksi, mitä mä luulin. Että liikunnallisille ihmisille, jotka näyttää tosi atleeteiltä, että mm. niille ei tunnu pahalta se liikkuminen, mm. mutta ihan samalla tavalla, se pahalta tuntuu. Yep. Sitä, sitä vaan oppii tämä, no, kestävyyden määritelmä on se, että kehon kyky tämä väsymystä.
0: Mm. Niin
2: mm. sehän tulee kaikilla jollain tapaa jossain kohtaa se väsymys ja sit pitää vaan pinnistellä, että jaksaa mennä.
0: Mimmonen sun muuten kokemus oli, kun sä mainitsit että et sä sen ekan kokeilun teit ja olit sitten lopulta. Mikä se oli se emotionaalinen, tota, tuliko sulla jotain purkausta, emotionaalista purkausta siitä, että ei hemmetti, miten mä oon ylittänyt itteni näin? Tai oliko sulla jotain muuta hetkeä tällä matkalla, jossa olisi tullut ihan selkeätä, niin kuin wow, mä en ois koskaan uskonut, että jotain tämmöstä.
2: Muutama. Mm. Mut mä ensin kerron tuon Riatalonin, vaikka se ei liity mitäkään sun no. kysymyksiin, mutta se oli vah- vahinko se osallistuminen siihen, okay. että mä sain vaan viestin Joo. ystävältä, äh, joka oli tämä valmentaja, mm. ei ole enää mun valmentaja, nykyään on ystävä. Mm-hmm niin eletti jo sitä meidän suhteen kautta, että mä puhuin <laughs> hänestä ystävänä, niin sain viestin, että olisi tämmöinen, että hänen joku kaveri ei pääse osallistua, mm-hmm. että osallistutko sä, että sen pystyy sen osallistumisen siirtämään. Se oli jotain pari viikkoa ennen sitä tapahtumaa. No mä aloin jo vastata WhatsApp-viestiin, mutta sitten mä pysän hyvin miettimään, että en mä kyllä tollaiseen voi osallistua, kun mä meinasin kirjoittaa, että joo, totta kai. <tos> ja. Sitten sieltä tuli uusi viesti, ennen kuin mä olin vastaan, että mikä siinä nyt kestää. <tos> sitten mä laitoin, että pitäisikö mun osallistua, kysymysmerkki, vastaus. No sikshän mä kysyin? <tos> 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 niin mä sitten sanoin, että joo, että kyllä sydän, sydän huutaa, että osallistu, mutta järki vaan sanoi, että älä. <tos> Päätin osallistua, mutta eihän kahdessa viikossa ehdi silleen. Mm, mm. Etenkä Edet... jos se
0: et on hyvä uimaan, niin hän saa uimaan kahteen siis Sen verran mä
2: ehdin kahdessa viikosta tehdä, että mä luin mm. te niin säännöt. Ja Joo. se helpotti paljon, kun siellä säännöissä sanottiin, että pedessä saa tarttua kelluviin juttuihin, mutta ne ei vaan saa liikkua. Eli Aha. sä et saa roikkua veneen perässä. <laughs> jo. Mutta jos se vene on paikalla, niin se on ihan ok hengailla siinä, <laughs> niin mä ajattelin, että kyllä mä selvin. Mutta siinä tuli ihan yllärinä, sit, kun mä menin sinne veteen. Mm. Mä oon luonnonvedessä käynyt vuosikausiin. Mm. Niin tuli yllärinä se, että mä en näe siellä mitään. Siellä mm. pohjassa ei sellaista viivaa, jota mä seuraisin. Se oli ihan kaameata. Mm. Puolestavälisen matkaan mä olin ihan valmis lopettaa sen touhun. Mutta selvisi hengissä kuitenkin Että mm. ehkä se vedestä nousu oli yksi semmoinen hieno hetki mulle. Mm. Uh, vaikka se ei ollut hirveän vahva, emotionaalinen. Koska samalla hetkellä mä tajusin, että mä oon vasta uinut. Ja mä en saa hengitettyä, kun mä oon niin hengästynyt, että mitä tässä mm. tapahtui. Että mä en jaksa niinku kävellä tuonne vaihtopisteelle, <laughs> hypätä pyörän selkään. Mutta sitten oli äh, kaksi muuta keissiä. Toinen oli se elämä ensimmäinen juoksukilpailu. Mm-hmm. Vaikka tämä muistava väitti, että se ei ole mikään juoksukilpailu, että se on semmoinen koko kansankuntatapahtuma. Mm-hmm. HCR. Tapahtuma Se on oikeasti kilpailu. Mm. Siellä noudatetaan kilpailusääntöä, se on virallinen reitti ja sitä koskee doping-säännöt. Silloin mm. se on kilpailu. Mm-hmm. Niin se oli semmoinen, että mulla tuli kyyneleet silmiin siinä, mm. kun mä tulin maaliin ja mä tajusin, että tämähän meni alle kaksi tuntia. Mm. Että voiko tämä olla totta. Mutta ehkä yksi vahvimpi oli kuitenkin, no okei karhunkierros oli ihan oma juttunsa. Se oli mm-hmm. jotain ihan käsittämättömän opeta. Mutta sitten oli se hetki, kun mä Uh, juoksin kolme kilometriä ekan kerran alle varttiin, tosi matolla, mutta mä juoksin mm. niin paljon yli kolme kilometriä, niin paljon alle varttiin, että se oli varmuudella kolme kilossa mm. alle varttiin. Koska uh, koulussa ne pahimmat kiusaajat juoksi kolme kilometriä varttiin, ja niin mä ajattelin, mm. että ne on niitä hyvillä geenillä syntyneet, mihin mm, ei kukaan muu pysty, ja se on tosi epäreilu, että ne sit muu kiusaa sen takia, että ne on vain syntynyt tuommoiseksi. Mm, niin se oli semmonen, että kun mä olin sen tehnyt, niin mulla vaan kyynelee, että Falu ja kaiken lisäksi yksi mun tuli just ja kysyi, että
3: mikä sulla on. <tos>
2: <tos> niin mä en muista, mitä mä hänelle vastasin, mutta se oli jotain luokkaa, että ei kun mä vaan osaan juosta tai joku tälläin yhtä typerä juttu. Mutta se oli hieno hetki.
0: Mä nyt haluan itse kertoa kans, siis mulla on vähän samanlainen tarina. 2015 äh, tota niin, mä aloin tekemään yli seitsemän punnerusta ja seitsemän vatsalihasliikettä ja seitsemän selkeästi tälleen. Ja siitä on päätetty siihen, että mä käyn nyt kaksi kertaa viikossa salilla yhäkin. Uh, mutta siinä oli se liikuntalarppi, joka mut sai. Siitä aktivoitumaan Mä olen larppi, pitkän ajan roolipaalarppa ja harrastanut skidistä asti. niin, niin se, se oli se, se liikuntalarppi, mutta sitten uh-huh. niinku viimein niinku lähtee sieltä kotoa, ettei ne olekaan enää niiden kehompanon. Eli nyt mennään salille nyt oikeasti tehdään ei muuta. Uh, mutta Judo oli toinen semmoinen. Mä on jo lapsena, mä halusin, kun mä oon koulukin, osattiin, mä halusin mennä itsepuolustuslajiin, että mm-hmm. mä osaisin että niinku, että et, et ei enää tönitä ja muuta, vaan pystyy antaa takaisin. Mutta vanhemmat oli sitä mieltä, että nämä japanalaiset itsepohjelmät on sellaista, niissä on sellaisia hengellisiä elementtejä, jotka suvii kristitylle, jota ne voi mennä niin. <tos> 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 Älä sinä
2: poika, ala paholaista palvoa. <tos>
0: niin, nimenomaan. Älyttömimpiä syitä, miksi olen koskaan joutunut jättämään liikuntaa tekemään. <tos> 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 Viimein sitten menin tota, kolme vuotta sitten Meni judon alkeiskurssilla. Kuuden viikon jälkeen katkesi kylkiluu. Se alkeiskurssi jäi siihen. Sitten tuli covid. Sitten seuraavan vuonna ei ollut alkeiskurssia. En päässyt koko kurssille. No Seuraavana vuonna se sitten taas järkättiin. Eli, eli niin kuin viime syksynä. Viime pääsin sitten uudestaan osallistumaan. En ollut pitkään ollut siinä. Niin tota, ihan pieni nirhaama tatamiin jalkapöytään. Tulehdus levisi imusolmukkeeseen. Lähti leviämään imusuonta pitkin jalkaan. Siitä tuli tauko. Sitten tuli uudet covid-rajoitteet, siitä tuli tauko. Sitten kun olen eka vyöko, en ollut tietenkään valmis, kun minulla oli kaksi tämmöistä hmm. taukoa Ö, siinä. Sitten mä sairastin covidin viiteen. <laughs> siitä tuli kuukauden, minulle lääkäri sanoi, että älä kuukauteen liikkuu, kun se on sydämelle. Niin Et se, se, se sydänlihastulehdus, ilmeisesti riski on iso. just olen Joo. siinä riskiryhmässä jotenkin. Sitten viimein, viime toukokuussa, Eiku viime kesäkuun alussa, viimeisessä pyö, pahallisessa vyökokeessa, sillä kurssilla mä pääsin siihen Mä olin ukena, eli uke on se, jota, jota niinku se niin sanottu tori, eli se toinen tekee ja toinen on siinä niinku heitettävänä. Ekas heitossa mä tuun väärin alas, mä laitan käden niinku ukeen, ukemys lyödään käsi, ja mä tuun suoraan reisi siihen käden päälle. Ja saan deadlegin, mikä se on suomeksi puujalan. Joo. Mutta koska puujalka aktivoituu vasta sit kun sä lopetat liikkumasta, niin mä vedin sen vyökokeen loppuun sillä kipeällä puujalalla. Mä pääsin siitä läpi, se ei siinä vielä iskeny. mutta kun mä pääsin kotiin ja istahin siihen mun niin kuin, työpöydän ääreen, ja siinä vaiheessa niin kuin, kynnelle tulee se. Koska se, et, et kolme vuotta, juttu, mikä pitäisi saada noin puolessa vuodessa, mulla on se viimeisin niin keltainen vyö, niin se, siitä vaan... Niin kuin, tän takia haluaisin kysyä sultakin näitä, Joo. koska mä oon ihan varma, että kaikkien ihmisten, jotka on tavallaan luullut, että ne ei pysty johonkin ja sitten ne ylittää mm-hmm. itsensä, niin, niin se, se emotioon reaktio oikeasti on aika mm-hmm. raju. Ja mun mielestä ne on myös, että niin elämän parhaita hetkiä. Ne on semmoisia niin tähtihetkiä. Ja se on mm-hmm. hauskaa, että joku työkaveri tulee salilla, kysyä, mikä sul on. No mä en ole koskaan ollut näin onnellinen.
2: Siis tämä, <tos> <tos> sama työkaveri tuli. Kerran mä olin ruokalas tai siinä Business Parkin alakerrassa tosi Joo. makea ravintola. Mä olin siellä syömässä pöytä nurkassa. Sama työkaveri tulee siihen, äh, kysyy onko tässä vapaata. No on, jäätävä iso pöytä minä yksin siinä. Sitten mulle tulee yksi tekstiviesti tai Whatsapp-viesti, jota mä olin odottanut. Katoin sen, purskahdin itkuun. vaan <lacht> haluatko puhua? Se, että en. Sä, että hän vain kiiletisti hiljaa siinä. Mä itkin menemään. Mä oon uh, kolme kertaa itkenyt työpaikalla, niin nä oli ne kaksi kertaa. Hän on joutunut todistamaan molemmat.
0: Oi voi No, mutta voi se on. Mm, kyllä. Ai, ai.
1: Mä voisin kans vähän komppaa tohon no, no, liikuntajuttuun, kun se. mä oon taas käynyt. Ja käynyt. Tota, mulla on nyt taas taukoa, koska tossa nyt meni alaselästä toi vähän niinku välilevy tykkäs kyttyrää. Ja no. tota, nyt on vissiin pari viikkoa pitänyt sitten taukoa ja luultavasti loppuvuoden. Mut tota, siis mä oon vielä valkoisella vielä. ja mä aloitin eka kerran kuusi vuotta sitten. Sitten mä oli yhdessä vaiheessa pidempi tauko joskus joku 2-3 vuotta, kun ihan vaan sen takia, koska mä ostin moottoripyörän ja en halunnut, että, tai halusin, että mä pystyn ajamaan moottoripyörälle. Mä näen <tos> <ja, tos> nyt muuten, että koska mulla on ranteet. Ranteet mulla meni eka paskaksi. Eka no. meni oikein ranne, sitten meni vaseranne. Ja sitten, tota, öö, mitens mulla on mennyt kyynärpäätä, olkapäätä, öö, varvas. Tämäkään ei Ja mun ensimmäinen tauko tänä vuonna. Mm. Että, alkuvuodesta oli varvas, sitten kesällä oli kyynärpää. Ja tuota, tai ja varvas uudelleen. Ja, sitten, ja itse asiassa nyt, sitten, niin kuin muutenkin niin mä, tuota, joo on sit joutunut pitää ja tota jo treenissä. koska mä totesin, että okei, joko mä pidän kuinka monta kuukautta taas taukoa, että tuo varvas tulisi jotenkin kenties kuntoon, tai sitten sit mä vaan keksin jonkun keinoin, että miten mä pystyn käymään treeneissä, ja sitten painitussa tuli sit se ratkaisu siihen, mutta sitten vaan että <laughs> tuli tällainen uusi ongelma tällä kertaa, ja siis treeneissähän mulla on myös niinku rannettu, koska muuten... No viime kesä oli viime, viime kertaa, että rannettuista, niin niin tota, rannettuista huolimatta meni, ranteet, ranteet taas kipeytyi ja sitten piti pitää kesätä okay. niin, no, Kyllä mä halusin sille siniselle myölle päästä siitä, että kovasti tulee näitä vastoikeumisia. Äm, on niitä, joo, mutta tota, tämä en ihan varma, miten nykyään se käytäntö on. Että...
0: Mä jotenkin käsittänyt, että jos opettaja vaan niin kuin arvioi sun
1: Se on jo yksi. Tota, tämän mä oon ymmärtänyt näin, että, että voi esimerkiksi sinisellä päästä just niin kuin tota kautta
2: tai sitten mm. kautta. Mulla oli aikoina yksi tiimiläinen, joka harrasti tota samaa lajiin, niin sieltä tuli kerran viesti, että Uh, teke, teki siis työtä, jossa vastataan puhelimeen työksi, hmm. jolloin ääni on tärkeä. Niin tuli viesti, että uh, on saikulla, en pysty puhumaan, bg harkoissa meni kurkku. Ja mä en tiedä ollenkaan, mistä on kyse. Menin googlaamaan, mitä BG tarkoittaa. Ja mä kadun, että mä tein sen työkoneella. Mutta se on ilmeisesti vaarallinen laji.
1: No, no, tavallaan siis, no ku, siis, se on nivelille ikävä laji. Joo Mutta että siis, jos ajattelee vertaa vaikka nyrkkeilyyn, niin siinä kun ei ole mitään päähän kohdistuu. isku, Tosin no, mulla tuli vastapalloa, katapäät ka- tuohon nenään <tos> yläpäähän tuossa alkuvuonna. <tos> niin tota, että kyllä, se niitäkin joo, mutta siis silleen, että, niinku, että tavallaan niinku tuommoista miten, tai no, me ensin sanoo, että pysyvää vaikea vammaa on vaikeampi tapahtua, mutta siis kyllä nyt hyvin helposti varmaan voi. Kyllähän siinä
0: loukkaantumisiin tapahtuu, tosin sitäkin voi tehdä turvallisesti.
1: Tai sanotaan ehkä joo aivovammoja ei niin tapahtu, mutta sitten ehkä enemmän tähän on tämä, että nyrkkeilyllähän on aika yleistä, koska tulee toistuvia aivotärähdyksiä, niin sitten se on se, mikä se on se,
0: siis, onko a- se CT, te- chronic
1: traumatic encylopathy?
0: Joku se, tämmöinen, ja siis ja Alzheimerinhan se useimmiten johtaa, ja Parkinsonin tautiin ja tämmöisiin.
1: Mm-hmm.
0: Ehkä niin just Muhammed Alihan oli, että silloin Parkinson.
1: Joo, tosin sehän... Kyllä. Ei Tän on, en tiedä, onko siinä selkeitä yhteyttä nyt sit ollut sillä tai havaittu. Hmm. Mutta Mut
0: kuitenkin... tulee iskuja päähän, siis myös joku jenkkifutis. <tos>
1: Joo. No sehän se on se, mistä on se iso, se tutkimus tullut. siitä on se Will Smithin elokuvakin. Se on aika hyvä itse asiassa. Onko se Will Smith? No joku kuitenkin.
0: Ja sitten mainitaan siis, jalkapallossa nyt pohditaan, että pitäisikö Junnuilta kieltää puskeminen vallonpuskeminen päällä, koska se ilmeisesti niin kuin junnuna on kaikkein pahinta. pahinta jos. Mut joo, no, noista siis toki painilajit on väjämättä. Siis jos väännetään voimalla, kaksi ihmistä vääntää toisiaan, <tosio> yrittää saada toisen luovuttamaan, niin väijämättä siihen liittyy niitä riskejä, että siinä tulee. Niin kuin just vaikka se mun kylkiluu katkesi, kun meillä harjoitus, että sidotaan kaveri, ja kaveri yrittää paita siitä. Mä, mut oli sidottu maahan ja mä yritin paeta sidonnasta, ja reihdoin liikaa, ja naks. <laughs> niinku, Mutta toisaalta se on tavallaan se luonne, että jos sä lähdet tommoseen juttuun mukaan, niin kai sun pitää niinku <laughs> hyväksyä se, että siihen kuuluu. Et, mä en tiedä, siis onhan näitä niinku juoksijoillakin omat, omat. Toki ne tulee enemmän niinku rasitusvammoina, jos mä en ihan väärässä. Molo
2: oli... Olisiko se ollut... Pärätti se eka vuosi, kesällä 2018, mä lähdin tuohon valmennusohteeseen mukaan, mm. niin siinä talvena, se oli vielä talven viimeinen päivä, kun satoi lunta, mm-hmm. niin mä lähdin vahingossa ilman housui liikkeellä. No, mä tajusin se tietenkin rapussa, että nyt mulla on jäänyt aamu. Rutiinisti joku vaihe pois, kun mulla oli <laughs> jo niin housia, yep. niin takaisin kotiin. Mutta tämän takia mä olin niin myöhässä, että mä lähdin aika vauhdilla sitten oh. uusi yritys Joo. Mä asun semmoisen järjettömän jyrkän mäen niin rinteessä olevassa talossa, ja siinä oli jäätä siinä mäessä, niin kuin siinä joka talvi on, mm-hmm. mutta kun sitä lunta oli satanut siihen päälle, eihän mä muistanut, että siellä on jäätä mm-hmm. siinä mun kiireessä, niin liukastuin siihen, mulla murtuu pohjalluun joka onneksi mm-hmm. turha, sitä ei ihminen tarvi mihin mihinkään, Et ei tarvitse kipsaa, ei mitään siellä, se vaan on, tekee että piti vaan välttää niinku mm-hmm. tekemistä. Uh, seuraava uh, no, tapaturma oli nyt tänä kesänä, kun mä ajoin sitten polkupyörällä, mm-hmm. ja aivan täydellinen keli, kiva asfalttitie, kaikki niinku, aivan täydelliset olosuhteet. Ihan yhtäkkiä tyhjästä siihen, mä huomaan, että siinä tiellä on semmoinen lapsen nyrkin kokoinen kivi, suoraan mm. pyörämenossa kohti siitä. Niin mitä mä pöliä teen? Mä yritän väistää sitä kiveä ja jarruttaa samaan aikaan, niin pyörähän lentää alta mm. pois. Mun olisi vaan pitänyt mennä eteenpäin ja katsoa, jos se osuu kiveen se osuu, jos se ei osu niin hyvä juttu. Mut yritin väistää kaaduin. Uh, mm. Yritin ottaa kädellä vastaan, koska sehän luonnollisesti pelastaa mm. tilanteen. <laughs> niin mm. Mulla murtu täältä kaksi luuta, Joo. jotka on turhia, niitä ei tarvinnut mihinkään, mutta se piti kipsata, mikä oli turhaa, koska ne luut on nyt kauempana alkuperäisestä paikasta kuin ennen kipsiä. Aivan. Niin nyt mm-hmm. seuraavaksi, jos se oireilee tai pysyy kipeänä, niin ne leikataan pois, mikä on Suomessa hoitomuoto siihen tilanteeseen. Ja käsi alko parantua, niin salilla aloin palautella salitreeniä itselleni <laughs> nostiin, Tein penkkiä käsipainoilla. Ihan normaalit 15 kilon painot, ei mitään ongelmaa nostella. Kunnes yhtäkkiä tämä käsi, joka oli murtunut, niin siihen iski hirveä kipu. Se valahti automaattisesti, se käsi jotenkin alas 15 kilon paino suoraan rinnan päälle. Ja mä ensin luulin, että mulla meni selässä jotain, koska selkä tuli kipeäksi. Ja mä ajattelin, että eihän seläsi mikään luumurru, vaan se on joku lihasvamma siellä. Että kyllä se paranee, mutta pitkin viikkoa se kipu paheni. Kunnes sitten oli, äh, no suunnilleen kuuden päivän kuluttua sunnuntaina, niin se oli niin kipeä, että makaaminen paikalla ja hengittäminen sattui. Hmm. Ja se alkoi sattua jo rintaan. Menin lääkäriin, niin mikään ei ollut murtunut. Mutta siinä on rustoon tullut niin kova osuma, että se rusto on vaurioitunut. Hmm. Ja sillä oli joku nimi, jota mä en enää no, muista sille äh, tilanteelle. Niin sille ei voi mitään. Se vaan sit itsekseen paranee jossain kohtaa. Että kyllä näitä tapahtuu Siis se laji, laji kuin laji, niin, niin
0: ei se ja niin se, se jotenkin, se on vanha sanotaan, että urheilija ei sitä tervettä mm. päivää, mutta itse asiassa mä luulen, että urheilija kuitenkin lopulta näkee niitä terveitä päiviä enemmän kuin muut.
2: Ja hassu juttu, mm. <laughs> mutta kun mä aloin ne liikkuu enemmän. Mm. En mä tiedä, mitä tuo muotoilu tarkoitti. Mutta siis mä olin aikoinaan, mulla oli kolme kertaa vuodessa mm. flunssa ja tosi usein poskiontalon tulehdukset ja jatkuvasti kaikki kivoja ja kodeinipi, tosi joita oli kiva juoda ihan vaan, kun perjantaina tuli väsyneenä töistä kotiin, niin nyt on taas vähän olo, että täytyy yskä tulla täältä. Mä <laughs> kuitenkin, niin kävin aika usein lääkärissä. Nyt sitten nelkyt, neljä vuotta 40 kiloa myöhemmin mm. niin en mä muista, tämä on todella naurentavaa, että koronan aikana mä en ollut kipeänä. Siis mm. mä oon elämäni terveemmässä kunnossa ja mä en oo mm. mitenkään ollut eristäytyneenä kotiin, vaan mä oon niin liikkunut tuolla mm. kohtuu vapaasti ympäriinsä. Uh, koska mun työ on ollut semmoista, että mä oon käynyt siellä työpaikalla ihan koko ajan. Niin jotenkin sitä vaan täysin pysyy mm. ihan eri... No. Mm jossain Myös ruokavalio
0: tietysti vaikuttaa mm. tosi paljon, ja just se, että saat kaikki tietyt mikronutrientit mm. ja muut, riittävästi vitamiineja ja muuta. Niinku, ähm, itse just jännä, kun mainitsin, että COVID tänä vuonna. Mm. Siis se on oikeasti aika kertaa, kun mäkin olen ollut vuosiin kipeänä, esimerkiksi kuumeessa. siitä lähtien, kun alkoi liikkuu, äh, mun, mun niin pahin on tämä tupakointi mä on off tupakoinut tässä viimeiset. Mm kuinka monta vuotta ja viimeiset kaksi, puoli vuotta etenkin ollut sellaista, että niin kun on pitkiäkin kuukausiakin taukoja tupakoin sitten taas palaa ja taas uudestaan, ja ei, ja kyllä. Ja mä huomaan sen, että kun mä poltan tupakkaa, niin silloin on sellaisia, että hei, mä saatan olla tulos kipeäksi, ja on useimmin tukossa, ja allergiaoireet on pahempia ja tämän tyyppisiä juttuja. <laughs> Mutta sitten aina, kun on tupakoimatta, niin sitten tulee aina niin parempi olo, ja sitten kuitenkaan sä et pöljänä muista sitä hommaa. Ja mulle se liittyy sosiaaliseen, koska itse asiassa sinunkin olen käytännössä tutustunut tupakkaan. Siellä. Siis mä
2: muistan, vahtimestarit yritti raahata sut siitä seminaaritilasta pois, kun olit se, joka siellä polotti.
0: No ei näin, mutta siis se, siis se, missä kohta me juteltiin, ensimmäistä kertaa niin, että siinä ei ollut muita ympärillä.
2: Kyllä, silloin sä olit tupakalla <lacht> <ja> <lacht> lähdössä salaa ostamaan nikotiinia.
0: Kyllä. Tämä on se vähän niinku hassu juttu tupakoimissa, <lacht> että se kuitenkin tietyllä tavalla on se paikka, missä niitä kavereita saattaa tehdä. <lacht> Mulla on myös muita kavereita, joita en varmasti olisi tavannut, jos en olisi tupakoinut siihen aikaan, kun ne tapasin. <sukkut> <tätä> <tätä> Se on vaikea selittää, mutta niinku siihen on ne omat, omat juttunsa. Vaikka mitä enemmän ikää on tullut, sitä enemmän mä on yhä silleen, että en, en halua tupakoida. Siis kun sä
2: oot, m- ihan viaton ja sä et halua tupakoida, mutta elämä vaan palkitsee aina, kun sä oot spaddo huulesta jossain, niin mukavia ihmisiä tulee ja kivoja asioita tapahtuu.
0: Ehkä mun aivoissa on joku väärä, väärä niin firing siihen, että tupakka antaa hyviä asioita mun elämään.
1: Samaa tekee myös alkoholi. No mm-hmm.
0: joo. Mä luulen että baarissa ja opiskelijan bileissä pikkuhiprakassa, niin kuin niin monen se on tutustunut mm. joskus. Alkoholin mä jätin siis, äh, silleen, että oisin joisin itse sellaiseen tilaan, että, että enemmän kuin se yksi tai kaksi sanosta, joka lähtee muuttaa, niin, niin 2015 juhannus oli jotenkin se viimeinen. Se, se krapulava oli semmoinen, että ei hyvä, mä 35, mä 15 kiloa, mä oon krapulassa ja vituttaa. Se oli myös se 2015 se vuosi, kun mä aloin tosiaan tekemään liikuntaa. Jaha. En kylläkään koskaan juonut niin kuin usein, mutta et, kun mulla on se paha tapa, että jos mä juon sen sanotaan kolme-neljä annosta, niin sitten mä juon niin pitkään, kun mun tajunta pysyy. Päätännössä <lacht> niin pysyn tajuissa, niin se on vähän huono. Siis m- mulla on
2: ihan sama, ja mun suurin ongelma on se, että vaikka mä olisin kuinka humalassa, niin mä oon hirveän miellyttävä, kohtelias ja vaikutan selvältä. Eli mulle myydään baarissa niin kauan, kun se on auki. Se on tosi huono kombinaatio.
0: Kyllä. 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 Se, on, se on, mutta ehkä se on geneettistä. Mä luulen, että se on geneettistä tietyllä tavalla geneettistä, koska niin alkoholista suusta löytyy. Meillä vähän varmaan kaikilta löytyy kyllä, kyllä Suomessa. Se, se on mutta, että... kyllä täysin. Mulla on ihan sama juttu. Että... Mm.
1: Tuota, mm. Kabor kirjassaan Mysto Noomal kyllä puhui hän siihen tyyliin, että mikään ei ole tavallaan aikaan addiktiota geneettistä. Mm. en muista, miten se sen, sen kuvasi, mutta käytännössä siis se oli vähän niin kuin siis selleen, että, tavallaan, että se, jos sun vanhemmat on vaikka alkoholista ja, mm. niin, tota, ja lapsesta tulee alkoholisti, niin se voisi tehdä sellaisen tavalla virhepäätelmään, että okei se, se on geneettistä. Mutta siinä on se kasvuympäristö, mm. kun sä kasvat alkoholi alkoholihuruisten vanhempien ympärillä. Mm. Että miten ne kasvattaa sua, ja minkälainen, kuinka turvaton se koti on ja niin poispäin. Niin se altistaa sitten just addiktioille tavallaan. Koska se on tavallaan riittävän traumaattinen sit se lapsuus. Mm. Et se, et se, sen teesi on enemmänkin just, että se niin tulee, se ei ole geneettistä. Niin, käytännössä Aivan. sitten sitä, sitä, että mikä,
2: mikä se tulee sitä ympäristöstä <köhö> sitten. Työttömyys periytyy, koulutustaso periytyy tosi voimakkaasti. Eihän me hmm. niistäkään sanoa, että tuo työttömyys on geneettinen ongelma. Hmm.
1: Se on Sittenhän on tämä just kanssa, että geenithän toimii myös niin, että nehän aktivoituu tai ei aktivoidu. Vaikka sitten olisinkin jonkinnäköistä alkoholismi-geeniä, niin sehän ei, ei välttämättä niin aktivoituisi. Mm. Että se, se tavallaan se sen vähän niin ongelman redusoiminen niin geneettiseksi niin se on
2: vähän turhan yksinkertaistettu. Tuo on jännittää, kun miettii, että äh, maan ympäristössä, jossa kuuli koko aika, kuinka suvussa on alkoholiongelma. Mm. Mu vanhemmat ei käyttänyt käytännössä ollenkaan alkoholia. Se oli ihan täysin meillä ei ollut missään juhlissa, ei missään. Mu iso vanhemmin ihan sama. Tai no siis uh, isän vanhempiin mä en hirveän hyvin oppinut tunteita, kun ne kuoli pois toinen. No vaikea sanoa murhattiinko vai kuoliko muuten vain epämääräisissä olosuhteissa toisen ihmisen kanssa ollessa. Mutta siis kuoli, kun mä olin tosi pieni, toinen joi itsensä hengiltä sen jälkeen. Mutta sitten äidin vanhemmat taas ei käyttänyt ollenkaan alkoholia, koska äidin isällä oli niin paha ongelma, että se oli ollut linnassa sen takia, että se oli juonut liikaa ja ajanut autolla. Siihen aikaan rattijuopumuksesta joutui vankilaan ja vielä rakentaa Helsinki-Vantaan kiitorataan, mikä, mikä on tänä päivänä tosi outo ajatus.
0: Seutulan Mut... työsiirtelä on vieläkin olemassa siltä jäljiltä avovankilana. Joo. Mun kaveri oli totaali oli ja istui sieltä. Okei, okay, eli nykyään joutuu siitä, <laughs>
2: mutta kuitenkin ne, äh, mulle on siis pienestä pitää opetettu sitä, että tämä on geneettistä ja paha hmm. sutvia, jos käytät alkoholia ja muuta. Hmm. Ei saa koskea vahingossakaan paha juoma, aikuisten juttu, et kokeile. Hmm. No sit kun musta tuli täysikäinen, mitä mä teen, mä mä ostan viinaa. Hmm. Ja se oli, kuin uusi maailma auennut mulle, hmm. että musta tuli paljon itsevarmempi, mä uskalsin puhua ihmisille, ehkä jopa pidin itsestäni, mitä hmm. mä en lapsena, siis oon, mulla on tosi haastavat kasvuallisuhteet mm-hmm. olleet ja mä oon vihannut itse. Aikaan kerran mä oon miettinyt itsemurhaa lasten tokalla, mikä ei ole tervettä ollenkaan. Se ei ole kovin tervettä. Uh, niin pointti oli se, että alkoholi tuntui tosi mm-hmm. hyvältä. No totta kai mä juoda sitä. Mä olin muutama mm-hmm. vuosi, josta mä en ole hirveän ylpeä. Ja elämä olisi voinut ottaa ihan eri suunnankin mm-hmm. silloin. Mm-hmm. Niin onko se oikeasti ollut geneettistä vai onko vaan se mun traumaattinen lapsuushistoria mm. ja sitten se opetus siitä, että sä muuten otsit niitä, että kun sä alat juoda, niin sä et pysty lopettamaan, mun ei tarvitsekaan lopettaa. Mm.
0: Niin, niin, koska, koska kysymys. sä et edes pystyisi mm. lopettaa kuitenkaan, niin. miksei syrjittää. Se on hyvä kysymys siis, ja mä lätrasin alkoholin kanssa, kun mä olin itse, itse siis me ollaan molemmat Lappeen olis olleet Oliko se vielä niin, että sä aloitit just siinä vuonna, kun mä vaihdoin sitten kun 2002, eli,
1: 2002 mä aloitin.
0: Ei, sä aloitit vuot- mä oon vuosi oltu yhtä aikaa, Anteeksi, korkeakoulussa. Öö, tota, Mutta joo, siis itse sitten ekkarina, koska mä olin ollut siihen asti käytännössä täysin absoluuttisesti. Mä tuun taas perheestä, jossa on alkoholismia, joten mulle se oli semmoinen, että mä en tuohon koske. Mutta sitten meni eka pari poikki, joka aiheutti sen, että piti jotenkin lääketeetteensä. Ja toivon just, että et, 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 se Kapoor Mate puhuu tosi paljon siitä, että se mitä ihmiset hakee, olisi se sit alkoholismi, olisi äh, jotkut nämä koemmat huumeet, amfetamiinit tai opiaatit, niin ihmiset hakee sitä menetettyä tietyllä tavalla, niinku, koska se tulee se, semmoinen niinku alkoholiskin lämmin ja mukava olo mm. ja sä jotenkin tykkäät itseasiassa, jos tulee a- sosiaalisempia ja mm. mukavampia, se vie sen, sen niinku, trauman sinne jonnekin taka-alalle, mikä sua siinä niinku, haittaa. Niin se on just toi, että se, se addiktio tietyllä tavalla on, se on niin kun, Se ei itsessään edes sille ole sairaus, vaan se on toisen sairauden itse lääkitsemistä epäterveellä tavalla. Kyllä. näin. Ja, ja just toi, että niin Suomessa puhutaan talvisodan traumasta, että kun, kun se porukka tuli sieltä kotiin, ei ollut psykologia tai psykiatria, jotka olisivat voineet niitä sotilaita, jotka on joutunut. Ensin ne on ollut ihan tavallisia maanviljelijöitä, ja ties mitä työläisiä, kauppiaita ja muita. Sinne joutuu käymään siellä, näkemään sen karmeuden, kun melkein kuitenkin Suomi kaatui, ja mikä määrä siellä on kuollut niitä venäläisiä. Jokuhan jokaisen niistä tappanut, Kyllä. niistä neuvostoliiton sotilaista. Et ne on kaikki tavallaan tullut tappajina takaisin sieltä. Ja sinne on pitänyt yhtäkkiä tasolla maanviljelijöitä, ja kauppiaita, ja työntekijöitä ja muuta. Öö, niin, niin, ja ei ole mitään niin sopeuttamispalveluita. Koska maa on siinä kunnossa, että jos et sä oo sitä, hmm. niin kaikki kuolevat nä- Kyllä. <laughs> niin, niin se, että sit, nämä on hyvin paljon juonut alkoholia ja käyttäneet sitä siihen, ja sitten niiden lapset on traumatisoitunut siitä, että niillä ei ole ollut fajaa, joka olisi pystynyt edes häntelemään oman elämänsä. Mm. Ja, ja se on niinku kertautunut polvesta toiseen. Että kun puhutaan talouselämän traumasta, minusta siinä on ihan perää. Mm. Et, et Suomen, Suomessa on siinä mielessä, ei se ehkä tilanne ole, mutta aika erityinen tilanne, koska täällä kuitenkin niin iso osa siitä miessukupolvesta, plus naisista vielä, oli se rintamalla. Koska me ei pakko pistää kaikki sinne, kun muuten olis huonosti. Suurimmassa maista kuitenkin armeija muodostaa joitain prosentteja populaatiosta, mm-hmm. koska ne on niin isoja populaatioita. Niin musta tuntuu, että on, siinä on ihan perää, että me puhutaan siitä talouselma-traumasta, ja ehkä niin kuin jos puhutaan siitä, että Suomessa joka kuudes aikuinen kokee jonkun kaltaista alkoholiongelmaa, niin, niin voidaan katsoa sinne historiaa ja miettiä, että olisiko siinä niin jatkumoa.
1: Jos no se on itse trauma tavallaan suvussa tavallaan mm. eteenpäin. Jos ei sitä joku osa tavallaan pysäyttää. Mm. Ja se vaatii sen tietynlaista tietoisuutta, sitten, tai ymmärtää sitä, että, tai, äh, sa, tai sanotaan heräämistä, että herää siihen niin kuin, että, mm. mi, mi, mitä, sitä, mikä, mitä trauma itse kantaa. Kyllä. Ja sitten, ettei sitä niin kuin, Tuota, dumppaa niin kuin jälkikasvulleen, se, se on vähän niin kuin se, mutta tuosta kun sä sanoit just kanssa, että alkoholisemista tai addiktiista sairautena, niin se kabormateen niin puhuu siitä just siihen tyyliin, että, että se ei näe niin kuin, näitä sairautena, koska tota, niistä tavallaan aina se, että joku ottaa alkoholia, joka on addiktoitunut siihen, niin se saa siitä jotain, mm. Et se, että, että ei kukaan niin kuin, että jos vertaisit johonkin oikeaan vaikka syöpään, niin et mm. se siitä saa mitään. Mm, mm. Et se, 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 siinä, on, siinä on kuitenkin sellainen iso erottava tekijä sitten addiktiossa ja sitten varsinaisten sairaat, välillä. ja välillä.
2: Tuokin on määrittelykysymys, mikä on sairaus. Et kun miettii, että mm. homoushan on ollut sairaus vielä, kun olen syntynyt. Totta. Mä jonkun aikaa elänyt sitä, no on vauvana, nyt on vaikea määritellä, mm. että tämä hommaksi, mutta mm. siis kuitenkin teknisesti ottaen, niin jonkun mm. aikaa se on ollut sairaus.
0: Mm. Joo, ja siis se on selkeä kyllä sellainen tekijä, mikä, kun puhutaan, että erityis, erikoiset mm-hmm. ihmiset, niin, niin tekijä, mikä mm-hmm. saa sut vähän niinku stand out yhteiskunnassa. Nykyisin paljon vähemmän kyllä. Mm. Siis kyllähän se niin jutut on muuttunut, et... et en mä tiedä, haluatko puhua tuosta enemmän no, siitä, miten homoseksuaalisuus on näyttäytynyt sulle. Voi
2: taivas, siihen ei riitä, niin tämän <hym> aika ollenkaan. <tönen> <tönen> <Remi> siis se on täyttä kuraa. Mutta pitää muistaa, että mä olen nuoruuden siellä 90-luvulla, jolloin kyllä. tämä oli ihan eri maa kuin nykyään. Mä ottanut Turpiin kadulla homouden takia kylän ainona homona tapuli kaupungissa. Aivan. Ja nythän me eletään ihan eri maailmassa. No kyllä. kyllä. Mutta ihan piruutta, niin mä elän kyllä vieläkin rekisteröidyssä parisuhteessa enkä missään avioliitossa, koska se on mm. kovalla vaivalla hankittu ylipäätään toi oikeus Aivan. Suomeen, niin mä en sitä muuta ennen kuin valtio pakottaa muuttamaan. <laughs> okay. Mut, työelämässä on kohdannut sellaisia mielenkiintoisia mm. ilmiöitä siis hyvinkin myöhään mm. vielä. Ja tietyllä tapaa on jollain tapaa, onko se ulkopuolinen oikea, mm termi, mutta siis on case, jossa niinku on pyydetty, että älä asiakkaalle tuo puolison sukupuolta esiin tai mm. uh, sun homo-esihenkilö uh, on voinut sanoa, että sun homous ei vaikuta siihen, miten arvioin sun työpanosta. Ei pahalla, mm. toivon mukaan, mm. vai ihan vilpittämästi, että on ihan fine, mm. mutta siis eihän tuo normaali sano noin. Mm. Uh, ja sit heti perään tullut pyyntö, että kuitenkaan töissä puhuu. Niin hirveän mm. paljon, että kun se voi loukata joitakuita, kun meillä on homofobikkoja töissä. Tällaisia, tällaisia, niin tällaisia kommentteja, on törmää aika paljon. Mm-hmm. Et ehkä ärsyttävimpiä. No voi olla, että heteromiehet kohtaa ihan samaa mm-hmm. kysymystä, että miksi sä palkkaat naisia tänne töihin. Mm-hmm. Mulla on tullut, että onko ulkonäkö ollut syy, miksi sä palkanut tuon nuoren miehen tänne töihin, tai mm-hmm. annoit sä siksi palkan korotuksen. Et se jännää, tulee niinku tämmöisiä.
0: Niin ne ennakko niin. Mm-hmm. Koska toihan on melkein... Niinku kun sä mainitsit sen, että, että no, minkä takia kaikki mm-hmm. sihteerit on, kaikkien johtajien kaikki mm-hmm. sihteerit on yleensä kohtuunnuoria, kohtuun ylönnäköisiä naisia, onhan siinä nyt joku yhteys. Et siis, nyt se sä on, sä se on tosi
2: vaarallisilla vesillä, mm. koska mun assistentti on nuori mies. <laughs> 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 Mut, <laughs> Mutta
0: et, Se on myös tietyllä tavalla peilausta siitä, mitä se heteromies katsoi, että se itse tekisi semmoisessa asemassa, et jos mietit sitä siltä kannalta.
2: Siis mä oon törmännyt ihan mm. oikeasti uh, 2000-luvulla tilanteeseen, jossa toimari sanoo, kun firma mm. eti tätä uutta sihteeriä, mm. toimari sanoo, että emme nyt miestä voida haastatella, ei se siinä tehtävässä kauaa pysy. Koska mies haluaa uralla eteenpäin. Ai vastaako ne naisreppanat, jotka ei halua uralla eteenpäin, jotka ovat kiitollisia, kun ne saa täällä tehdä jotain, minkä hän katsoo todella väheksyttäväksi tyhjäksi. Se on tosi erikoinen tuollainen.
0: Ne on sellaisia, mitä on. Ja tota, ää, siis Tietysti ihmisten kategorisoiminen demografioihin, niin kuin mitä me kaikki tehdään jonkun verran, johtuu siitä, että me halutaan säästää ajatusenergiaa. Mutta se, että niin kuin, kun, jos sä haluat oikeasti elää niin kuin tavallaan, se mikä, mikä mua haittaa myös identiteettipolitiikassa on se, että, kaikki, että eihän kaikki homot ole samanlaisia esimerkiksi. Tai etenkään koko se LGBTQI-yhteisö, niin eihän se ole mikään yhtenäinen joukko vaan siellä on ihan sika erilaisia ihmisiä. Mäkin tiedän että kun sit on paljon tähän kuuluvaa porukkaa. Niin, niin, se on jännä, että, että sit kun ne niputetaan kaikki yhteen, ja siis puhutaan mm-hmm. yhtenä tavallaan. Ja sitten ne vielä itse niin identiteettipolitiikassa tavallaan tuo sen, että hei, me ajetaan kaikki tämän saman poruka, mm-hmm. mutta itse asiassa ei välttämättä ollenkaan mene niin. Kyllä. Et, ja, ja se, että ihmisen kohtaa yksilönä. On, ja mä luulen, että johtamisen semmoista on ihan... Niin ensiarvoisen tärkeä taito, että pystyt katsomaan niiden vaikka demografioiden tai näiden läpi. Ja, ja se, että on jännää tietyllä tavalla, okei, okay, niin mä en halua vähäksyä sitä, mitä, mitä sä oot kokenut, mutta se, että, että ää, mäkään en ole miehisi mies <laughs> millään tavalla, vaikka olenkin hetero. Ja mä veikkaan, että... Jos minua olisi testattu lapsena, mulla olisi varmaan todettu jonka asteinen Asperger tai tämmöinen autismispektirin häiriö. Sittemmin oletan, että, että minulla ei sitä ole niin aikuisella. Mutta että niin kuin, se, että mä olen ollut erilainen kuitenkin. Ö, ja ihan jo se, että olet, olet pienessä kaupungissa ainut poika, joka haluaa oppitunnilla oppia, kun kaikki muut haluavat <laughs> niin siis Se on tosi, tosi monta syytä, missä voit joutua yrityksiä, että mm. Kadulla. että ei siinä niinku mitään, ja, ja kun itse olen aika individuallinen ihminen, ja siis, mä että ihan viime päivinä, että kun katsoo kaikki ihmisiä maailmassa, ihan niin kuin kadulla tulee porukka vasta niitä silmiä, kun sä jotenkin niinku näät niiden silmistä, että mitä ristiä ne kantaa. tai se, että mitä ristiä, mutta että se jotenkin, että kaikki kantaa sitä omaa ristiään, ja kaikki luulee, että ne pystyy näyttelemään, että ne ei kantaisi sitä omaa ristiään, mutta ne kaikki kärsitään. Mm. Tavalla tai toisella, syystä tai toisesta. Ja mun mielestä se, että me ei edes puhuta siitä kärsimyksestä avoimesti. Että mitä me on jouduttu kohtaa meidän syistä, niin me ei ymmärretä toisiamme ja toistemme kärsimystä myöskään sen takia. Mä otan tämän tosi kristillisellä kielellä, koska se on mulle luontainen tapa miettiä mm-hmm. tätä asiaa. Mutta ymmärrät varmaan, jos mä sanon, että kaikki kantaa omaa risteen, mitä se tarkoittaa. No tämä on se, kun puhutte, että länsimainen kulttuuri osaisit siellä baarissa <laughs> käyttäytyä, niin osaat ymmärtää nämä arkitypaaliset ilmasot, mitkä tähän meidän kulttuuriin liittyy. Kyllä.
2: Siis toihan jänne toi, että yksilön kohtaaminen, koska kaikki ihan haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi paikalla. Mm. Ja sitä varten ihmiset on valmiita maksamaan omalla työllään esihenkilöiden liksaa, että on joku, joka näkee ja kuulee ja on tukena ja jeesin. Ja sitten jos miettii niin kuin johtajan näkökulmaa, niin toi tulee tosi vahvasti jo siinä, että miten saadaan se jengi pelaamaan yhteen. Mm. Kun jotakuta motivoi raha. Siis joku on ihan vilpittömästi mm. töissä mm. sen takia, että hän haluaa tienata ihan hitokseen. Mm. Hän haluaa tehdä hyvää dounia saadakseen lisää rahaa. Mm. Ja se on se luokkaa viidesosa ihmisiä, 19 pinnaa ihmisiä. Sitten on joku 50 pinna, joka määrittelee menestyksen työelämässä. Että he on päässyt sellaiseen tilanteeseen, että työelämä- ja yksityiselämän balanssissa, mm. että he... Pärjää niin hyvin, että he pystyvät tasapainottaa kaiken, ja kaikki kulkee jotenkin harmoniassa keskenään. Siellä on, sit on ne ihmiset, jotka haluavat jonkun suurema suuremman niin kuin mm. se visio, mitä he haluavat parantaa maailmaa, tehdä siitä mm. paremman paikan. Että töistä pitää löytyä niitä niin kuin elementtejä. Kaikilla on ne omat motivaatiolähtökohdat, Niin Sehän ei silloin tarkoita, että nyt me kehitetään tämä firmaa, yhtäinen provisiojärjestelmä, ja sitten ajatellaan, että kaikki tekee innoissaan töitä, kun on provikkapalkka. Vaikka se lähtee siitä, että tiedetään, mikä sitä yksilöä siellä motivoi. Mm-hmm. Ja mikä auttaa häntä kasvamaan ja kehittyä niin asiantuntijana omassa työssään kuin mm-hmm. ihmisenäkin. Ja siihen kun pystyy vastaamaan, niin silloin sieltä alkaa syntyä todellisesti, niin se potentiaali alkaa tulla esiin sieltä tosi voimakkaasti. Ja mm-hmm. se on hirveän vaikeaa. Se ei mm-hmm. ole todellakaan helppoa hommaa. Mm-hmm. Ja noinhan
1: on toisaalta niin kuin lomittaisia. Siis että jos... Joku, se, se primäärisyy on vaikka se just se rahan tienaaminen, mm-hmm. niin kyllä nämä, just vaikka se, että niin sanotusti parantaa maailmaa, niin kyllä sekin niin kuin kyllä. tavallaan sanotaan plussa. Että, mm-hmm. että, että, että jos niin kuin parhaan rahan tekisi jossain hyventekeväisyysjärjestön tota, leivissä, niin ei se ole sellainen, että ei mä tänne halua mennä koska mä en halua parantaa maailmaa. vähän <laughs> <Ja. laughs> <haluan> vaan tiedotan. <laughs> kyllä.
0: Jee, mutta toisaalta se varmaan vaihtaa siitä järjestöstä firmaa, jos palkkatuplaintuisi
1: niin,
0: tai enää pääsi yhtä paljon parantaa maailmaa.
1: Mm.
0: Sitten taas se tyyppi, joka haluaa parantaa maailmaa, ei välttämättä edes ottaa sitä liksaa, jos se työ, jos se näkisi, että se työ on joku öljyyhtiön tai jonkun tämmöisen ilmastoaktiiville varmasti olisi esimerkiksi vaikea paikka. Ja just toi elämään suurimpia visio kuulostaa tutulta itselleni. Mutta en silti pistäisi pahakseni palkakorostekin. Ihan koska tahansa. Kiitos, antakaa lisää.
1: Tämän, tämän voitaisiin tänään klipata ja lähettää johdolle. Kyllä. Pieken toiminnan johdassa on sähköpostia. Ai ai. Tässä pieni pieni vinkki.
0: Huuhu. Olisikohan meillä yhden ill- perjantai <tota, niin keskustelut paketissa vähitellen, mitä te luulette? Halu- onko Lennillä jotain, millä haluat tyhjentää vielä pajatsoa?
2: Niitä kai kyllä enää Onko Vai onko olemassa vielä?
0: Enää ehkä niin kuin...
1: Museokäytössä tai... tai niinku... siis
0: jotkut pitää niitä kai vähän niinku nostalgiasyysä Joo. vielä. Joo. Mutta ei, ei varmaan kyllä siinä mielessä, kun, kun niitä on ennen ollut. Ähm, mutta minun haluan kysyä sinulta yhden kysymyksen, minkä minä kysyn kaikilta meidän vierailta, ja itse kysyn, kysyn vaikka missä. <laughs> se ei ole toi. <laughs> mä luulen, että se ei ole toi. Mä, toki voi olla, että se on, sun vastaus on silti toi, mutta mä kysyn, että mikä sinulle tuo toivoa tulevaisuuteen? <laughs> Onko se se 42? <laughs>
2: <tos> siis tuohon tekisi sanoo 04200 nolla niili ja nolla keraava, <tos> mutta jäätään sanomatta. No varmaan se, että aina on selvitty. Hmm. Siis ihmislaji on selvinnyt aina, niin se tarkoittaa, että vaikka yksilö ei aina selviä sen, niin kyllä kaikki muut selviää ja elämä jatkuu.
0: Ehkä se on hyvä loppukaneetti hmm. tähän. Kiitos että olit meidän vieraana. Toivomme, että meidän katsojat ja kuulijat on nauttineet tästä matkasta taas meidän kanssa tänne mustan aukon äärelle. Ja pyydetään taas kerran, että painakaa niitä subscribe- ja like-nappeja, koska se on se juttu, millä tämä niin leviää eteenpäin. Ja jos löydätte jonkun, jolle haluatte just jakaa tämän se keskustelun, joka voi siitä hyötyä, niin jakakaa sitä. Kiitos.
1: Kiitos. Yes. Moi.
0: Hei hei.